0: Was helfen da schon namhafte Gäste?
1: Hey guys, this is Michael
0: Hallo, hier ist Roger
2: Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat Raffing.
1: Hallo, Sie hören Christoph Daum.
0: Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nix.
3: Sportradio 360, die Big Show 345 und ich freue mich heute halt ganz besonders, ich freue mich immer, wenn der liebe Kollege Martin Konrad von Sky Austria am Start ist. Servus Martin.
4: Hallo,
5: Freue mich auch.
3: Und du hast heute Martin jemand mitgebracht, einen, eine Legende, das darf man glaube ich sagen, des österreichischen Fußballsports, den ich auch schon in Volksberg gesehen habe. Daran wird er sich glaube ich nicht erinnern, aber wir fragen ihn gleich einmal selbst, das ist der große Hans Krankel, servus Herr Krankel, wie geht's Ihnen?
6: Ist gut, danke, alles in Ordnung, Gott sei Dank, danke.
3: Ein Testspiel muss es gewesen sein, 1981 glaube ich, beim wenig glorreichen ASK Volzberg mh, mit dem österreichischen Fußballnationalteam erinnert, erinnert man sich an solche Sachen noch, oder hat man das erfolgreich verdrängt?
6: Na, no, was man es jetzt gesagt hat, erinnere ich mich wieder, aber ich kann mich nicht <lacht> an den Ausgang dieses Freundschaftsspiels
3: erinnern. <lacht> 6-0 für die österreichische ah, fußball ja. wir,
6: wir haben damals immer gespielt dazwischen. Ja, das waren immer so, so Vorbereitungsspiele. gegen kleine Gegner haben immer gespielt, ich kann mich daran erinnern, aber direkt an das Match nicht mehr.
5: Ja,
3: wir, die, die Erinnerung ist viel frischer und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir mit Ihnen reden. Sie haben mit dem Martin gemeinsam begleitet am Sonntag das Spitzenspiel der österreichischen Fußball Bundesliga zwischen Red Bull Salzburg und Zwischensturm Graz. Sturm meine Mannschaft, aber Salzburg hat gewonnen. Herr Krankel, hat Sie die Salzburger, haben Sie die Salzburger so weit überzeugt, dass man sagen kann gegen Dortmund, das ist eine 50 50 Partie?
6: Ja, das ist es wirklich und in, in letzter Zeit haben die Salzburger sehr überzeugt mit ihren modernen Spiel. Sie sie tauschen auch durch die Belastung auch immer drei oder vier Spieler und es macht keinen Abbruch. Es ist egal, ob der oder der spielt. Also sie sind in einer sehr guten Form. Und ich glaube, Borussia Dortmund, Austria Salzburg, das wird, also Red Bull Salzburg, wird das wieder ein interessantes
3: Match werden. Martin, wie, wie schaffen das die Salzburger? Weil die verlieren jedes Jahr fünf, sechs gute Spieler, manchmal überragende Spieler. Ist es der Coach? Ist es das gute Scouting? Was ist es bei Salzburg?
7: Vor allem das Scouting. Aber das ist natürlich ähm, schon seit Jahren so. Das heißt, sie haben gerade in Afrika, in Mali, aber auch in anderen Ländern unglaublich hervorragendes Scouting, wo sie immer wieder Spieler finden, die dann eben schon mit 15, 16 gefunden werden, mit 18, weil ab 18 ist es ja offiziell erlaubt, dass man auch von einem anderen Kontinent äh, wechseln darf, von der FIFA aus, dann mit 18 tatsächlich herkommen. Sie sind auch jetzt wieder in Jänner vier gekommen, Sie Afrikaner, die also jetzt in Liefering, wieder sozusagen eingeschult werden, wenn man das möchte, die in der juve gespielt haben, zwei Spiele, jetzt ist man ja ausgeschieden, gegen den FC Porto und, und die dann eben so wie die, die man schon kennt, eben dann nach zwei, drei Jahren über Salzburg vielleicht den Weg in eine internationale Liga, in eine bessere schaffen werden. Also das ist eigentlich ein System, das mittlerweile seit Jahren ganz gut funktioniert und da ist natürlich auch viel Aufbauarbeit dahinter. Und zweitens, sie haben es heuer im Jänner erstmals geschafft, keine wichtigen Spieler zu verlieren also keine, einen haben sie verloren den Miranda, aber dafür haben sie den Ramaglio geholt aber ansonsten war es immer so, dass im Jänner und auch im Sommer, wie du gesagt hast zwischen drei oder fünf mhm. Spieler die also eigentlich Stammspieler waren abgegeben wurden und das ist diesmal im Jänner nicht der Fall gewesen
3: Herr Krankl, das klingt natürlich ein bisschen nach Fußballfabrik, nach System Red Bull Salzburg in Österreich Vielleicht hat man sich mittlerweile schon daran gewöhnt, aber Sie, Sie sind ja mit dem Esker groß geworden. Tut Ihnen das ein bisschen weh, diese Entwicklung? Äh,
6: weh nicht. Weh nicht. Ich, ich bin ein Mann. Ich bin, ich bin eine andere Generation und ich bin sehr für die Tradition. Hm. Und die Tradition hat natürlich Red Bull Salzburg nicht. Das können Sie aber nicht haben, weil Sie ein junger Verein sind. Äh, ich, ich bin kein Anhänger von diesem System, aber eins muss ich sagen, ich stimme da völlig dem Martin zu. Sie haben erstens einmal das beste Scouting, was es überhaupt gibt. Und sie kaufen keine Stars. Sie haben nie Stars gekauft. Sie haben immer Spieler gekauft, die man eigentlich nicht gekannt habe. Und diese Spieler, nicht immer nur Junge, aber meist sind es Junge. Und diese Jungen haben so eine große Qualität, dass sie zuerst einmal in Österreich so gut spielen können. Und auch international, also was sehr gut sind. Sie haben Sie haben so Spylologen wie Manet, also es gibt ja genug, wann ich nur denke, ich, ich dachte, das, soll, das Salzburg hat Gott erledigt, wenn der Soriano den Club verlost, weil das war ein absoluter Ausnahmespieler für Österreich. Ein absoluter Top Spieler und der Top-Scorer überhaupt und hat die meisten Tor geschossen von allen. Und siehe da, sie haben das, auch das haben sie wieder verkraftet und haben jetzt gefunden, wieder einen Tapur, der heute halt nicht unbedingt ein Junge ist und diese jungen, diese jungen Salzburger sind nicht nur Salzburg, aber diese jungen Spieler, so wie der, der Wolf oder der Schlager, mhm. die, die bauen es ganz einfach gut auf und die, die sind sofort, die sind sofort mit Qualität da und Qualität, individuelle Qualität von Salzburg jetzt schon wieder.
3: Jetzt haben Sie ja auch in, in der Endphase Ihrer Karriere in Salzburg-Lehn noch gespielt gegen die Austria Salzburg. Ich weiß schon, das darf man gar nicht sagen, Austria Salzburg und Red Bull Salzburg miteinander vergleichen. Da geht füllen Salzburger das Geimpfte auf und Martin kennt das Stadion auch in Lehn. Parken völlig unmöglich, aber irgendwie war es irgendwie geil. Und äh, Herr Krankel, damals war eine unglaubliche Stimmung, klar, kleines Stadion. Äh, die, die findet er äh, in, in der Arena jetzt da draußen in Klesheim. Nicht statt, Weil die Leute ja. anfressen sind, glauben oder weil das Stadion so groß ist? Nein. Warum ist da so wenig los?
6: Das, äh, wo ich gespielt habe bei salzburg das war ein Traum. Das Lehner-Stadion war damals ja so ein steiles Stadion, so ein modernes Stadion. Natürlich auch in die Jahre gekommen, aber die Stimmung tut den Wahnsinn. Und wie die ich da gespielt habe, bei dieser Verein, also... Das hat er mit mir begonnen und dann haben sie ja die Champions League geschafft und da war ja ein, ein Hype in Österreich, nicht nur in Salzburg. Das war ganz was anderes, das war Tradition, das war Salzburg. Alle Österreicher haben für die Salzburger geholfen und jetzt ist es ganz einfach, das ist das, was, ich, ich bin, ich bin kein Red Bull Anhänger, sicher nicht, aber das ist ein junger Verein und das sind noch nicht sehr alt, die kennen die Tradition nicht haben, wie ich schon gesagt habe. Und sie haben ganz einfach auch nicht diesen Zuschauer, boom, wie das damals war, weiß ich, die alten Salzburger Zuschauer, die was bei uns waren, die was bei mir waren, wie Spieler und Trainer war, äh, die haben sich nicht damit abgefunden, dass halt der andere Verein gestorben ist und man hat einen neuen Verein gemacht, ja. der Herr Matoschitz hat einen ganzen neuen Verein gemacht mit anderen Farben und die sind ganz einfach mit diesem neuen Verein. die meisten, ich nehme an, nicht alle, aber die meisten sind nicht, sind nicht weitergegangen.
3: Jetzt ist es Jetzt ist es so, Martin, äh, dass äh, früher mal, wenn es der Herr Krankel schon anspricht, das weiß ich noch genau, so 83, 84, sogar 78, die Austria ist in, ins Endspiel der Pokalsieger gekommen, damals ganz Österreich, obwohl ich sturm bin, immer schon gewesen bin, obwohl ich nach dieser, da war der Hans Krankel ja dabei, 1981 muss es gewesen sein, im Mai als Sturm eben nicht Meister geworden ist, äh, es tut jetzt noch weh, aber damals im Europacup haben alle mit Rapid mitgehalten, weiß ich auch noch, ich auch natürlich und mit der Austria, Gibt es das noch in Österreich, dass die Fans, jetzt auch die Rapid-Fans, in der Europa League sagen, gegen Dortmund, da halten wir mit Salzburg mit?
6: Na, nein, nein, das gibt es nicht mehr.
3: <lacht> ja, aber warum das nicht? Gibt's
6: nicht mehr. Bei, Solz, nein, bei, Solz, bei Salzburg muss man dazu sagen, damals, als ich nicht mehr dabei war, da war ich aber schon meine Karriere zu Ende, diese Pfeifenberger Partie und Feiersinger, das waren, das waren wie das war wie, in, die waren wie Schauspieler, die die Malen sind angefahren auf die, die haben gut fuß. die haben eine die haben eine tolle. das Mannschaft gehabt und da hat es gestimmt und das war eigentlich das einzige Mal, wo ich glaube, wo mehr Österreicher zu Salzburg geholfen haben. Bei Rapid ist es so, ein Rapidler wird niemals zu Salzburg geholfen und die alten Salzburger, äh, die bei mir waren, die, die Anhänger von alten, von Österreich-Salzburg waren oder Austria-Salzburg waren, die helfen so, an anderen Vereinen. Auch nicht zu so Austria und eine zu so Rapid. <lacht> die haben nur zu einem Verein gehalten. Das ist etwas, das ist halt Rapid-Austria, das ist eine große Tradition, eine alte Tradition. Das sind große Vereine und äh, Austria-Salzburg äh,
7: hat in seiner Art auch da, dazugehört.
5: Ja. Ich hätte auch nicht,
7: dass in, das in Barcelona oder in Madrid das ähnlich sein ne? Die kann nicht, das in, in Barcelona und Na, in Real Madrid, die daumen drücken. Ja, Internet, das, das ja. ist...
6: Das, das, das gibt es nicht, das ist das, die Katalanen wollten sicherlich nicht zu Real Madrid, wenn gegen Paris Saint-Germain so spielen, das ist halt so, das ist so, <lacht> ja, gut. das ist so im Fußball.
3: Also ich glaube, selbst in Deutschland ist es wahrscheinlich nicht so, dass die Dortmunder den Bayern jetzt in der, im Viertelfinale von der Champions League unbe unbedingt Glück wünschen. Äh, Martin, mir macht ein kleines bisschen Angst, wir Österreicher kriegen im nächsten Jahr wahrscheinlich einen zweiten Champions League Platz, aber wenn ich schaue, wie Sturm gespielt hat am Sonntag, dann macht mir das ein bisschen Angst, zu Recht Martin.
7: Naja, aufpassen müssen Sie schon. Also, die Admira ist da. Es ist, es ist Rapid auch da. Wobei, ähm, wir haben ja gestern gesehen, Rapid, ähm, sogar im Berg sind Sie noch nicht. Da wird mir der Hans bestätigen, weil das war viel Pitch gegen ja, Ried, gegen ja. den Zweitligisten im Aufstieg. Aber jetzt sind Sie im Halbfinale im Pokal. Also, am Ende ist halt ja nur das Ergebnis. Aber Sturm spielt jetzt in links und, oder in Waschingen gegen den Last. Äh, ganz ein wichtiges Spiel. Also, wenn da nicht zumindest ein Punkt geholt wird, dann wird es eng werden. Und, und insofern, ist dieser zweite Platz, das hat sich kaum wer vorstellen können, bei weitem noch nicht abgesichert. Fakt ist ja, es geht um die Champions League Qualifikation auf dem Nichtmeisterweg. Das heißt, wird es Sturmzweiter werden oder ist es dann am Ende Rabit oder der Admirer, ist es ja egal. Dieser österreichische Vertreter, also der Vizemeister, kriegt ja dann den sogenannten Nichtmeister am Ende aus aus, aus, aus sehr guten Ligen. Ja, also mhm. es sind jetzt nicht mehr der, der vierte aus Deutschland, weil die haben jetzt einen Fixplatz, aber es ist dann halt trotzdem der, der dritte aus Frankreich. Ja, der zweite aus Portugal, also es wird nicht ganz so einfach, sage ich
3: einmal. Ja, ja Herr Kranke, was, was in Deutschland natürlich auch zu sehen ist, aber vielleicht auf einem höheren Niveau, weil in Österreich kommt es schon auch vor, der Qualitätsabfall nach Salzburg, der ist eklatant. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der zweite aus Österreich gegen den äh, fünften aus na, Spanien hat einen Fixplatz, aber meinetwegen gegen die italienische Mannschaft, also Sturm, ganz sicher nicht mitreden kann. Wie sehen Sie das?
6: Naja, so wie der Martin gesagt hat, nicht? Also, wenn man da qualifiziert hat, muss man Qualifikationsspiele bestreiten. Die Frage ist, welchen Gegner das man kriegt. Äh, vor, vor die, vor die Italiener, vielleicht nur mit Ausnahme von Juve oder vielleicht Napoli mit Abstrichen, braucht man sie nicht mehr fürchten.
5: Mhm.
6: Als Salzburg sicher nicht, als Admiral Rapid oder Sturm kann ich nicht sagen, da jetzt, das ist vielleicht zu schwer, weil das Ganze erst in einem halben Jahr stattfindet. Aber, Grundsätzlich ist es schwer genug, auch da weiterzukommen natürlich, weil man, nicht, weil man nicht weiß, wer dagegen ist und die Gegner werden qualitativ auch durch besser durch diese neuen Lösungen, die sie in der Champions League geschaffen haben.
3: Ja. Jetzt hast du Martin angesprochen, Herr Kranke, gestern und vorgestern ÖFP-Pokal, Viertelfinale, also Sturm ist weitergekommen, Rapid ist weitgekommen, aber gerade bei Sturm, ich kann mich nicht so richtig freuen, dass die zu Hause gegen Wim Passing spielen. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Wie sehen Sie das denn, dass im Viertelfinale der Bundesligist gegen einen Landesligisten einen Heimvorteil hat? Das stimmt hm. doch was nicht.
6: Es kommt, es kommt vor.
3: Ja, aber das stimmt du doch was nicht, das darf so. nicht sein. Es ja, aber
6: Naja, ich, ich kenne jetzt nicht die Gegner, wo es Wien Passing ausgeschaltet hat, <lacht> aber es ist, halt, es ist halt natürlich, ist es ein Mann. Aber gut, Sturm ist jetzt eh weitergekommen. Aber man, man muss halt dann auch die Leistung des Landesligisten oder wie auch immer, muss man akzeptieren, wenn die das geschafft haben.
7: Aber es das geht darum, ob wir
6: einen h haben oder nicht. Es geht darum, dass ja, es einen Vorteil so haben. Um. Das ist so natürlich ist der Wahnsinn. Fr frü früher war es, das ist richtig. Früher war es
7: so, dass wenigste Kleinen einen Anverteil gehabt haben, nicht, aber
0: das ist.
6: Der
7: gibt es nur ja. mehr bis zur, bis zur dritten Runde. Das hat ja. man 2009 ja. geändert, dass ab dem Viertelfinale der erstgezogene Heimrecht bekommt. Und es ist natürlich selten der Fall, dass ein, ein Viertligist oder auch ein Drittligist, weil gegen ja. hat der ja Klagenfurt auch in Salzburg ja. gespielt dass die eigentlich so weit kommen. Aber das hat man geändert, weil natürlich die großen Angst gehabt haben, dass sie dann rausfallen und so. Ja, das da, sie da
5: bin gebaut. ich
7: bei dir,
6: da, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das, 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 das hätte man nicht ändern müssen, weil das ist natürlich eine Sturm Graz gegen Wimpern oder Salzburg gegen
3: Frankfurt.
6: Also das ist, das ist schon nicht normal.
3: Jetzt haben Sie vorhin, oder der Martin, na Sie haben es erwähnt, den FC Barcelona, ich darf Ihnen sagen, mein Sohn geht in Barcelona, der ist jetzt 17, geht in Barcelona Pyjama schlafen und wacht in Barcelona Pyjama auf und rennt mit nichts anderem herum, ich weiß, oder wir alle wissen, das ist Ihre ganz große Liebe. Was ist es denn aus Ihrer Sicht, was ist es denn aus Ihrer Sicht, dass diesen Club ausmacht, ganz so besonders macht? Sie haben dort unglaubliche Erfolge gefeiert. Ja,
6: Erstens, erstens, der Sohn ist ein gescheiter Pur, wie alt ist 17 ist
3: er, 17 ist er, 17, sehr gescheiter Pur, ja, Kann ich auch. 17, 17.
6: Gescheiter ja. Pur, gescheiter ja. Pur. Er hat sich richtig entschieden.
5: <lacht>
6: Barcelona, Barcelona ist für mich ganz einfach gesagt, das sage ich ja immer wieder und nicht, wenn sie unbedingt die Champions League gewinnen, das hat damit nichts zu tun. Barcelona ist für mich der größte und beste Fußballclub der Welt. Wenn ein Club an Barcelona rankommt, dann ist es nur der zweite spanische Club bei Real Madrid. Mhm. Den muss man genauso einen Respekt erweisen. Auf eine andere Art. Aber Barcelona ist das, ich habe das gesagt, wie, die, wie der zu Hause war oder wie der dort war. Aber Barcelona ist im Fußball wie Hollywood für einen Filmschauspieler. Wenn du in Barcelona gespielt hast und das Ganze erlebt hast, das ist wie wenn du in Hollywood äh, ein Top-Schauspieler bist. Das ist das Schönste, was es gibt. Für einen Fußballer das Größte, das es gibt, für einen Fußballer, also dieser Club ist, er sagt, er heißt auf Katalan und Club, das heißt mehr wie ein Club, er ist mehr wie ein Fußballclub, es ist eine Anschauung der Katalanen, die uh, viele, viele Jahre unterdrückt wurden, und das war auch eine, eine Art, sich uh, gegen diese Unterdrückung zu wehren, damals schon, hm. und aus diesem Club ist natürlich schon viele Jahre, auch bei mir, war das schon für mich der beste Fußballclub der Welt, der größte Fußballclub der Welt. Da gibt es wirklich nur Real vielleicht. Vielleicht Manchester United, wenn ich das dazu sein darf. Und ich weiß nicht, sonst freut man schon gar nichts mehr. Alle anderen <lacht> sind auch sehr gut. Aber alle anderen sind auch, es gibt sehr, sehr viele gute und berühmte und große Clubs, aber das ist das, ich kann es war für mich das Neun plus Ultra, ich durfte das erleben zwei Jahre. Und das war das Schönste, was, das Schönste, was es gibt für einen Fußballer.
3: Und, in ja, und
7: ich darf nur
6: ergänzen,
7: ja, ja, ich nur ergänzen, der Hans hat man das ja auch immer, das ist ja auch ein Club, der seine Legenden ja auch wirklich über Jahrzehnte hinweg. Ja, ich wollte ich wollte wollt nicht, ja?
6: ich wollte nicht ja. wieder, ich wollte nicht wieder auf das zurückkommen, weil das ist, wie die, wie die ihre, ihre Helden oder ihre Idole oder ihre ehemaligen Spieler, die sie gern gehabt haben, Uh, wie sie die schätzen, meine die kommt, das ist 40 Jahre her, ja.
5: Das
6: mhm. ist 39, 40 Jahre her. Es, es, wie die, wie dich die in dem Club behandeln, was die für Freude haben, auch mit ihren, mit ihren alten Heroes. Ich bin ja schon 40 Jahre weg, wer neben interessierter Krankheit in Barcelona, kein Menschen. Aber wenn du siehst, wie der Club damit umgeht, das ist eine Freude und das ist ein Respekt, ein Respekt und eine Liebe. Uh. Das gibt's in Österreich nicht und das das das, ja. das gibt's in Österreich nicht und das äh, machen die Österreicher auch nicht so wie die Spanier die ich, oder die Katalaner, aber auch die Spanier das ist unglaublich das das kehrt das kehrt alles zum Flair dieses Clubs
7: Genau. Und deswegen gibt es zum Beispiel so einen wie den Lionel Messi, der dann dem Hans Kranke auch zu seinem 60. Geburtstag persönlich ist. Ja, das, das ist, ist zum Beispiel etwas, ist ja, ja, ja. Das ist ja, nicht, ja. Ganz verständlich, nicht Das muss ja nicht sein. Da wäre
6: da muss da wär Riesen, da wär aber es muss es muss eh nicht zeigen, <lacht> ja nicht sein, der oder der Mann Barcelona, das gesagt, der Messi, der Messi kennt mich nicht, Den haben es schon das war der alte Herr hat gespielt, 40er vor dir und hat ab und geschossen.
5: <lacht> das, ist, das ist, alles.
6: Aber trotzdem, trotzdem ist es für mich schön und es ist eine Ehre für mich, wenn ich ein Telegramm kriege, vor fünf Jahren vom Messi, der, man schreibt alles Gute, Senior Granke, Kolleator, und da hat man halt eine das zeigt halt, das zeigt halt den Respekt, nicht des Messi, sondern dieses Clubs, der sich um das kümmert und das ist schön. Die haben einen Respekt und, das Wichtigste im Sport, glaube ich, ist auch das Respekt und den Respekt haben, den Respekt und den Respekt haben in Österreich nicht immer alle. Ich, aber das ist eine andere Geschichte,
3: ja, ja, das die da, passt nicht da, daher. Die, die passt nicht daher, aber ich, ich bin ja auch, also ich bin ja wie mein Sohn, mein Sohn ist ja deswegen so gescheiter Bursch, war ja auch ein ganz grauslicher Barcelona-Fan, bin immer schon gewesen und ich sage auch, hm. wie ich dazugekommen bin. Natürlich war ich 1978, Hans Krankel wechselt von Rapid zu Barcelona, da bin ich das erste Mal so richtig aufmerksam drauf geworden und im selben, nein im nächsten Jahr bringt mir meine Großmutter, ich glaube die war in Barcelona im Urlaub oder in Italien im Urlaub, aber egal, sie bringt mir einen Wimpel mit vom FC Barcelona, wo noch Bilder drauf sind. Und eins dieser Bilder ja, ja. ist natürlich Hans Kranken und seitdem bin ich diesen es stimmt, man sucht sich den Club nicht aus, sondern der Club sucht einen aus. Und das ja. ist, das ist, so ist es seitdem auch für mich, also wenn Barcelona, da, da schwitze ich, bei Sturm vielleicht noch ein bisschen mehr, aber bei Barcelona auch, meine Frage, Herr Krankel, wir kriegen jetzt ja, immer wenn Barcelona gegen Real spielt, dann wird das aufgebauscht, wir können jetzt alles sehen, im Internet oder im Fernsehen teilweise, war das damals auch schon so, dass diese zwei Spiele gegen Real Madrid in der Meisterschaft alles andere bei so, so weit überstrahlt haben, oder hat sich das erst in den letzten Jahren entwickelt?
6: Nein, nein, das war schon immer so. Das, das geht, das geht mehr beim Fußball. Das sind die das sind die Königlichen gegen die Katalanen, das war schon immer so. Es war bei uns war äh, Franco gegen
7: Katalonien sozusagen, ne? Mhm. Ja, also
6: es war Man jetzt, man jetzt drüber nachdenkt, das das Heimspiel, was man generell mit drückt, 20 um, wo ich ein Tor Köpfen durfte haben wir gehabt, damals 100.000 Zuschauer 105.000 Zuschauer im Camp Nou und wie wir das Rückspiel gespielt haben gegen Real Madrid, wenn ich mich nicht irre, 2-2 in Madrid mhm. waren in Madrid 85.000 oder 90.000 Zuschauer, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Mhm.
3: Fantastisch, ganz, ganz großartig. Martin, einmal noch eine sportliche Frage, bevor ich eine künstlerische dann habe an den Hans Krank. Aber Martin, die sportliche Frage nochmal zurück zu zur nächster Woche, wo die Salzburger also in Dortmund spielen werden. Womit können die Salzburger, Martin, aus deiner Sicht denn den BVB, der nicht gut spielt, aber halt auch nicht verliert, wehtun?
7: Also überraschend glaube ich können sie den BVB nicht. Dafür sorgt dann auch schon auch der Trainer Peter Stöger, der natürlich genau weiß mit seinem Komi Manfred Schmidt, wo die Stärken von Salzburg liegen. Ich glaube auch nicht, dass es ein, 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 ein begeisterndes Spiel wird, was die, die Qualität, die spielerische betrifft. Ich glaube, das wird ein intensives Spiel werden, weil Salzburg eben intensiv spielt und, und Dortmund dagegenhalten wird. Überraschen können sie, glaube ich, überhaupt nicht. Das Einzige, wo ich, und das hat der Hans Krankler auch schon am Sonntag in der Übertragung gesagt, wo, wo man eine Chance sieht, ist, dass die, die Dortmunder Defensive möglicherweise einfach auch Probleme bekommt mit einem Wang, der mit seiner Schnelligkeit und Dynamik ein Spiel mitentscheiden kann, einem Tabu, der technische Voraussetzungen hat und dann eben dahinter die, 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 die Mittelfeldreihe, egal ob Berischer, ob Schlager, ob Dara, ob Jabo, wer auch immer spielt, das, das, da kann man nicht überraschen, aber da kann man eben auch vielleicht ein Tor erzielen, vielleicht eben eine gute Ausgangsposition für das Rückspielschau.
3: Jetzt kommt Herr Krankel. Vor zwei Jahren war ich beim, beim Stadthallenturnier äh, beim Tennis und Spieltag ist vorbei, ich gehe auf, äh, Richtung Innenstadt durch die Maria-Hilfer-Straße, es ist kalt, es ist der Heldenplatz und ich gehe in ein Zelt rein und auf der, auf der Bühne spürt der Band und dann denke ich mir, das gibt's nicht, das kann nicht sein, aber dann, dann ist es tatsächlich Hans Krankel, der dort steht mit seiner Band, Name habe ich leider vergessen, weil ich alt bin, aber
6: Monte, Monte Beton. Monte Beton.
3: Monte Beton. Wie oft machen Sie das? Das muss doch ein, ein wahnsinniger Spaß sein. Und haben Sie bei sowas noch Lampenfieber?
6: Ich war immer, ich war immer für die Musik. Ich habe schon als Junge immer Freunde gehabt, die Bands gehabt haben. Und da habe ich mich immer aufgedrängt als Sänger, ob sie wollen haben oder nicht. <lacht> die Beton sind, sind meine Freunde jetzt schon über 20 Jahre und das sind professionelle Musiker. Und mit denen habe ich einige Programme entworfen. Die haben selbst viele Programme, die ich habe mit einer anderen aufgestellt und ich spiele mit einer so 10, 15 Mal im Jahr richtige Live-Konzerte und das macht einen Riesen-Spaß. Äh, nervös bin ich immer.
5: Hm. Ich
6: bin, ich bin auch aufgrund meines Alters nicht der große Sänger, aber ich interpretiere meine Sachen, die ich kann und besonders den Austro Pop und auch Beatles, Kings, Stones oder, oder Led Zeppelin, egal was, was wir spielen. Äh, ich weiß genau, was ich kann und das, was ich kann, spiele ich mit meiner mit meinen Burschen, die sind absolut professionell und da fühle ich mich wohl und das, das was ich mache, mache ich gut, weil es gefällt ihnen leid und da wäre ich eine dabei, das macht mir einen Riesenspaß.
3: Martin, du bist viel jünger als ich, aber kannst du dich noch an die rostigen Flügel erinnern?
6: Naja, wer nicht. <lacht> ja, ja Moment,
3: Moment, Moment, du bist, du bist ja. zehn Jahre jünger. Das als war
6: Entschuldige, das, das war ein top -Hit in Österreich. Ja, natürlich. So, ja.
7: so ist es, so ist es,
5: <lacht> Wer nicht. Und,
7: und, und. Und ich könnte jetzt ein Geheimnis voraus mit ein bisschen Augenzwinkern. Ich habe das Privileg, dass mit der Hans jedes Mal, wenn wir gemeinsam arbeiten, mindestens einen Song vorsingt. Das ist, das das ist halt ist nur eine Privatvorführung für mich. Ist A Cappella.
5: Das
3: sind unglaubliche Szenen. Aber, äh, Herr Krankel, die rostigen Flügel, das war doch eine Zeit, wo Sie noch kickt haben, oder? Weil sonst wäre da mehr draus. Oder hätten Sie Lust gehabt, mehr zu machen? Oder war das, war das eh Nein, das
6: Nein, das der rostigen Flügel waren 85. ja. Da habe ich, ja, hab ich noch gespielt, ja. Na gut, das war immer das ist war immer schwierig. Die Montepiton habe ich kennengelernt, als ich Teamchef wurde. Und da wollten sie immer, dass ich bei einer auftritt. Und ich habe das ein bisschen verschoben, weil das halt nicht passt als österreichischer Teamchef. Und jetzt sagen sie dann, der singt. Sie wissen, wie die Leute sind. Die Leute sind dann sofort neidig oder sagen, was braucht der Singer, das mhm. ist ein Fußballer. Was braucht der Singer, der ist ein Trainer. Aber mir hat das eh nicht gestört, weil ich ganz einfach die Musik liebe. Und vor allem die Live-Musik- Entweder ich höre mir so die ganz großen Künstler, die ich ja seit meiner Jugend äh, sammle, oder wenn ich selber Musik will, das macht Spaß, das muss ich nicht nehmen. Aber es war natürlich eine Zeit, da war es schwieriger. Jetzt ist es nicht mehr schwierig.
5: Für
3: wen gehen Sie denn ins Happelstadion? Für, für welchen Musikakt oder ist das Happelstadion zu groß? Was schauen Sie sich noch live an als Musik?
7: Sicher nicht für die Nationalmannschaft.
3: Ja, das nicht. <lacht>
6: in,
5: in,
6: in, in, ins Happelstadion würde ich gehen, äh, wenn eine, eine, eine Superband kommt wie U2, Aha. da war ich auch, Aha. bei U2, das ist halt die heutige Zeit und ich würde für alle Alten, für alle Alten, für den Robert Brand von Led Zeppelin, äh, für die Stones, für die Beatles, für den Paul McCartney, würde ich überall hingehen. Also werde ich überall hingehen und versuche ich, es geht nicht immer, aber die versuche ich, die, die vor allem die alten Heroes, die meine waren die 70er Jahre hm. war ja das die 70er Jahre waren das größte was es an Musik je gab in dieser Fülle und und für die meine am sich so wie ich mag schon den Pop Dillen ich habe die Eagles in der in der Stadthalle gesehen die Eagles sechs, sechs alte Männer mit sechs Gitarren da gehts Lichter und du glaubst es sind 20 Jährige auf der Bühne also das ist ein das ist ein eine, eine, eine Vorführung Wunder, wunder, wunderbar.
3: Haben Sie und das ist mein und das ist auch fa fast meine letzte Frage, aber haben Sie das Glück gehabt oder haben Sie das irgendwie hinkriegt, Queen noch live zu sehen, weil das ist natürlich Freddie Mercury nie live gewesen. ist leider ein Drama, nicht. oder
6: ein Drama? Ich habe ein Drama. Ich habe persönlich kennengelernt meinen Gott. In Ray Davis, den Leader von The Kings, uh -huh. habe ich auf 99 in Salzburg persönlich kennenlernen, und um mit ihm reden. Das ist ein großer Fußballhanger und hat mich kennt. Also das war mein größte Freiheit. Und ich habe persönlich kennengelernt den Chris Farlow, uh -huh. einen der besten Rhythmia, den Bluesänger der 70er Jahre. Und ich habe persönlich kennengelernt den Tom Jones, die Stimme schlechthin. Und da wäre große Freund. Die habe ich alle dürfen persönlich kennenlernen.
3: Großartig. Ich meine, das ist einfach die Note, auf der wir im wahrsten Sinne des Wortes aufhören müssen. Ich hätte jetzt vielleicht noch, es war eine ganz schwierige Jawohl. Zeit musikalisch damals mit Hans Orsolitsch, aber Hans Krankel hat es ja. Ich habe verloren, wie nur einer verlieren kann. Ja, Hier, ja das,
6: war der, das, war der andere, das war der andere Hans. Da das den den, war der ja. Aber ein, ein, ein großer Boxer, ein großer Sportler, darf man nie vergessen. Ja, also Europameister. Einer der besten Boxer, was wir hier gehabt haben.
3: Keine Frage. Big Show 345, Hans Kranke und Martin Konrad. Fantastisch.
8: Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
3: Es geht weiter in der das Big Show. Ist jetzt im Studio. Ja, dachte ich auch, dass er im Studio ist. Aber vielleicht kommt er noch, der Günther Zapf. Wir sind schon live. Big Show 345. Es geht weiter mit Fußball präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto öffnen bei bet 365com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wen haben wir eingeladen heute? Wir wollen tatsächlich über Fußball sprechen und das ist gut, dass Andreas Renner wieder am Start ist. Servus, ja, Andreas. Ja, servus, Andreas. Hallo. Hallo. Letzte Woche haben wir Andreas enttäuscht, weil wir über viele Themen, nur nicht über den Sport gesprochen haben. Das soll uns diesmal nicht passieren, denn auch dabei von der L'Equipe, von der Zone, Alexi Menüsch. Servus, Alexi.
8: Servus.
3: Und dann der dritte im Bunde, Christian Sprenger. Servus, Christian.
8: Guten Tag, aus Köln.
3: Aus Köln. Ich weiß gar nicht, wo, ob wir damit gleich anfangen wollen. Ah, da kommt er. Die Legende betritt das Studio. Ist das großartig? Und Günther Zopp, wenn ich das sagen darf, wir sind ja ein optisches Medium. Günther hat den Winterpulli an, weil wir minus vier Grad auch in den Studios haben. Das ist ganz, ganz genau, genau. fantastisch. Günther, wir wissen es, ist ein großer Freund des FC Bayern München. Fangen wir vielleicht damit an. Kingsley Coman. Ich weiß, wir wollen ja keinen Verletzungsreport machen, Alexi. Aber Didi Hamann sagt, das mindert die Chancen der Bayern auf den Champions League-Sieg ganz enorm. I beg to differ. Was sagst du, Alexi?
9: Ich sage einfach, dass Bayern überhaupt keine Chance mehr hat auf der Triple.
3: Ach,
5: komm. Weil
9: äh, Jetzt muss Bayern wohl mit Ribéry morgen äh, Augen spielen, aber wie man beide kennt aus also den vergangenen Jahren, wird sich ja einer von beiden mindestens wieder verletzen in den nächsten Tagen. Das kann nicht sein, dass die jetzt verletzungsfrei bleiben in ihrem Alter. Wo die Entscheidungsspiele kommen, die haben jetzt das Glück, vor dem Ribéry, dass äh, Bayern fast immer spielfrei ist unter der Woche und äh, nicht so gefordert wird in der Bundesliga und der Ribery dann von Anfang an spielen soll im viertelfinale gegen einen englischen Topverein oder Barcelona, Puh, das macht schon Angst, muss ich schon sagen, weil er an den Gegner nicht mehr vorbeikommt und das reicht noch in der Bundesliga, aber in der Champions League mit 35, wird er ja in fünf Wochen, das ist schon, macht schon Angst, weil der in ja in äh, war zuletzt, hat sich durchgesetzt bei Bayern, war einfach von der Elf, äh, von der besten Elf von Heink nicht mehr wegzudenken und jetzt fällt er aus, äh, mindestens bis Ende April, also das äh, das ist schon eine große Sorge und eine schlechte Nachricht für die Bayern. Vielleicht will sich dann Heinke so also etwas anderes denken und, und ausdenken, dass er vielleicht Hammers oder Müller auf der linken Seite stellt. Aber das ist natürlich nicht sein Kommand, weil beide äh, Schnelligkeitsdefizite haben. Und wie gesagt, Ribéry eher wieder in die Miete zieht. Das macht er immer öfter. Das ist auch ein Zeichen, dass er äh, seine Schnelligkeit nicht mehr ausspielen kann. Also große Sorgen um den FC Bayern, zumindest was das Triple an, anbelangt.
3: Ich fange gerade an zu weinen
10: hier. Sorry,
8: Andreas, bevor du anfängst, ich wisch mir nur schnell die Tränen aus den Augen. Ja,
10: ist gut, ist gut. Der entscheidende Punkt, und da bin ich jetzt sehr dankbar dafür, dass Alexi das gesagt hat, weil in der ganzen Diskussion, ob die Verträge mit Robben und Ribéry verlängert werden sollen, ist aus meiner Sicht ein wichtiger Bestandteil komplett unter den Tisch gefallen, nämlich dass Frank Ribéry im Gegensatz zu Ian Robben nicht mehr an seine besten Zeiten rankommt. Und zwar unabhängig davon, ob er äh, verletzt ist oder nicht. Was ja natürlich auch immer noch ein Problem ist, dass, äh, dass die Fitness oft nicht da ist. Aber Franck Ribéry ist einfach nicht der Franck, nicht mehr der Franck Ribéry, der die Bundesliga dominiert hat vor fünf, sieben Jahren. Ja, das, das, das ist schlicht und einfach was anderes. Und genau deswegen tut dieser, ähm, diese Command-Verletzung äh, tatsächlich so weh. Weil was, was der Typ hat, und das wird aus meiner Sicht auch ähm, wirklich zu selten äh, betont, der kann im, aus dem Stand aus dem Stand einen Gegenspieler umdribbeln und den Ball in die Mitte flanken. Und das, ich weiß nicht, wie viele Typen es gibt, die das in der Bundesliga hinbringen, aber das sind nicht viele. Was der hat im Basketball, würde man sagen, er hat einen unglaublich schnellen ersten Schritt. Der kann sich so die, diese, diese, er hat so eine explosive erste Bewegung, dass die, dass die Verteidiger häufig gar nicht mitkommen, äh, um, 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 um dann die Flanke zu blocken. Und das ist tatsächlich eine außergewöhnliche Qualität, die man jemand auch nicht beibringen kann. Und Riberie hatte andere Qualitäten im Dribbling, und die hat er halt heutzutage so nicht mehr. Ähm, alexia hat ja gesagt, er kommt an den an den Leuten nicht mehr vorbei. Äh, Insofern ist das jetzt tatsächlich äh, tatsächlich ein Problem, weil weil wir ja jetzt auch nicht sagen können, dass da 27 andere Optionen sind. Klar, am Ende läuft es dann vielleicht darauf hinaus, dass Thiago im Mittelfeld spielt, Hames auf der linken Seite und Thomas Müller auf der rechten Seite, sollten Ribéry und Robben dann mal wieder ausfallen. Aber das, äh, das verändert natürlich die Statik des Spiels des FC Bayern extrem und über die Flügel kommt dann nicht mehr viel.
3: Günther, wo war Kingsley Command die letzten Jahre, als ich bei dir zu Hause saß, und die Champions League angeschaut habe, ich, ich, ich höre einen völlig neu, ich habe so wenig Bayern gesehen, glaube ich, in letzter Zeit, ist Coman dir auch so positiv aufgefallen, Günther?
11: Ja, klar, also, der hat wirklich mit, mit den größten Schritt gemacht und der Henkes, der hat eben, wie er wie auch immer er es schafft, das, das ist ja sein Geheimnis offensichtlich, dass er tatsächlich das Beste aus, aus jedem rausholt, also der hat schon einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht, das Talent war von Anfang an erkennbar, Klar, aber das war bei Douglas Costa ähnlich. Die sind eingeschlagen wie wie verrückt und dann plötzlich in ein tiefes Loch gefallen. Warum auch immer, das ist äh, im, im Sport durchaus mal möglich, gerade bei, bei jungen Burschen. Ja, ich sehe es ähnlich. Also er ist momentan wirklich überragend äh, gewesen in einer überragenden Form. Gerade äh, Andreas hat es schön erklärt, die Schnelligkeit. Da gibt es halt keinen Verteidiger, der, der mithalten kann. Deshalb musst du immer einen Zweiten dahinter halten. Und das verändert das Spiel auch des Gegners. Hoffnung ist wirklich nur, dass Heinkes was aus dem Hut zaubert. Äh, vielleicht die Achse Riverie Alaba. Das ist ja immer noch so, so ein Vater-Sohn. Blindes Verständnis.
3: Wer ist da der das, Vater, Günther? frage ich mich Das, ist, lang,
11: das ist langsam, glaube ich, <lacht> äh, kippt das auch. Nee, das ist eine, äh, oder Alaba gleich auf links. Äh, in Österreich spielt er auch, glaube ich, auf jeder Position ja. inklusive Mittelstürmer. Also kann er alles. Sagt er auch immer selber. Nein, Heinkes würde das einfallen. Es ist, äh, ist, ist so, es ist. Das gehört zum Sport. Die Verletzung ist natürlich äh, doch für die, für die, für die äh, Triple Pläne ein, ein Dämpfer, aber mehr auch nicht. Und, und, und
10: äh, nur noch einen Satz dazu, was die Triple Pläne angeht, ich weiß nicht, ob das jemand jetzt komplett anders sieht, aber der FC Bayern war vor der Verletzung von Komar jetzt auch nicht schon der absolute Top-Favorit auf den Gewinn der Champions League.
3: Christian, von dir <lacht> haben wir noch nichts gehört
8: aber jetzt wo der Heiland ausfällt der Goalgetter schlechthin drei Tore hat er gemacht sagt mal äh vergesst ihr gerade all die anderen wir reden über Kingsley Coman als wäre das jetzt äh, die die Allheil das Allheilmittel bei Bayern als wäre das derjenige der sie zuletzt rausgerissen hätte der Spiele gedreht hätte und 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 also dunkel erinnere ich mich, Be dass, er beim den den 2 gegen Hoffenheim, dass er ist, beim 5 zu 2 gegen Hoffenheim das 3 ja. zu zwei gemacht hat. Ja, aber wir können doch jetzt nicht allen Ernstes... Also ich glaube, die Gefahr Robert Lewandowski und das ganze Theater da drumherum, was da aufkommt, das sehe ich viel schlimmer als jetzt ein Kings de Coman. Ob jetzt der Ribery, das ist nun eine andere Sache, aber die haben noch genug andere um darauf, um, um auf der Position spielen zu lassen, dann bringst du Ribéry halt nur noch eine halbe Stunde. Dafür reichts allemal, auch international. Nur wenn er will. Ja,
10: also sorry, wir, 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 reden, äh, wir, wir reden ja jetzt nicht nur davon, dass die, das Einzige, was zählt, die Typen sind, die den Ball am Ende über die Linie äh, drücken. Es geht auch darum, dass du Leute hast, die Abwehren auseinanderreißen können, die Dinge vorbereiten können und da wird er ihnen fehlen. Und wenn du ja, also wenn ja. du es wirklich nur auf seine, die Anzahl der erzielten Tore reduzieren willst, wirst du der Sache, glaube ich, schlicht und einfach nicht
3: gerecht.
12: Nein, Nein reduziert ja nicht. Köln, darauf, genau, aber,
3: Alexi, bitte, Alexi. Ich
8: dachte, er hat genauso viele Tore insgesamt erzielt wie Köln in der ganzen Saison,
3: oder? <lacht> jetzt kommen wir so ein bisschen böse.
8: Okay, was hat das jetzt mit Köln zu tun? Ich glaube, Köln hat mehr als drei Tore erzielt. Da müsste ich jetzt, äh, muss ich jetzt ja. passen. Kann ich dir nicht genau mhm. sagen. Ähm, aber der hat drei Tore. Er zieht aber darum, also mir geht's einfach darum, dass dass er jetzt die Bayern auf einen einzigen reduziert. Und äh, das ist das ist mir äh, schlicht und einfach too much, da jetzt schwarz zu malen. Äh, ich bin tendenziell bei Andreas, dass ich sage, Mensch, die waren schon vor der Verletzung, sind die jetzt nicht gerade in der berauschenden in der berauschenden Form. Nicht zuletzt lagen sie jetzt dreimal hintereinander irgendwie auch mal zurück oder haben sich jetzt am Wochenende schwer getan gegen, gegen harter BSC. Aber äh, das gab es ja schon schon vor der Verletzung von Comont. Also dass die jetzt aufs Triple zusteuern mit wehenden Fahnen, das habe ich auch mit Coman nicht gesehen.
3: Ist denn Paris Saint-Germain vor der Verletzung von Neymar, Alexis mit wehenden Fahnen auf das Triple zugesteuert, auch wenn sie 3-1 verloren haben in Madrid?
9: Das ist natürlich noch schwer jetzt, aber sind einige Spieler von äh die glaube ich, dadurch beflügelt werden. Also ein Cavani sehr froh, dass Neymar nicht dabei ist, weil er nicht mehr im Schatten des Brasilianers steht, sondern wieder der Cavani aus der letzten Saison äh, werden kann. Die Maria geht genauso. Wir haben wir gestern gesehen im Pokal gegen Marseille, dass er wieder äh, sein beste, seine beste Form erreichen kann. Die Maria im Hinspiel in Madrid 90 Minuten auf der Bank. Hat doch kein Mensch verstanden, bis auf Trainer Unai Emery. Ähm, Paris ist zu Hause eine Macht, jetzt 19 Siege in Folge, wettbewerbsübergreifend mit mindestens zwei Toren Unterschied. Ich befürchte, dass Madrid mindestens ein Tor erzielen wird, denn es ist so selten, wie Köln deutscher Meister wird, dass Madrid kein Tor erzielt in einem Spiel. Und dementsprechend muss Paris dann drei bis vier Tore erzielen, aber das traue ich der Mannschaft zu. Ich glaube, wir werden einfach einen verrückten Abend erleben am 6. März. Äh, ein bisschen ähnlich wie letzte Saison bei Bavaria gegen PSG, nur dies, diesmal zugunsten der Hauptstädter, die unbedingt weiterkommen müssen, um diese hohen Investitionen zu rechtfertigen, um diese Ziele zu erreichen. Weil wenn Paris wieder ausscheidet im Achtelfinale, auch wenn er gegen Real, Real Madrid heißt, dann äh, dann ist es vielleicht nicht Krieg angesagt bei in der Pariser Kabine, aber so gut wie.
3: Günter, das hört sich bisher an wie die NFL Survival of the Fittest, oder? Der Neymar fällt aus, Coman fällt aus. Also ich glaube auch noch, dass Neymar, wenn man den gesehen hat, im ersten Spiel in Madrid, das ist ihm natürlich nicht alles gelungen, aber der der dünkt mir noch ein kleines wenig, ein klein wenig besser als Coman und auch wichtiger als Coman. Aber wenn der, wenn die jetzt beide fehlen, puh.
11: Ja, Alexia hat ja richtig gesagt, die haben, die haben schon noch beide hinterhand und vor allem die brennen jetzt natürlich. Ich habe
3: Julian Draxler gar nicht gehört. Das als, als Freund der deutschen Fußballnationalmannschaft <lacht> habe ich Julian Draxler von mir.
9: Also, der also Barca spielt fast keine Rolle mehr, der wird auf jeden Fall definitiv nicht von Anfang an spielen am äh, Dienstag, mhm. äh, außer verlässt sich einer oder zwei noch, aber der lag jetzt dann noch relativ gut, aber äh, der ist in den Plänen von Emery weiter unten in der Hierarchie, da sind Spieler wie Di Maria oder Pastore vor ihm und das ist für ihn natürlich äh, schwer damit umzugehen. aber der wird nicht von Anfang an spielen am Dienstag.
11: Nein, sie, Paris muss jetzt beweisen, dass sie da oben hingehören? Und dazu musst du daheim. 1-3 auswärts ist sicher nicht so schlecht. Das wird man in früheren Zeiten nicht gerne, aber man nimmt, sagt, okay, gewinnen wir 2-0 zu Hause. Das ist immer so das Traumergebnis und dann sind wir weiter. Also es ist jetzt eigentlich völlig offene Partie, aber jetzt kommt es auf die Erfahrung an. Und wer, wer mit dem äh, Druck, den natürlich Paris stärker hat als, als Madrid, äh, umgehen kann, bei Real, wenn du gegen Espanyol verlierst, ich weiß ja nicht, wie die, wie
3: die ah, gerade drauf sind. Ich, ich habe einen Schrei meines Sohnes gehört, am Montagabend war es, glaube ich, und ich habe ihn nicht zuordnen können. Am nächsten Tag habe ich dann das Ergebnis gesehen. Als Barcelona-Fan weiß ich, warum er geschrien hat. Christian, wer steuert denn mit fliegenden Fahnen auf den Champions-League-Titel zu? Barcelona in Chelsea hat mir nicht gefallen, aber die haben halt das Tor geschossen und äh, Manchester City, sind, 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 ist das dein Favorit im Moment?
8: Ich habe keinen und ich freue mich, dass es auch tatsächlich immer so ist. Vielleicht wird es tatsächlich dieses Jahr auch mal spannender als die, als die vergangenen Jahre vorher, dass es so offen ist.
5: Ist
3: es denn so offen, Vielleicht
8: Andreas? Das aber auch komplett falsch. Also für mich ist es offen.
3: Andreas, du siehst jemanden, der deutlich wehendere Fahnen hat als der FC Bayern München.
10: Ähm, definitiv. Also ich kann nur sagen, äh, aus, aus meiner Sicht war zumindest in der Hinrunde die beste Mannschaft in Europa Manchester City. Und das war nicht knapp. Also das, das war deutlich die beste Mannschaft in Europa und äh, die haben natürlich jetzt auch eine äh, schwierige Winterphase dann in England hinter sich gebracht, das äh, mit mit all den Spielen, sowas hinterlässt immer Spuren äh, und da sind die Ergebnisse von denen tatsächlich ein bisschen schlechter geworden, aber Manchester City ist für mich immer noch die Mannschaft mit dem äh, mit dem höchsten Potenzial in Europa und also aus meiner Sicht ist das die Mannschaft, die man schlagen muss. Ähm, ähm. und das ja, ja. Äh, da, da sehe ich jetzt dann, also die sehe ich, ähm, sagen wir mal, ähm, äh, ein äh, wie fehlen jetzt die richtigen Worte, also die, die sehe ich ein gutes Stück besser als die nächste Mannschaft, wobei man natürlich klar sagen muss, äh, dass wir in der europäischen Spitze immer mal so Situationen haben, wie Barcelona kommt nach Chelsea, eigentlich hat Barcelona die bessere Mannschaft, aber äh, Chelsea äh, verteidigt so gut, dass Barcelona nicht ins Spiel reinkommt und Barca hat am Ende Glück, ja. Äh, da noch ein Unentschieden mitzunehmen. Sowas kann natürlich auch Manchester City mal passieren. Ähm, aber äh, aus, aus meiner Sicht ist das, äh, haben die dieses Jahr den besten Fußball in Europa gespielt.
3: Günther, ich muss das erst sehen von Manchester City. Was? Ich muss das erst sehen, dass sie in München... Ja, dafür musst du aber mal gucken. Ja, ja, das gucke ich mir das gucke mir dann an. Da lade ich mich beim Günther ein, da gibt es immer was Feines zu essen. Komme ich rüber, ich, das muss ich, das glaube ich nämlich noch nicht. Ich möchte wirklich Manchester City in München sehen, in der Allianz Arena, im Halbfinale, äh, im zweiten Spiel, wo das erste 1-1 ausgegangen ist.
11: Gut, wir haben vorher, glaube ich, noch ein Viertelfinale. wenn ich. Naja, ja, komm, komm, da, 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 da reden wir gar nicht mehr drüber. Okay. Ja.
3: Aber traust du es denen schon zu? Ja, weil ich,
11: also das ist... Klar, aber das, da, da gilt das gleiche, was ich gerade gesagt habe. Die müssen es erstmal beweisen, dass sie mit dem äh, mit der Situation, mit dem Druck umgehen können. Es ist ja nicht so, dass Manchester City jedes Jahr im Halbfinale oder Finale Eben, geht. Eben, das meine ich. Ja.
3: Die, die kennen das ja nicht. Die Bayern die ja.
11: da erstmal hin und äh, das ist schon ein Vorteil für Barcelona, für, für Real, für Bayern. Von daher wird das sehr, sehr interessant, denn die Engländer haben sich ja in den letzten Jahren trotz ihrer äh, zahlreichen Einkäufe und auch Trainerverpflichtungen Jetzt nicht gerade äh, die Klinke in die Hand gegeben, was den Champions-League-Titel anbetrifft. Von daher äh, bin ich da bei dir, das will ich erstmal sehen.
3: Ja, und das war schon mal anders. Wir erinnern uns in Moskau, glaube ich, das Finale damals, Manchester United gegen Chelsea, wo John Terry, glaube ich, ausgerutscht ist. Irgendwo, irgendwie kann ich mich da...
11: Es gab andere Zeiten, ja. Es
3: gab andere Zeiten, ja. Na gut, es gibt auch in der Bundesliga, gab es andere Zeiten, wo nicht alles von vornherein schon klar war. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause mit Christian Sprenger, mit Alexi Menüsch und mit Andreas Renner im Studio. Günter Zapf im Winterpulli. Mit Recht, möchte ich sagen.
12: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und mir hat Sportreuer 360.
5: Es
3: geht weiter in der Big Show. 345. Günter Zapf ist in den Studios. Andreas Renner von Skylexi Menüsch von der Sonne der l'Equipe und Christian Sprenger sind am Start. Christian Letztes Wochenende, ich habe mir das im Stadion an der Schleißheimer Straße angeschaut, Werder Bremen gewinnt spät 1 zu 0 gegen den Hamburger Sportverein. Es gibt diese, ich wollte eigentlich heute nicht über die Fans sprechen, Christian, aber es gibt diese Szenen, die ich, wo ich früher als 10 ins Stadion gegangen bin, gesagt habe, naja, sind halt ein paar Deppen, aber nicht so schlimm. Es wird hier ein unfassbares Drama draus gemacht, was ich verstehen kann als Familienvater. Aber die erste Frage an Christian ist, war es denn wirklich so schlimm, was die HSV-Fans da veranstaltet haben.
8: Naja gut, ich bin ja eh so ein erklärter Bürogegner, da bin ich dann zum einen schon mal der Falsche für und dann wenn du siehst, dass da Feuerwerkskörper runterfliegen in irgendwelche Familienblöcke, ja, da ist jede einzelne Rakete zu viel und wenn ich in diese Hassverzerrten Fratzen gucke oder auch, ja auch in Maskengesichter gucke, dann kriege ich, krieg ich schon zu viel. Also das ist für mich für mich ist jeder Einzelne da äh, zu viel. Also ob das jetzt fünf sind, zehn oder wie da, ich finde das Wahnsinn. Und wenn ich jetzt lese, dass das nächste Spiel von Hamburg zum Hochsicherheitsspiel äh, heraufgesetzt wurde, Wasserwerfer und, und, und. Ich bin eh immer schon ganz fest. ich war jetzt irgendwann in Wolfsburg und da kommst du ja an und da ist ja nichts, da gehst du gemütlich durch dieses Outlet und so. Aber dann kommst du da an und plötzlich stehen da, Polizeiwagen ohne Ende, Wasserwerfer und, und, und. Ich hatte jetzt dreimal Auswärtsspiele von Frankfurt, hm. wo ich jetzt irgendwie nie irgendwie in Berührung gekommen bin mit Fans, sei es jetzt äh, mit, mit Gewalttätigen oder so, wo du immer nur denkst, sag mal, wo bist du jetzt hier angekommen? Und wenn ich diese Szenarien vor mir sehe, dann habe ich keinen Bock und habe ich keinen Spaß auf Fußball, ganz ehrlich nicht.
3: Jetzt wird uns aber vorgeworfen auf Facebook, Andreas, dass äh, wir in der letzten. Oh. Äh, ja, ich meine, da gibt es ein paar Leute, die gesagt haben, worüber reden wir eigentlich in der letzten Show, wir tun ja gerade so, als ob die Stadien in Deutschland Kriegsgebiet wären. Ähm, offenbar gibt es doch, äh, auch wenn ich das jetzt wieder höre, das Hochsicherheitsspiel gegen die bekannt, äh, bekannt lauten und zahlreichen Mainzer Fans. Das äh, lässt mich auch ein bisschen die Stirn runsten. Also ganz so toll ist es dann offenbar doch nicht, wie manche unserer hörer hier auf facebook gemeint haben
10: der, der punkt ist ja wenn wir uns so ein thema rauspicken und darüber wie in der letzten woche 25 minuten diskutieren ja. sorry dann ähm, dann entsteht natürlich der eindruck dass das das einzige ist was in der woche passiert ist und damit hängt man es möglicherweise ein bisschen zu hoch aber die probleme sind natürlich da und was ich ich habe ich habe eine zusammenfassung von diesem werder gegen hsv spiel gemacht was ich dann echt bedenklich fand ist, dass der das, das fing ja schon nach zwei drei Minuten an. Dann sagt dann der Stadionsprecher in Bremen sagt dann durch: äh, "Liebe HSV-Fans, hört bitte sofort aus, sonst müssen ernstere Maßnahmen ergriffen werden." Und dann machen die einfach weiter. Und was passiert? Nix. <lacht> ja. Niemand tut irgendwas. Und dann und dann frage ich mich halt. Also das erinnert mich so ein bisschen an, an, die, äh, an die Mama, die mit dem, mit dem Sohn schimpft, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, darfst du heute Abend nicht fernsehen. Und da räumt er dein Zimmer nicht auf und darf natürlich trotzdem abends fernsehen. Also so auf die Tour äh, klingt das. Das ist halt also das Problem ist, man hat den Eindruck, dass, dass, dass viele Vereine der Situation ohnmächtig gegenüberstehen und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und beim HSV ist, ist halt zu befürchten. Weil, also Bremen ist natürlich nochmal eine besondere Situation wegen Nordderby. Aber dass es einfach nur darum geht, so ein Spiel kaputt zu machen, damit man hinterher sagen kann, ja, sportlich haben die uns nicht geschlagen. Und wenn die, die, die Befürchtung ist ja, wenn es jetzt so bleibt und der HSV äh, abgeschlagen auf einen Abstieg zutaumelt, dass das jetzt quasi jede Woche passiert. Damit wir sie in guter Erinnerung behalten. was sagen? Und Das, das wäre halt, wär halt echt bitter.
3: Ich, äh, ich höre dann immer, es sind ja nur wenige. Und dann frage ich mich aber, was machen diese vielen Menschen, die um diese wenigen herumstehen, finden die das herrlich oder wäre da nicht vielleicht mal ein, ein Wort des Grußes angebracht, dass man zu sehen und sagt, du eigentlich, so toll ist das nicht, wenn deine Rakete in, in den unteren Sektor abschießt. das
11: verstehe ich nicht. Ja, da, da sprichst du mir so ein bisschen auch äh, aus der Seele, weil die, die vielen anderen Fans, die sie immer äh, stark machen für die, für die Ultras und sonst wo, also, die, die können das die ja eigentlich noch auch nicht gut Ja, aber Die müssen
3: noch Einfluss nehmen auf die ja, Reden. Und
11: wir sollten da mal klipp und klar Stellung beziehen, denn dann, entweder sind sie dafür, sagen, wir, ah, das ist ja toll und, und super gefällt uns, dann kann man wirklich sagen, das ist ein Problem vom Fußball, oder sie stellen sich klar dagegen, die, die vielen, vielen Fanclubs, und sagen, äh, die gehören nicht zu uns, die haben mit uns nichts zu tun, die wollen wir nicht im Stadion haben. Und dann ist wer anders gefordert, die rauszunehmen. Es ist schwierig, äh, klar, der Verein äh, ist, wie Andreas richtig gesagt, völlig überfordert. Die sind darauf nicht vorbereitet. Die Polizei im Prinzip äh, kann es auch nur beobachten. Wird, ist schwierig natürlich, klar. Das, die, die, Para, die Lösung habe ich jetzt auch nicht in der Tasche. Aber das Einzige, was den, den, den Fan stören würde und auch den Verein ist, tatsächlich, äh, Spiele einfach absagen. Okay, äh, hoch, nicht Hochsicherheitsspiel, sondern kein Spiel, Spiel findet nicht statt. Äh, HSV hat äh, 0-2 verloren. Hm. Das wird, wird nie passieren, aber ja. das wäre das Einzige, glaube ich, das wirklich greift, auch leere Stadien äh, kann es ja nicht sein, sondern man musst wirklich dahin gehen, wo es wehtut, also den Fans wehtut, weil dem Verein sind die Zuschauer ja völlig egal, das haben wir auch äh, ja inzwischen, die Zahlen nein, sind nein, ja Moment, belegt, Moment, dass, dass Moment. der Zuschauer im, im Gesamtbudget nicht mehr die Rolle spielt, wie es noch in den 70er, 80er Jahren war. Darf
10: ich eine Frage äh, rein, äh, dazu stellen? Wäre es dem 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 Fan, der, ähm, der in, in Bremen, also dem HSV-Fan, der in Bremen äh, äh, zu Gast ist und die verlieren 1-0 äh, sportlich, wäre es dem vielleicht nicht lieber zu sagen, das Spiel wurde abgebrochen und äh, das Spiel wird 2-0 für Bremen gewertet, aber auf dem Platz habt ihr uns nicht besiegt?
11: Also ist das nicht die Logik, die da dahinter steht? Ja, dem einen Mit oder anderen, Zeit vielleicht, du, gibt klar, aber das sind ja genau die Fans, die, die man eigentlich nicht haben will, also das ist, glaube ich, also ich, ich kenne ja die, die große Masse der Fans eben auch nicht, die sollten sich, äh, sollten sich da eben mal äußern, das tun sie vielleicht dann, wenn tatsächlich mal ein Spiel nicht stattfinden würde, aufgrund der Sicherheitsbedenken, und vielleicht kommen dann die, die große Masse der Fans und sagt: Moment mal, das sind nur wenige, aber die wollen wir nicht, Lass doch die bitte draußen.
3: Also es ist draußen arschkalt, wir bewegen uns trotzdem wieder auf ganz dünnem Eis, weil wir sind zwar, also Andreas und Christian, äh, doch des Öfteren im Stadion, aber natürlich nicht die klassischen Stadiongeher. Ich äh, weiß noch, dass ich mit meiner Großmutter vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, mit, na vor 30 Jahren, mit meiner Großmutter zum glorreichen Grazer Athleticsportclub gefahren, mit dem gegen Standard Lüttich gespielt, in Graz-Liebenau. Und wir, ich bin mit meiner Großmutter damals über 70 Jahre alt, neben den Lüttich-Fans ge gesessen, die haben Pürer abgebrannt, dass es eine Freude war. Meine Großmutter hat es toll gefunden, aber es mag die Altersmilde gewesen sein. Mittlerweile mittlerweile finde ich es nicht mehr ganz so toll, wenn der stattfindet. Alexi, wie wird das in Frankreich gehandelt? Gibt es da ähnliche, gibt es vielleicht sogar größere Probleme?
9: Ja, also wenn du siehst, dass selten gegnerischen Fans äh, mitreisen äh, dürfen, Aufgrund von Sicherheit, wie äh, zum Beispiel äh, äh, ein ganz einfaches Beispiel. Jetzt hat PSG gegen Marseille zweimal in drei Tagen gespielt. Einmal in der Meisterschaft, wo die Marseille-Anhänger nicht mit durften. Und einmal äh, im Pokal Deutschland, wo die mit durften. Zum ersten Mal seit 2014 durften Marseille-Fans nach Paris ein Spiel äh, ihrer Mannschaft äh, mitfiebern. 400 waren äh, dabei, also nicht viel, aber trotzdem will man. Aber das ist wieder ein, vielleicht ein anderer Punkt als in Deutschland, wo auch Deutschland mittlerweile betroffen ist und war dass es halt so viele Terrorismusanschläge äh, waren, dass man halt sehr sensibel mit dem Thema umgeht und dass vielleicht die französischen Behörden extrem vorsichtig sind, dass sich jetzt halt was passieren kann. Aber es gibt auch andere äh, Probleme in dieser Hinsicht, mit Pyrotechnik sowieso. Also da ist auch Frankreich definitiv kein Beispiel. Aber ja, die Lage in Deutschland äh, spielt sich zu, habe ich aus das Gefühl, wird immer angespannter. Und das zeigt auch vom schlechten Bild, was Deutschland momentan zeigt. Erst dass das Bundesliga-Niveau immer mehr sinkt und jetzt äh, noch solche... Geschichten am Rande des Platzes, das ist äh, auch nicht gut für
5: das
3: Christian, hm. aber es kann es nicht sein, wenn Alexi sagt, die Marseille-Fans dürfen seit 2014, durften nicht mitreisen, das, das kann ja auch nicht sein, dass die Fans, die wirklich einen Spaß dran haben, die eine gute Choreo hinlegen, die für Stimmung sorgen, dass die nicht mitreisen dürfen. Also ein Kumpel von meinem Sohn war letztes Wochenende mit den 60 ja, sie müssen vorkommen, war mit den 60 in Nürnberg, 14.000 glaube ich, vom TSV-860 München-Fans, die da eine Bombenstimmung gemacht haben, also im, im positiven Sinne. Da, das kann nicht das, äh, das Endgame sein, Christian, oder doch? Have we lost Christian? Christian hat sich verabschiedet. Ne? Gut, er hat gesagt, mit uns nicht mehr mit das
11: uns. Das Thema ist ihm zu heiß.
3: Das Thema ist eben das sprichwörtlich ist zu, heiß. zu heiß. Wir versuchen <lacht> einfach nochmal reinzuholen. Andreas, äh, den Sechskern wollen wir es nicht verbieten, dass sie mitfahren. Wir wollen es niemandem verbieten.
10: Also, der Punkt ist ja, eigentlich will man das nicht. Ähm, man muss sich natürlich äh, trotzdem drüber im Klaren sein, dass ähm, wenn es da nicht wirklich irgendwelche Änderungen gibt, dass das möglicherweise irgendwann passieren wird. Ja, ähm, äh, und, ja ich bin
3: äh, raus. Ja. Und, äh, Andreas
10: das, Also... Wenn es tatsächlich so ist, dass, dass die Situation sich zuspitzen sollte, dann ähm, könnte, das, äh, könnte das schon irgendwann mal ein Mittel sein, dass man keine Auswärtsfans mehr äh, mitfahren lässt. Zum Beispiel äh, will natürlich erstmal keiner. Man darf jetzt aber auch, wenn man sich europaweit umschaut, nicht vergessen, dass die Art und Weise, wie Fans in Deutschland zu Auswärtsspielen mitfahren, nicht überall äh, genauso ist. Also in Spanien zum Beispiel ist es gar nicht so üblich, dass die Leute da regelmäßig, ähm, äh, dass die, dass da größere Fangruppen äh, zu Auswärtsspielen mitfahren. Da, ähm, deswegen ist es auch ein, ein, ein Stück weit dann äh, tatsächlich auch eine deutsche Tradition, die wir da bewahren wollen äh, und äh, grundsätzlich dagegen ja auch nichts zu sagen, aber man muss halt wirklich vorsichtig sein äh, und bei all denen, die dann in den Fanblocks stehen, da vermisse ich dann eben auch manchmal so ein bisschen die Fähigkeit, sich... Eine Grenze zu ziehen. Also ich glaube, wir haben ja über das Thema schon oft hier diskutiert, auch mit Christoph Ruf, der spezialisiert ist darauf, der sagt dann halt auch, dass, ich, dass es ein grundsätzliches Problem ist, dass sich Ultragruppen schwer tun, sich abzugrenzen von Gewalt. Also es ist innerhalb der Gruppe nicht angesagt äh, und da äh, macht man sich eher unbeliebt und da, damit ist man natürlich auch ein Teil des Problems. Und äh, was kam bei den, de bei den Diskussionen über das Thema mit Christoph Ruf äh, jeweils raus? Äh, da kam dabei raus, dass wir einfach feststellen mussten, äh, dass es nicht wirklich eine Lösung dafür gibt. Also äh, es gibt nicht die eine Sache, die man tun kann. Äh, nicht alle Ultras sind gleich, nicht alle Fans sind gleich. Es ist ein extrem äh, diffiziles äh, Problem und äh, ja, man ist ja davon abgekommen, ähm, äh, Komplettbestrafungen Bestrafungen äh, durchzuführen in so im, im, im Sinne von wir sperren jetzt mal den ganzen Fanblock aus, aber es bleibt halt bleibt halt ein äh, extrem schwieriges und komplexes Thema, wie man da in Bremen zum Beispiel letzte Woche die HSV-Fans hätte identifizieren wollen, äh, die da, die da schuldig waren, die haben sich ja die haben sich ja verschanzt wie die wie die Römer vor dem Angriff aufs gallische Dorf. Mit, nicht hinter Schildern, aber hinter äh, Plakaten, also pff, es ist schon kompliziert. Ja.
3: Da sind die Vereine in der Pflicht, Christian. Gibt es da aus deiner Sicht ein paar Vereine, die das vorbildlich gut machen in Deutschland, auch aus deiner praktischen Erfahrung aus dem Stadion?
8: Boah, nee. also ich glaube, jetzt arbeiten alle Vereine dran, aber solange sich alle noch äh, dagegen weigern, jetzt irgendwie personalisierte Tickets rauszugeben, wird es schwierig. Was ich vorbildlich fand, Jetzt, äh, ich war bei diesem, bei diesem ersten Montagsspiel und da war ich wirklich äh, überrascht, positiv überrascht und total fasziniert und bin wie viele andere Zuschauer auch aufgestanden und habe das erste Mal in meinem Leben Ultras applaudiert, als die äh, nach zweifacher Aufforderung dann tatsächlich den Innenraum wieder verlassen haben. Das fand ich äh, sensationell. Vielleicht äh, ist, ist das ein Fingerzeig gewesen. Aber sonst, dazu bin ich zu zu weit weg davon, um jetzt zu sagen, der Verein macht das vorbildlich und ich glaube, alle Vereine, gut, die haben ja auch alle Auflagen, die müssen ja alle so und so viel Geld investieren für die Fanbetreuung und so weiter und so fort. Da, da arbeiten alle dran und es geben sich alle Mühe und dann, das wissen wir ja auch, das wissen wir ja nicht nur aus, aus dem Fußball, wie schwierig das ist, wenn wir jetzt in die Politik gucken, äh, andere Leute auch mit 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 Argumenten zu überzeugen. Manchmal kommst du ja auch gar nicht ran an die
3: lassen wir es dabei, Günther, und schauen noch einen ganz kurzen, einen ganz kurzen Moment vielleicht auf das kommende Bundesliga-Wochenende. Christian, wo wirst du denn zugange Gange sein? Weil sonst stelle ich eine Frage zu Leipzig gegen BVB. Aber du bist wahrscheinlich nicht in
5: Leipzig.
8: Nee, bin ich tatsächlich nicht. Ich bin einmal mehr, da war ich zuletzt äh, sehr oft, da bin ich auch total gerne, weil ich wirklich die Fanszene und die Stimmung in dem Stadion super finde. Äh, und die Mannschaft, die da antritt, äh, wird sich freuen, dass man Fans die Mannschaft unterstützen, also ich rede von Frankfurt gegen Hannover, da bin ich ähm, am Samstag und am Sonntag habe ich dann eins der letzten Heimspiele voraussichtlich, dann bin ich hier in Köln bei Köln gegen Stuttgart.
3: Ach komm, jetzt wird so, doch
10: alles gut. Sind, sind das eigentlich die gleichen Frankfurter, friedlichen Frankfurter Fans, die vor ein paar Jahren sich als deutscher Krawallmeister gebrüstet haben, reden wir da von der gleichen, ich, bin, ich wundere mich nur gerade ein bisschen.
8: Ja, ich, wie gesagt, passiert? ich bin ja auch immer überrascht, dass die, 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 Frankfurter Fans, dass wenn du irgendwo auf Auswärtsreisen gehst und da wird dann aufgefahren bis zum geht nicht mehr, ich bin auch immer überrascht. Ich bin auch in Frankfurt schon diverse Male, wenn ich mit dem Kamerateam da unterwegs war, jetzt nicht unbedingt freundlich empfangen worden, um es mal in nette Worte zu kleiden. Aber ich finde die Stimmung in Frankfurt, die finde ich immer sensationell. Also die finde ich wirklich immer, immer sensationell. Und wie gesagt, an diesem, an diesem Montagabend, äh, ich habe da nicht mit gerechnet. Ich habe echt nicht daran gedacht dass, äh, oder daran geglaubt, dass die im Innenraum, den sie stürmen durften, oder stürmen in Gänsefüßchen, den sie besetzt haben, dass sie den wieder verlassen haben. Da habe ich echt nicht mit gerechnet. Hm. Und insofern reden wir dann ja über die Gleichen.
11: Ja, aber jetzt spielt Frankfurt halt oben. Und, äh, Mit einer guten
3: Chance auf die Champions ja, ja League. Wenn der HSV
11: Dritter wäre und, und um die Champions League Plätze spielen würde, dann dann es ja, glaube ich auch, auch, auch alles gelaunt, ja. Das liegt in der Natur der Sache, dass äh, der Fan in Anführungszeichen hat er ja nichts zu verlieren, weil das Team hat eh schon verloren. Also wenn er den Spiel kaputt macht, äh, die, die, die These von Andreas steht ja im Raum, dass denen lieber ein Spiel, das äh, nicht gespielt wurde, als verloren, dass ihnen das lieber ist, als wenn sie am Rasen verloren haben. Das ja Er hilft natürlich nicht auf dem Verein, der oben sein. steht.
8: Da machst du es, da machst du dir aber zu einfach, wenn du jetzt gab jetzt ja vor kurzem erstmal noch wieder eine Statistik, wer so die gewaltbereitesten Fans sind und wer am meisten auffällt. Da stehen jetzt nicht äh, unbedingt in der Top 5 Vereine, die äh, die unten rumkrebsen oder die unten rumgekrebst sind. Hm.
10: Hm. ja aber das ist ja auch eine Geschichte die über eine Saison hinausgeht aber wenn wir uns erinnern an die Vorfälle aus diversen Relegationsspielen und äh, du hast gerade über die die tollen 60er Fans die nach Nürnberg mitreisen und äh, ähm, äh, und dafür gute Stimmung sorgen äh, geredet Jens äh, das stimmt natürlich aber die 60er Fans waren halt auch die die ähm, beim äh, beim Relegationsrückspiel ja. gegen Regensburg die Sitze rausgerissen und aufs Feld geworfen haben also wo ich immer noch nicht verstehe wie das Spiel nicht abgebrochen werden konnte ja, aber ähm, äh, das ist halt das ist halt leider Genau der Knackpunkt, zwischen dem wir uns bewegen, wir freuen uns, wenn die viele Fans mitbringen, äh, wir freuen uns, wenn es da eine aktive Fanszene gibt, aber äh, in, in den Extremsituationen passieren halt solche Dinge und das kann halt nur beim besten Willen niemand gut heißen.
3: Jetzt wissen wir auch, warum Christian Sprenger rausgeflogen ist, so wie das Stichwort 1860 München fällt, äh, explodiert die Leitung nach Köln, das funktioniert nicht so richtig. Wir schlagen noch einmal einen ganz kleinen Bogen. Äh, Spitzenspiel, also das top topspiel am Samstagabend bei Sky 18.30 Uhr zwischen Rasenballsport Leipzig und dem BVB. Alexi, ich lese, weil ich ja auch hauptsächlich, Öster oder nicht hauptsächlich, ich lese auch österreichische Medien, da wird Ralf Hartenhüttel zitiert, Vertragsverlängerung, ja, noch nicht. Er möchte selbst erst sehen, ob er in der Lage ist, die Saison fertig zu coachen mit einem Team in der, in der Europa League und so ein bisschen zwischen den Zeilen weil er vielleicht denkt, dass er doch FC Bayern-Coach wird, Alexi. Wird denn Ralf Hasenhüttl, denkst du, dass der noch in der engeren Verlosung ist? Auf den Posten des nächsten Coaches des FC Bayern München?
9: Auf jeden Fall. Der gehört, glaube ich, mit Jogi Löw und Thomas Tuchel zu den drei, die mittlerweile gesetzt sind bei den bayern Verantwortlichen. Und Hasenhüttl, ja, ich, vielleicht hat er auch ähm, gemerkt jetzt, wo die Rückrunde relativ schlecht äh, verläuft. Der Sehr der schlecht. Schlechte Ergebnisse, ja, und, ähm, wenn es ja auch möglich ist, dass Leipzig komplett auf, auf den Europapokalrängen äh, rutscht, weil das noch sehr eng ist und das heißt, relativ schwierig ist mit Heimspielen jetzt gegen Dortmund und bald Bayern kommt auch in zwei Wochen. Vielleicht ja auch mit äh, der Entwicklung äh, der Mannschaft nicht zufrieden und da war auch immer wieder ein Problem mit gewissen Spielern in der Mannschaft, wie Navigator, wie jean claude Augustin. Also eine aber der hat auch selber gesagt, dass Bayern noch zu früh käme. Aber wie gesagt, wenn, wenn mal Uli das anruft, ist es schwer, Nein zu sagen. Ich würde nicht ausschließen, dass dein der, der Landsmann der neue Bayern wird.
10: Wenn wir jetzt über die Situation reden, zwei Dinge zu... zu also eine Sache zu Ralf Hasenhüttel, der jetzt im deutschen Fußball, Profifußball schon eine Weile ähm, zugange ist und der vorher in Aalen und in Ingolstadt war und dort überall sehr erfolgreich gearbeitet hat. Er hat an beiden anderen Orten den Verein ein Jahr vor Vertragsende verlassen, nur mal so für den Hinterkopf und hat Schritte nach vorne gemacht, nachdem er einen gewissen Erfolg erreicht hat. Er hat zum Beispiel in Aalen, glaube ich, nachdem er als Aufsteiger den Klassenerhalt in der zweiten Liga frühzeitig geschafft hat sehr wohl verstanden, dass da drumherum finanziell alles eingebrochen ist und dass er für die Zukunft nur noch verlieren konnte. Und dann durfte Stefan Rutenbeck den Job dann machen, die Mannschaft in die dritte Liga begleiten, weil halt jedes Jahr wichtige Bausteine dann verloren gingen und nach zwei Jahren konnte man dann halt das Niveau nicht mehr halten. Also das ist die eine Geschichte. Der hat da, glaube ich, schon auch ein Auge darauf und kann realistisch einschätzen, wie sich Dinge entwickeln. Und die andere Geschichte, wenn der zum FC Bayern wechseln würde, da sind wir wieder beim Thema. Also erstens, mich wundert es, Jens, dass Niko Kovac äh, gerade eben in der Aufzählung nicht vorgekommen
3: ist. Ich sag dir gleich warum. Ich das sag war die, dir das warum. die Diskussion von ja, ja. vor Nein, drei Wochen. Pass auf, ich sag aber dir gleich warum. Ja, Aber bitte, ja. du Andreas, fang du zuerst. Ja. Ja.
10: Und der, der Punkt ist, wir reden jetzt über Ralf Hasenhüttl. Es geht auch darum, dass Ralf Hasenhüttl für eine ganz klare Art von Fußball steht. Die hat er in Aalen gespielt, die hat er in Ingolstadt gespielt, die hat er, die spielt er jetzt in Leipzig. Es geht um extremes Offensivpressing, es geht um ähm, auch nicht wirklich ähm, äh, zwangsläufig ästhetischen Fußball, sondern es geht darum, den Ball so schnell wie möglich und so aggressiv wie möglich nach vorne zu passen. Und das ist das Gegenteil von dem, was der FC Bayern macht. Und ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, dass du gerade jetzt in so einer Situation, wir haben darüber geredet, Robben und Ripperie und Robert Lewandowski, wenn du jetzt als Bayern-Trainer zu denen kommst und sagst, wir spielen jetzt extremes Offensivpressing. Das, also das, das will ich sehen. Das, das, das wird nicht funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass Ralf Hasenhüttel mit der Art von Fußball, die er spielt, nicht zum FC Bayern passt. Und natürlich kann man sich jetzt hinstellen, so wie Thomas Böker vom Kicker das vor zwei oder drei Wochen in, in, in Bezug auf Niko Kovac gemacht hat, und gesagt hat, ja, der ist doch intelligent und der wird seine Spielweise auf die Mannschaft anpassen. Zum gewissen Grad sicher, aber das, was Ralf Hasenhüttl erfolgreich gemacht hat, ist Offensivpressing und viele lange Bälle auf dem Mittelstürmer und schnell nach vorne spielen. Wie gesagt, das Gegenteil von dem, was der FC Bayern macht. Und der wird nicht von heute auf morgen ein Trainer werden, der das Gegenteil von dem macht, was ihn erfolgreich gemacht hat. Deswegen glaube ich, Ralf Hasenhüttl, keine gute Wahl für den FC Bayern.
3: Ich schmeiße jetzt also, das mit. Das
10: kann sein,
9: aber es ist halt die Frage, ob ob er hingeht. Ich glaube schon, dass die an ihm denken. Du sprichst von Robben, Ribery und Lewandowski äh, dann auch sein, dass alle drei nicht mehr in München sind ab Juli. Und ab dann äh, werden neue Spieler kommen. Und, also es ist alles möglich, aber ich bin bei dir. Wenn Hasenhüttl ist, dann äh, kommt, dann, äh, wenn er ein Trainer ist, dann ist es ein großes Risiko von den Verantwortlichen. Aber es gab schon viele Beispiele in der Vergangenheit. Halt, man gesagt hat, der will alles umkrempeln, siehe Kinsmann vor genau zehn Jahren. Und man hat ja gesehen, wie das zu Ende ging sehr schnell. Das ist ja bei Hasenwügel auch wahrscheinlich so der Fall. Aber wenn, wenn jetzt ein auf einer Linie sind bei einem Trainer, dann werden sie da zugreifen, ohne vielleicht kurz nachzudenken, wie er
5: spielen soll.
3: Also ich schmeiße mir ein Gerücht raus, dass ich gehört habe von jemandem, der Niko Kovac... Mir glaubwürdig versichert hat, den gut zu kennen. Und der sagt, Kovac wird nicht Bayern-Trainer, weil Kovac angeblich überhaupt nicht mit Karl-Heinz Rummenigge kann. Es muss ja ganz große Animositäten geben zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Nico Kovac. Und mit diesem Gerücht schmeiße ich alle raus. Andreas, wo werden wir dich? Wir wissen, wo, wir wissen, wo Christian Sprenger diesen diesem Wochenende ist.
10: Aber, aber ja, genau, äh, 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 der entscheidende Punkt ist ja, äh, bei all den Diskussionen, die wir hier so führen in der Theorie, das ist ja ganz häufig. Ein wichtiger Grund. Ein wichtiger Grund, warum Dinge nicht funktionieren und deswegen versucht man sie auch besser nicht, wenn da zwei tatsächlich auf Kriegsfuß sind und von Anfang an nicht miteinander können, dann ähm, ergibt es ja auch keinen Sinn, da äh, sowas in die, Richtung, äh, in die Richtung zu probieren.
8: Ja. Aber gut. Schade, äh, ich dass du jetzt nicht gesagt hast, am Ende des Tages entscheidet die, <lacht> die Sympathie. <lacht> uh,
3: Andreas, ich weiß, dass du nicht in Sandhausen bist. Das weiß Nein. ich. Sondern.
10: Ich morgen Abend in Kaiserslautern. Ja in immerhin Union Berlin.
3: Ja bitte, das ist doch fast ein starker Spiel. Da habe ich doch irgendwie, das macht doch Götzi, glaube ich, in der Konferenz, wenn ich es richtig gesehen das habe. Weiß
10: ich noch nicht, aber ich muss das noch eruieren, weil ich muss ihn ja dann anrufen, um die Aufstellung durchzugeben. Also ja, bis morgen Abend muss ich
8: wissen, wer das in der Konferenz ja, Natürlich.
10: Alexi, ja. großartig
8: und bitte drei Punkte für die Betzebube, gell? Ja. Ich, ich mir weiß, du mir. Neutral sein, aber ich wette Ich, ich gebe mir,
10: aber ich kann nichts versprechen.
3: Uh, Alexi, was machst du am Wochenende bei der Zone?
9: das letzte PSG-Spiel bei den rumreichen Aufsteiger Trois am Samstagnachmittag und natürlich würde ich mir das Topspiel Leipzig dort noch nicht entgehen äh, lassen, obwohl ich zuletzt wie gesagt sehr enttäuscht war von dem von der vom Niveau der Topspiele, wie mhm. zuletzt Leverkusen und Schalke, das war sehr mau. Und am Sonntag schaue ich mir die beiden an der Ruhe an, auch es eher ein Freundschaftsspiel ist für den deutschen Rekordmeister.
3: Ja, Entschuldigung, aber die Freiburger brauchen jeden Punkt, dann können Sie es bitte auch wie ein Freundschaftsspiel angehen. Das war's mit unserem Fußballteil. Günther Bleibt noch da. Danke, Andreas. Danke, Christian. Danke, Alexi. Hallo, hier ist
1: Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
13: Es ist natürlich auch schön, wenn, wenn alle als überragend gezeichnet werden, außer du selber. Ja,
3: ja komm, Schmieder. ich habe doch gesagt, überragend. Big Show 300, Big Show 345. Ja, das, das. Das, äh, muss ja
13: schon ein bisschen, das muss
14: ja schon ein bisschen
3: erobern, gell? Ja, genau, das überragend <lacht> muss äh, ich...
14: Außerdem, entschuldige mal, ganz ehrlich, Gründungsmitglied,
15: da möchte ich schon nach wie vor mit überragend begrüßt
3: werden, ne? <lacht> das stimmt, ja. <lacht> Michael Leopold, damals vor... Warte mal, Leo, es war 2005, wo du mit Körner die Eröffnungssendung gemacht hast von Sportradio 3. Damals hieß man der Fan Sportradio im Internet. Auch, auch nicht besser. So,
15: so sieht es nämlich aus. Ja. So, ich wollte es einfach nur noch mal erwähnen.
3: Also, Michael Leopold ist am Start. Marc Hindelang von Sky ist am Start. Der Vizepräsident des Deutschen Eishockeybundes. Dann Thomas Wagner. Wir versuchen es wie jede Woche und wird wahrscheinlich nach vier Minuten mit die Leitung zusammenbrechen. Thomas sagt trotzdem <lacht> ganz kurz Hallo. <lacht>
12: Ich, ich habe große Hoffnung, dass ich mich nicht bewege, hier gerade in meiner Ecke, dass
3: es gut Okay, gut. Und dann haben wir noch als, ich möchte sagen, als mahnende Stimme, als Mahner in der Wüste, als Mann, der das Ganze in die richtige Relation setzt, Jürgen Schmieder, zu Hause in Tirschenreuth. Servus, Jürgen. Servus, hallo. Ich muss mit Marc anfangen, oder wir fahren mit Marc an. Marc, du warst in Pyeongchang und hast dann, völlig zu Recht, wie ich finde, gesagt, nein, was brauche ich, ein olympisches Halbfinale, was brauche ich, ein olympisches Finale? Ich kommentiere lieber, zweite Liga, Fußball, Bundesliga. <lacht> Absolut nachvollziehbar, aber gibst zu, Marc, du hast die Flüge gecheckt nach Pyeongchang und hast gefragt, den Hempel, ob er nicht statt dir die zweite Liga machen mag.
14: Ja, ich habe wirklich geguckt. Also es hätte noch Möglichkeiten <lacht> gegeben, hinzufliegen über Helsinki, über Dubai und, und Istanbul, äh, um dann genau pünktlich zum Finale zu sein. Aber äh, A, geht das gut? B, viel Geld? Und C, die schaffen das ja auch ohne mich. Ja, man muss auch dazu sagen, Mark, eine sehr suffisante Einleitung vom Producer. Äh, du hast einfach die Kosten des Verbands im Auge, ne? So muss man das sehen. Ja, klar. Also, es hätte, hätte, hätte sehr viel Geld gekostet. Und auf der anderen Seite, ja, ich, ich habe einen Job bei Sky. Ich bin da sicher, bin halt auch pflichtbewusst. Natürlich. Ich gedacht, du kannst nicht länger als ein Wochenende wegbleiben.
3: Ja, na, es ist völlig in Ordnung und es war ja, Thomas, es war ja überhaupt nicht damit zu rechnen, dass es so weit kommt oder ein kleines bisschen, ab, ab welchem Zeitpunkt, Thomas, war denn damit zu rechnen oder darauf zu hoffen, dass es so weit kommt aus deiner Sicht?
12: Also ganz ehrlich, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie früher bei der Redaktionskonferenz beim Eishockey bei Premiere und Sky und muss da ganz ehrlich sagen, ähm, ich äh, kann jetzt nicht ganz einschätzen, äh, wie tief der Kollege von der Süddeutschen drin ist. Ähm, Sehr tief. Aber wahrscheinlich ist er ganz tief drin, sonst wäre er bei dir nicht eingeladen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Marc und Leo mehr Ahnung vom Eishockey haben als ich. Also deshalb versuche ich es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ich würde mal sagen, ähm, ich habe. Vor dem schweiz -Spiel hat mir Mark geschrieben, wir schaffen die Schweizer. Und äh, als wir gegen Schweden gewonnen hatten, habe ich tatsächlich gedacht, dass wir gegen Kanada eine Chance haben. Ich glaube, ich darf aber auch sagen, ohne dass ich irgendwas an dieser Euphorie... Äh, weil ich fand es Wahnsinn. Ich war um Viertel vor fünf am Sonntagmorgen mit sieben Jungs in meiner Stammkneipe. Es war eine der geilsten Sportübertragungen ever. Darf man, glaube ich, trotzdem abmerken... Ähm, und da hören jetzt bitte alle weg, die sich sonst zur Eishockey nicht konzentrieren oder nicht interessieren, das war sicherlich die schwächste kanadische Mannschaft, die jemals bei so einem Turnier war, weil überhaupt gar kein NHL-Spieler dabei war, aber trotzdem, aller Bonheur, die muss man trotzdem erstmal schlagen und so gut, wie wir gespielt haben. Und die Russen, meine Meinung, nach, vielleicht können das die anderen bestätigen, wenn es nicht die Strafzeit für die Russen zwei Minuten vor Schluss gegeben hätte, wären wir Olympiasieger geworden. Weil ich glaube, das war das erste Mal nach 58 Minuten, dass die Mannschaft gedacht hat, ey, wir sind gleich Olympiasieger. Und dann hat sie die Scheibe nicht vorne im Drittel halten können und deshalb konnten die Russen überhaupt den Torwart rausholen. Also ich war kein Prophet und nichts, aber nach Schweden habe ich schon gedacht, dass was gehen konnte, dass es so überragend war, hätte ich natürlich auch nicht gedacht.
3: Jürgen, du sagst aber, es ist völlig wurscht, ob da NHL-Spieler dabei waren. Ich erinnere dich nur kurz daran. Siehst du das immer noch so?
13: Nein, 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 nein Moment. Wir, wir haben nachdem geklärt ist, dass dieses Turnier ein Turnier zweiter Klasse ist, das muss vorher ganz klar gesagt werden, ohne NHL-Spieler... Ähm, ist es ein Turnier zweiter Klasse? Das muss. <lacht> Punkt. Und, und wie man gesagt hat, ja, das ist die schwächste kanadische Mannschaft. Das ist völlig richtig gesagt. Ähm, nee, das muss ich rede, es ist keine Ahnung. Ab dem Zeitpunkt müssen wir aber trotzdem reden: Es ist nach wie vor ein Turnier. Und es ist nach wie vor ein olympisches Turnier. Und du kriegst auch eine Medaille umgehängt. Und auf also der Medaille steht mit drauf: äh, Olympia, Silber, zweiter Klasse. Es steht auch nicht drauf, Olympia Sieger ohne NHL-Profi, sondern es steht einfach drauf, Silber bei Olympia, fertig. Ja? Und, und nichtsdestotrotz waren Schweden, Kanada, Russland favorisiert und was die deutsche Mannschaft geschafft hat, ist, sie haben Schweden besiegt, sie haben Kanada besiegt und sie haben Russland an den Rand einer Niederlage gebracht. Damit liegt sagen, ähm, grandioses Genie der Deutschen und die Einschränkungen haben wir vorher gemacht, das ist auch gut, die haben wir jetzt wieder gesagt, aber dann kann man jetzt auch mal anerkennen, was die Deutschen tatsächlich geleistet haben. Das war ein fantastisches Turnier. Sie haben begeistert mit Eishockey gespielt. Sie haben dafür gesorgt. Also, äh, äh, frag mal Leute, die am Sonntag um 5 Uhr aufstehen für Eishockey. Ich glaube, das ist die letzten, die letzten, das ist überhaupt noch nie passiert. Ähm, und, und, das haben die und, und das muss man einfach anerkennen und sagen, alle Hüte, die wir haben, die ziehen wir jetzt vor den äh, äh, Chapeau, deutsches Eishockey. Und, und dann kann man auch mal nicht drüber reden, ob das Spieler dabei waren oder nicht, sondern einfach sagen, ihr habt ein ganz tolles Turnier gespielt. Ah, ja.
16: Also ich
14: wehre mich jetzt schon mal gegen die Aussage, schlechteste kanadische Mannschaft aller Zeiten. Also A, weil wir, weil wir nicht alle, alle kanadischen Mannschaften gesehen haben. B, weil die kanadische Mannschaft über die Hälfte der Spieler aus der KHL waren, zweitbeste Liga der Welt. Ähm, dazu, glaube ich, viermal Schweden auch einer der besten Ligen der Welt. So, das muss man relativieren. Dass das nicht das Kanada ist mit, mit allen NHL-Profis, ist auch klar. Aber jetzt Kanada würde ich jetzt nicht so schlecht reden. Dass sie, dass sie nicht performt haben als Team, ja. Alles andere unterstreiche ich.
15: Also ich finde, der werthaltigste Sieg meiner Meinung nach war der gegen Schweden. Mhm. Und die, was mir so ein bisschen missfällt, ist eigentlich jetzt schon die Diskussion... Wir sprechen jetzt schon wieder was wahr. Ne? Also natürlich, ich finde, es war eine historische Chance, die eine unglaublich starke deutsche Mannschaft genutzt hat. Und ich glaube, jetzt geht es ja eigentlich darum, den Blick nach vorne zu werfen. Und ich hoffe und ich glaube auch, so wie ich ihn kenne seit über 20 Jahren, dass Marc den Matthias Sammer gibt im Verband. Denn ich glaube, jetzt wird es ganz entscheidend so sein, zu kapieren, Nachhaltigkeit bescherte keine, also eine Medaille bescherte keine Nachhaltigkeit so muss man sagen. Die steht für immer in den Geschichtsbüchern, an diese Mannschaft wird sich immer erinnert und diese Jungs haben ein, einen unglaublichen Boom und eine unglaubliche Euphorie ausgelöst. Aber jetzt geht es ja darum, nachhaltig zu arbeiten, in den Verbänden, in den Ligen und jetzt geht es geht's wirklich darum, diese Silbermedaille zu vergolden und ich glaube, das wird die große Herausforderung und ich glaube, vielmehr sollten wir nicht mehr darüber diskutieren, war das die schwächste kanadische Mannschaft, war das ein Turnier zweiter Klasse, es war um eine historische Chance, die eine herausragende deutsche Mannschaft genutzt hat. Ja, ich sage immer, du musst ja auch erstmal da sein, wenn es die Chance gibt, ne? und das waren sie, und ähm, ich glaube, jetzt geht es einfach viel mehr um die Zukunft, meine Meinung.
3: Marc, was und kann übrigens, der DB tun? Frage,
12: also übrigens, die Frage ist, 1976.
3: auch, wenn, wenn Thomas zuerst und dann du, Thomas, bitte. Naja.
12: Nee, ich wollte nur sagen, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt die Weltmeisterschaft im Mai haben, dass dann viele äh, viele hinschauen und ja. wenn es in Anführungszeichen nur ins Viertelfinale geht, dann sagen viele vielleicht schon wieder, aha, okay, war das jetzt irgendwie... Aber das ist ja auch, nochmal, wir sind uns ja alle einig, du kannst eine Chance haben, aber die musst du auch nutzen, dass diese Mannschaft überragend gespielt hat, auch äh, gut. Aber ich, ich fände es halt schön, nicht, nicht gut, outstanding, aber ich fände es halt schön wenn wir nicht äh, über 40 Jahre warten müssten, bis wir überhaupt mal wieder in diesen Bereich kommen könnten. Und da hat Leo vollkommen recht. Man macht ja oft auch im Erfolg die größten Fehler. Und äh, da habe ich wirklich die Hoffnung mit den handelnden Personen, jetzt nicht nur, weil er am Telefon ist, dass auch Marta da seinen Anteil äh, daran machen wird. Ähm, und man hat ja auch gesehen, was mit einer Mannschaft passieren kann. Nachdem du die Schweden geschlagen hast, du hättest ja auch dann sagen können, wir sind im Halbfinale, das ist schon historisch. Aber die sind gegen Kanada aufs Eis gegangen und mhm. haben gesagt, wir können die schlagen und die Russen, wo alle gesagt haben, wir sind die Allerbesten, auf in die Schwitze laufen, du hattest ja in jeder Phase dieses Spiels den Eindruck, die denken, wir können die Russen schlagen und das, das macht ja auch was mit dir in einem Turnier, dass du eben nicht nur reingehst, um gut auszusehen, sondern dass du was gewinnen willst, das ist ja auch im Kopf Unterschied.
5: Ich glaub, was,
12: was, was ich glaub, was vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnen soll oder, oder darf, also ich glaube auch, da geht es uns ja allen gleich, wir haben uns
15: einfach auch unfassbar für die handelnden Personen gefreut. Ne? Mhm. Ich meine, ich fange beim Coach an, Markus Sturm, und dann gehe ich in den Kader und dann sage ich, da sind einfach so viele Jungs dabei, ne, die wir seit 10, 15 äh, Jahren ne, kennen, begleiten. Ne? Das ist einfach, ich mit mit einigen immer hin und her geschrieben, auch ähm, das, das ist ja schon mal auch ein Faktor, ne, den, den du, glaube ich, nicht aus Augen lassen darfst. Und da kommen wir aber dann zum alles entscheidenden Aber. ne, Wenn ich sage, wir kennen die alle seit 15 Jahren. Wir, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Nein. Ich habe mal nachgezählt. Produs habe ich hab mich tatsächlich auf die Show kurz vorbereitet. In dem Kader standen 11, 30 plus spieler ja? mhm. und, 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 da sind wir, und jetzt sind wir beim Thema.
3: Ja, und aber ich hab, ich, ich sage an anderer Stelle auch nochmal, wenn mir Dominik Huhn in der Münchner Innenstadt entgegenkommt, ich weiß, wer Dominik Cajun ist, aber ich erkenne ihn auch nicht. Also ist sehen hier schon, aus meiner Sicht, auch so die, die Gesichter. Vielleicht kommen wir darauf zu Ganz kurz zurück. Marc, was muss der DEB jetzt machen? Oder was kann der DEB machen in ich dieser Situation? Ja, jetzt los. Komm. Ich,
14: ich, ich muss noch alles loswerden, weil wir jetzt äh, 76, äh, haben wir ja lange gefeiert, 42 Jahre lang. Ja? Bronze. Bronze Mannschaften. Bei, bei dem Turnier ohne Kanada, ohne Schweden. Also nur so, mhm. aber, zum, zum Thema Einordnung und trotzdem ist der Erfolg da. Ähm, ja, was, was können wir tun? Ich, klar müssen wir, müssen wir diesen Rückenwind nutzen, definitiv. Ähm, ich glaube auch, dass uns die Erfahrung von 2010 weitergeholfen hat. Ich glaube, der Mannschaft übrigens auch. Die Mannschaft hat 2010 das Halbfinale verloren und dann war die Chance im Spiel um Platz eine Medaille zu holen äh, minimal. Deshalb haben die alles in dieses Halbfinale dann auch reingelegt. Das hat ihnen, hat ihnen weitergeholfen, diese Erfahrung von damals. Und uns als Verband hilft die Erfahrung von 2010. Weil was ist 2010 passiert nach Platz 4 bei der WM? Nichts. Hm. Ähm, wir haben zum Glück natürlich jetzt... Äh, es passt zeitlich alles ganz gut rein. Wir hatten letztes Jahr die WM. Die hat uns Aufmerksamkeit beschert und hat uns Rückenwind beschert. Wo wir auch die diversen Projekte, die wir gestartet haben... Wir sind, wir sind Eishockey und so, wo wir äh, einfach auch mehr, mehr Kinder zum Eishockey bringen wollen. Diese ganzen Geschichten, äh, die werden jetzt weiterhin unterstützt. Also wir sind, wir sind sozusagen in den Köpfen. Wenn ich... Äh, Letzte Woche die Zeitung aufschlage, wo es darum ging, äh, es wird so kalt. Und da war irgendwo eine Story in der Bildzeitung, ähm, es war jetzt am Montag oder Dienstag, äh, ging es darum, wann ist so ein Eis denn auf so einem Weiher tragfähig? Und die Headline war, können wir jetzt das olympische Finale nachspielen? Ähm, das zeigt, wie Eishockey jetzt anders in, in den Köpfen und im Bewusstsein ist. Das, das macht ja wahnsinnig viel Spaß. Ähm, das müssen wir natürlich weit, weiter schüren. Fakt ist natürlich auch, als Nationalmannschaft bist du jetzt erstmal wieder zwei Monate weg vom Fenster. Erst ab April beginnt dann die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft mhm. und ähm, klar, was wird erwartet? Die Weltmeisterschaft ist wieder was ganz Neues. Auch da muss natürlich, Leo hat es gesagt, der, der, der sanfte Umbruch sicherlich auch beginnen, dass der eine oder andere jüngere Spieler dann reinkommt. Ähm, wir sind im Moment nicht so, dass wir ein Viertelfinale bei einer bei dem Turnier garantiert haben. Und das ist das, was, wo wir definitiv hin müssen, ist, dass ich will mal sagen, Normalität wird, dass du im Viertelfinale bist. Aber es wird dann nicht Normalität sein, in, in, dann auch weiterzukommen im Halbfinale. Dann brauchst du immer noch diesen speziellen Tag, an dem alles passt, um dann einen der Großen zu schlagen. Jetzt sind wir auf Platz 7 der Weltrangliste durch diesen Erfolg. Das ist schon mal super gut. Ja. Das, das zu halten wird, wird wahnsinnig schwer. Aber ähm, das sind ja die, die äußeren Faktoren. Intern ist es so, wir, wir haben Reformen angestoßen. In der Strukturierung der Altersklassen, in der Strukturierung der Ligen, in der Trainerausbildung. Es wird definitiv schwieriger werden, Trainerschein zu bekommen in Deutschland als, als Eishockeytrainer. Du musst, du musst besser sein. Wir müssen auf allen Ebenen besser werden. Und das Gute ist, dass, dass dieser Erfolg auch jetzt hilft, Leuten, die, die vielleicht sogar sich gegen Veränderungen sträuben, zu sagen, so Freund, jetzt geht aber was weiter und wir haben das angestoßen. Ähm, das, das hilft schon weiter.
3: Jürgen, Aber halt, ja, auch ja, ganz ja, wichtig
15: sein wird, Marc, für den Verband, dass du die harten Frühlings- und Sommermonate nutzt, ne? Dass mhm. du nicht komplett wieder nach der WM aus den Köpfen verschwindest, ähm, sondern ich, ich sage jetzt mal auf auf doof, ne? schick die Jungs mit der Silbermedaille durch alle Schulen dieser Replik, äh, Republik, ne? Mhm. Und mach das ruhig auch im Sommer, wenn sie Urlaub haben. Ja, ja, ja ja, ich glaube, solche Dinge werden einfach auch wahnsinnig wichtig sein. Du hast nochmal das ja. Problem, dass eine DEL-Mannschaft, die die Playoffs nicht erreicht, dass die einfach vier bis fünf Monate von der Bildfläche verschwindet, ne?
14: Ja, ich, ich sage dir mal eins, was, wenn, wenn, du, wenn du sagst Sommer, Entschuldigung, dass du nicht brechst, noch viel wichtiger ist, ist, dass im Sommer trainiert werden kann. Noch ja. viel wichtiger ist, dass, dass die Generationen, die jetzt nachkommen, die auch in unserem, in unserem jetzt äh, besseren und, und, und erfolgsorientierteren, leistungsorientierteren Liegensystem spielen, dass die im Sommer nicht am Strand liegen, sondern dass sie aufs Eis können. Ja, nur dann werden wir diese Prozent besser, die uns dann fehlen. Und natürlich, äh, dass wir eine größere Breite haben.
15: Aber die, diese, die, genau, die Breite, das ist ja der, der Ansatz, den ich gerade eben gewählt hatte. Aber dann geht es ja eben, wie du schon völlig richtig sagst, noch viel, viel weiter. Ne? Du hast ja, ja die ja. Altersstrukturen angesprochen. Ich meine, guck, wo unsere Nachwuchsnationalmannschaften stehen im Moment. Das ne? ja, muss man an der Stelle jetzt nicht ausdiskutieren, aber könnte besser sein. Ich glaube einfach, wie gesagt, dass du diese, diesen Schwung jetzt nutzen musst, um die Reformen noch weiter zu, zu vertiefen, noch weiter auszuführen. Und ich sage jetzt mal, das mag jetzt populistisch klingen. ja, Und ich bin auch, kein, also ich bin nicht naiv, mir ist schon klar, wie viele wirtschaftliche Faktoren da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, du wirst auch über kurz oder lang einfach an Dinge rangehen müssen, wie Auf- und Abstieg und auch an. Reduzierung der Kontingentspieler. Wir reden da seit, ich weiß nicht wie viele Jahren davon, und hm. mir ist auch klar, gerade Auf- und Abstieg ist ein unfassbar schwieriges Thema, hat mit unfassbar vielen wir wirtschaftlichen Komponenten zu tun, aber ich glaube, und manchmal ist es ja ganz gut, wenn man in so einer hobby ab und zu spielt, und das sind alles Eiserocke-Verrückte, hm. aber wenn man die Basis hört, ne, und gerade jetzt auch im Zuge von Olympia, Leute, die mit diesem Sport nicht so oft in Kontakt kommen, wenn die hören, du kannst nicht von der zweiten in die erste Liga aufsteigen. Da bleibt im ersten Moment im Gespräch immer ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Und, und es ist immer so ein, ja, so ein negativer Fahrerbeigeschmack.
12: Hallo?
3: So, ja, ja, ich bin schon noch da, bin schon noch da, alles gut. Äh, die Frage, die ich an Jürgen habe. Ich,
12: ich wollte gerade eine Frage an Marc stellen. Ja, bitte, geguckt, bitte, bitte. Man, äh,
3: aber er ja, hört sich
12: wirklich Ob man da drauf guckt, auch mal, wie das 2007 bei den Hanfern gewesen ist. Da haben ja auch alle gedacht, Weltmeister, Wintermärchen, ich glaube, da haben 15 Millionen geguckt. Und die Sportart war nach drei Wochen eigentlich auch wieder in der Versenkung verschwunden. Wie schwierig ist es eigentlich, oder vielleicht, ich weiß nicht, welche Fehler die damals gemacht haben, aber wie schwierig ist es überhaupt, auf Dauer eine Sportart neben Fußball wirklich als, als äh, existente Teamsportart zu äh, installieren in Deutschland? Ich halte das für unheimlich schwer. weil Es ist extrem im schwierig. Land im Vergleich zu Italien und Spanien, wenn du die Gazette, der das Sport aufmacht, hast du sieben Seiten Basketball. Da sind jetzt hm. drei Seiten Wasserball. Und bei uns gibt es nur Fußball, 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 Fußball. Selbst der Kicker schafft es noch nicht mal eine Seite zu machen. Es sei denn mal Formel 1 oder Olympia-Sport-Rückblick äh, hinten raus. Also Ich finde das schon extrem schwierig, auch für euch als Aufgabe. Einfach zu sagen, wir müssen den Rückenwind äh, nutzen. Ich halte das schon äh, für, für sehr ambitioniert und beneide euch nicht darum. Nein, ja, ist, absolut, ist, es,
14: es geht doch nur, nur über einen permanenten Erfolg mit der Nationalmannschaft. Das Einzige, was Sie mir noch vorstellen können, also das, das kann eine Vereinsmannschaft gar nicht leisten. Äh, das wird jetzt, wird jetzt einen Aufschrei wahrscheinlich in, in Köln geben, in der DEL-Zentrale, aber es ist so. Das Einzige, was, was, was vorstellbar ist, was, was, wo Eishockey noch Vereins-Eishockey in die Öffentlichkeit kommen könnte, ist, wenn eine deutsche Mannschaft zum Beispiel in der Champions-Hockey-League ins Finale käme und dieses Finale dann auch noch in Deutschland ausgetragen wird. Das, da könnte ich mir vorstellen, dass da Aufmerksamkeit gibt. Aber wir dürfen natürlich auch eines nicht vergessen. Äh, diese olympische Bühne ist, ist natürlich die, die, die Top-Bühne. Wenn wir bei der WM gut sind, äh, wird es auch wahrgenommen. Aber natürlich äh, nicht, nicht ganz so breit wie jetzt Olympia. Also die, diese Karte Olympia, deshalb war es für uns eigentlich das, das der wichtigste Sieg in den letzten äh, zwei Jahren, war, war der Sieg in Riga, dass wir bei Olympia dabei sind. Weil du einfach diese Bühne ist, ist, ist einfach nicht, 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 nicht zu bezahlen. Ansonsten Aber die Ge Frage, die Gehst Thomas stellt, ist ja genau Ge in die
15: Richtung, geht ja genau in die Richtung, die ich auch meinte. Ne? Dass du natürlich jetzt einfach versuchen musst, Dinge mit, mit Schwung ne, zu verändern. Um, 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 eben eine gewisse Nachhaltigkeit, es ist jetzt brutal schwer, müssen wir uns das vormachen, ne? Weil gewisse Themen, Dinge im gemacht, wer weiß es besser als du, ne? werden seit 40 Jahren diskutiert und im Endeffekt kommen immer wieder die gleichen Themen, Themen hoch, ne? Aber ich glaube halt jetzt hast du vielleicht eine Chance, gewisse Dinge zu verändern.
14: Ja, natürlich. Und, und definitiv ist es dann einfach, äh, das ist das, wo wir hin müssen. Konstanter Erfolg mit der Nationalmannschaft. Wir müssen einfach diese, diese Basis haben, dass wir, dass wir eben nicht zittern müssen. Äh, vor einem Abstieg. Das kann, kann, kann in Dänemark bei der Weltmeisterschaft, wo wir, wo wir auch wirklich eine sauschwere Gruppe haben, äh, kann, ist, ist, ist garantiert. Wir haben zum Beispiel den Gastgeber, der will ins Viertelfinale äh, und der hat den Spielplan auf sich ausgerichtet. Äh, lass ein paar Spieler verletzt sein, nicht in Form sein. Am falschen Tag einen schlechten Tag zu haben, äh, dann. dann, äh, dann bist du als Nationalmannschaft, naja, bist halt wieder irgendwo zwischen acht und zehn, und dann ist es, ist es dann wieder nicht so toll. Ja, und dürfen wir auch nicht vergessen, 2018, wir haben eine Fußball-WM, natürlich wird Fußball wieder da reinkommen. Aber ich meine, diese Monokultur, das ist ja nicht die, die Schuld der anderen Sportarten.
3: Hm. Frage an die Familienväter in der Runde, vor allen Dingen auch an dich, Jürgen. Ich versuche, die wieder reinzubringen. Wie groß ist die Eintritts? Schwelle, die ein junger Mensch so wie dein Sohn, der ist jetzt glaube ich sieben wie, wie schwierig ist es denn, dass du deinem Sohn den Eishockeysport angenommen in Deutschland leben, aber generell auch vielleicht auch in den USA als Deutscher nahebringen kannst, weil das ist für mich einer der Hauptgründe, ich wüsste jetzt, klar ich kann darüber gehen in die Olympia-Eishalle, aber bis man da ein Erfolgserlebnis hat, das dauert halt beim Eishockey.
13: Ja, aber das ist, also Ich, ich habe ich hab mir das jetzt mal angeschaut ähm, man, man erwartet, man, man redet sich so eine Begeisterung her, die es gar nicht gibt das war ein Event-Olympia. Da steht man gern auf, man ist begeistert. Und, und Heiko Müller und ich haben genau darüber debattiert: äh, Wie wird denn eine Auswirkung sein? Und jetzt schauen wir. Wir haben die Eisbäder Nürnberg haben einen Zuschauerschnitt von 5.600. Am letzten Spieltag kamen 5.200, also 400 weniger. In Köln haben wir ein bisschen über 11.000 Schnitt. Gegen Iserlohn kamen 5000, also 6000 weniger. In Augsburg, die haben einen Zuschauerschnitt von 5,2, da kamen 5.000, auch weniger. In Wolfsburg kamen genau die 2.700. Ein bisschen mehr kamen in Schwenningen, ein bisschen mehr kamen in Ingolstadt. Das war jetzt auch nicht so, dass in Ingolstadt oder so die Hütte voll gewesen wäre. Also ähm, genau das, wo wir diskutiert haben. Wird es jemand, der am Sonntag dieses Olympiafinale gesehen hat? der das ganze Turnier verfolgt hat und sagt, ich finde Eishockey einen spannenden Sport, ich finde das toll und blöd gesagt, ich will jetzt diese Olympiahelden in Anführungszeichen mal live sehen. Äh, Gehe ich dann zum Spiel? Nein, also die Hütten in der GL waren am letzten Spieltag nie ausverkauft. War natürlich Wochenspieltag, mehr naja, das ja, bin ich ja, vergessen. Ja, ja. Also Wochenspieltag, Augsburg-Bremerhaven
14: ist kein Olympiaheld auf dem Eis und und und. Also, aber nein, aber, war, nicht. aber <lacht> das
13: ist das schon nicht. Also, Moment mal, Jungs. Also, dann müssten wir aber sagen, an den nächsten zehn Spieltagen oder was weiß ich, wenn man dann einen sieht ja. und sagt, die, 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 der Zuschauerschnitt ist um 15 Prozent gestiegen. Wir sehen hier den, in Anführungszeichen, Olympia-Effekt. Dann sage ich, jawohl, da ist was passiert. Aber man kann jetzt halt automatisch davon ausgehen, nur weil es ein schönes Turnier gab, ähm, hoffen jetzt alle vom Fernseher und schauen DEL oder gehen ins Stadion. Also, so wie du sagst, du bist jetzt auch nicht mit deinem Buben äh, ins Stadion gelaufen, obwohl du auch begeistert von dieser Nationalmannschaft bist. Also, ich glaube, man kann das nicht so als Selbstläufer. Äh, ist es
14: also nicht.
7: Auch, ist es nicht. Ich sage ich sage Aber auch das sagt auch anderes. keiner,
14: ne? Ich sage auch noch was anderes. Mir ist viel lieber. Mir ist es lieber, statt dass einer ins Stadion geht zum Zuschauen, dass ein Kind sich überlegt, ich spiele Eishockey. Ich das wäre meine,
3: wär meine Frage, Marc. Mehr. Wo, wo kommt da ja die Unterschiede? Die Frage
14: ist, glaube ich, äh, Jens, wenn ich dein Wort fallen
15: darf, mhm. die Frage, die ist genauso zu beantworten wie vor 20 Jahren. Ne? Wenn du in einer Stadt wohnst, oder in einer Kleinstadt, mhm. wo die, sag ich mal, Wege kurz sind, ist es kein Problem. Wenn du natürlich in einer Großstadt wohnst, oder wenn du, sag ich mal, Alleine schon, ich sage jetzt mal, 25 Kilometer reichen ja schon bis zum nächsten Eisstadion. Ne? Dann wird es für Familien einfach schwer, weil ja. weil dieser dieser Sport einfach damit verbunden ist, eine Ausrüstung einem kleinen Jungen anzuziehen, sie eben im Zweifel auch wieder auszuziehen. Ja. Das heißt im Endeffekt, du musst das Training äh, bei den dabei bleiben. Das, das wird sich nie verändern. ne? Da ist, glaube ich, eher der Punkt, dass du diese Lust darauf steigern musst, ne? Und dass du vielleicht und jetzt wird es natürlich mit Marc bitter, weil ich glaube, das wird schwierig umzusetzen. Aber dass vielleicht auch von den Vereinen einfach Angebote kommen. Ich weiß es nicht. Ist es ein Den Kleinbus ja. mit einem Betreuer, der sie abholt und sie umzieht und auszieht? Und sind die Schulen äh, bekommt man die Schulen besser ins Boot? Muss, muss Schlittschuh laufen beispielsweise? Mehr Schulsport werden im Winter? Vielleicht ja auch im Sommer, wenn die Möglichkeiten da sind, dass es Eisflächen gibt. Ich glaube, das sind aber ist, das genau ist,
14: ja, das sind aber genau die Maßnahmen, die wir schon getroffen haben und, 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 und die wir machen. Es gibt jetzt wahnsinnig viel. Ich habe Delay.
3: Ja, jetzt haben wir mal ja. okay, bitte noch mal was. Ja.
14: Das sind genau die Maßnahmen, die wir getroffen haben. Also es geht wirklich um solche Geschichten. Den, den Eishockey als Schulsport äh, aus Ausbildung verbessern. Es geht ja. Wir haben ja noch ein ganz anderes Problem. Das, das strukturelle Problem ist ja, das, dass wir äh, schauen müssen, dass diese ganzen Eishallen in Deutschland die kommen jetzt in die Jahre. Mhm. Ähm, es gibt gibt Gemeinden, wo also es geht, es geht um den Erhalt von, von, von Eishallen. Also da geht geht nicht nur um Eishockey, da geht es um Eissport generell, muss man auch sagen. Das sind die Sachen, an denen wir arbeiten, strukturell auch als Verband. Ja, dass wir sagen, wir müssen was dafür tun, dass vielleicht irgendwo ein Dach drüber kommt, ja, dass, was weiß ich, unterstützen dass in Fürstenfeldbruck, statt nach Freieisfläche, ähm, dass da jetzt eine Eishalle hinkommt, in eine Stadt, die 40.000 Einwohner hat. Ja, da müssen wir, das ist die, die Grassroots, ja, die müssen wir pflegen, da müssen wir unterstützen als Verband. Das ist das, was ein Verband tun kann. Wir haben eine Plattform, ähm, habe ich habe ja vorhin gesagt, wir sind Eishockey, wo du, wo du... Als interessierter Elternteil kannst du ins Internet gehen, kannst auf diese Seite gehen, kannst deine Postleitzahl angeben und dann kriegst du geliefert: Wo ist die nächste äh, Eisfläche? Wo ist der nächste Verein? Wann haben die Schnuppertraining? Wann kann ich da vorbeikommen? Also wir arbeiten an an, an solchen Sachen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen äh, niedlich.
3: Nein, nee, Das nee, ist nee. eigentlich das ist die ja, viel das wichtigere. Ist die Rale, das ist das, ja, was ja, ich das brauche.
14: Ja, und, und das ist eine brutale Arbeit, weil wir sind natürlich im Wettbewerb. Wir sind im Wettbewerb mit, mit 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 den anderen kleinen Sportarten. Oder natürlich auch mit den großen, auch mit Fußball. Aber wir sind im Wettbewerb, wir wollen dieselben Kinder wie die Handballer, wie die Basketballer, äh, American Football ist zum Beispiel, hat die großen, sehr große Zuwachsraten, weil die natürlich weil da auch ein Kind jeglicher Konstitution ähm, kann Football spielen. Ich sage mal. Und machen wir
15: vormarkt, du bist ja. natürlich auch, wenn der Football vielleicht noch wegnimmst, in Sachen Ausrüstung die, die teuerste ja. aller dieser Sportarten. Ja,
14: ja. Punkt. Klar. Klar. Ja, aber auch das, das ist dann wiederum auch Sache, Sache der, der Verbände, Und da meine ich es nicht nur den DEB, es auch die Landesverbände. Da gibt es Fördergelder, da gibt es Fördermöglichkeiten. Ich meine, ich bin ja selber Vorsitzender von dem, von dem Verein, in dem wir da haben wir Leihausrüstungen. Aber erstmal geht es ja erstmal darum, ein Schnuppertraining zu machen. Und zum Schnuppertraining gehst du da hin, mit deinem Kind ziehst du einen Schneeanzug an, du kannst dir ein paar mhm. Schlittschuhe leihen, Schläger gibt es vom Verein und dann sind da äh, ein paar Trainer mit auf dem Eis, die sich um dieses Kind kümmern. Dann kann das Kind da rumrutschen und kann Spaß haben, und dann fängst du es vielleicht ein.
3: Aber genauso und was braucht Aber man muss ja auch und, und muss Thema Zuschauer, nicht sagen. Entschuldige, eins
14: noch, eins noch, eins noch. Thema okay. Zuschauer, das, das, das kommt ja dann sogar für mich dann automatisch. Weil jedes Kind, das Eishockey spielt, sind drei Leute, die sich für Eishockey interessieren.
5: Mhm.
14: Im Idealfall noch mehr, weil wenn das Kind Eishockey spielt, interessieren sich Vater, Mutter, Schwester, Oma auch für Eishockey. Und zu den Zuschauerzahlen, muss man auch mal sagen, von den Sportarten hinter Fußball hat Eishockey die höchste Auslastung und die besten
12: Zuschauerzahlen. Thomas? Das stimmt alles, aber Marc, trotzdem sehe ich auch noch ein Problem, ich weiß gar nicht, wie man das angehen sollte ob ihr auch darüber sprecht, natürlich kann man jetzt, wahrscheinlich wäre es ein Riesenschritt ein Riesen schon zu sagen, Eishockey, und vielleicht ist es das in vielen Bereichen auch schon, die du gerade angesprochen hast, ist die klare Nummer zwei. Aber ich finde diese Lücke hinter dem Fußball sowas von unfassbar groß, und da nehme ich jetzt auch mal alle Medien mit ein, wenn ich immer lese, der und der ist ein Star, ah, HSV-Star äh, Siegmeier auf der Trabrennbahn gesehen oder sowas, ein Riesenbild da drin. Da kriege ich ja schon ein zu viel. ah, dass man beim Haar-Forward einen im Moment Star nennt oder sowas. Du <lacht> weißt, was ich meine. Aber auch, auch um es einfach zu personalisieren. Das Problem ist ja, das sind ja echt so coole Jungs, die da selber gewonnen haben. Aber Jens sagt, er würde jemanden erkennen, wenn er durch die Stadt geht. Ich glaube, <lacht> die meisten würden überhaupt nie, äh, niemanden erkennen. Das hat natürlich auch was mit dem Helm zu tun. Aber wir haben ja, das aber... früher immer schon gesagt, als wir noch bei Premiere zusammen in der Redaktionssitzung saßen. Du musst auch äh, irgendwelche Sporthelden schaffen, dass die äh, dass die kleinen Jungs sagen oder auch die Mädels, die im Stadion gehen, nee, das ist aber ein cooler Typ, den will ich mal sehen oder sowas. Ja, aber ich, ich habe hab das total Gefühl, dass genau
14: das jetzt gerade passiert ist. Also ich meine, ich glaube auch nicht übrigens, dass, dass du jeden HSV-Spieler äh, in der Fußgängerzone erkennst. Und ich glaube, die können inzwischen auch froh dran sein, dass es nicht so ist. Cool. Ähm, ja, das ist auch gut. <lacht> aber ich, ich, ich glaube wirklich, also ich meine, wenn jetzt interessant ist, dass Janik Seidenberg ne, neben Lindsay won,
3: Oh ja, im, im, im Flieger
14: sitzt, ja. Ähm, wenn jetzt interessant ist, dass Christian Erhoff in den Kindergarten geht und sagt, ich nehme die Medaille mit und die Kinder können die anfassen. Ja, das sind die Geschichten, mit denen du jetzt natürlich auch so ein bisschen an die Herzen der Leute rankommst, ja. Und ich ja, finde und schon. So Wir können, ja können ja nicht ohne Helm spielen. Also das bleibt, das bleibt bestehen. Aber ich glaube zum Beispiel, ich, ich bin, bin überzeugt, also wer jetzt so für mich jetzt äh, ich benutze mal das Wort coverboy ist, für, für junge Spieler. Ist, ist ist glaube ich das absolute Vorbild jetzt von Dominik Kahun. Weil jeder sagt, also mit dem kannst du dich als als, als Kind natürlich viel besser äh, identifizieren als, als äh, mit, mit, mit so einem älteren Spieler wie wie wie, wie Christian Ehrhoff, ja. aber ich glaube, glaube wirklich dass so junge Spieler sagen, hey, so wie der Kahun will ich sein, ja, das ist, der der schaut auch noch aus wie ein Bub, ja, der ist frech, der kann was, äh, das wird passieren. Es werden diese Vorbilder sind jetzt geschaffen.
5: Großartig.
15: Ich glaube, Thomas, dass du dich sowieso von dieser Lücke zum Fußball, ne, ähm, ich glaube, da musst du dich von ab verabschieden, die in Anführungszeichen schließen zu wollen. Du musst deine Nische finden und du musst versuchen, dass diese Nische größer wird, ne, im, im, im besten Fall immer größer. Aber ich glaube, dass, dass der Ansatz äh, quasi eben der sein muss, die, die Nische auszuweiten und nicht zu sagen, wir schließen die Lücke zum Fußball, weil das ist nicht zu schaffen in Deutschland.
14: Nein, das wahrscheinlich ich leider nicht. Aber wie gesagt, der Fußball hat ja im Moment auch, auch schon auch ein paar Probleme, was, was, was die Identifikation betrifft. Äh, der Fußball ist im Moment sicherlich auch auf einem, auf einem ich sag mal, spa spannenden Weg, wo man auch nicht weiß, äh, wie viel verloren geht. Und trotzdem wird es so sein. Und das, sind wir jetzt wieder, das ist ja eigentlich ein Problem der Bundesliga. Äh, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, dann hast du wieder schwarz-rot-goldene Fahnen an den Autos äh, im Sommer. Wird alles wieder so sein, wie immer. Ist doch mhm. ganz klar. Erfolg? Nein, überhaupt nicht. Ja. Ähm, und, und, und wir leben sehr gut im Schatten, äh, im Schatten des Fußballs. Das muss man auch sagen. Äh, wir haben uns ja auch. Es gibt ja auch eine, eine Initiative, die heißt Teamsport Deutschland. Da haben sich genau diese Sportarten zusammengeschlossen. Da sitzt ja. aber auch der Fußball mit am Tisch. Da diskutieren wir darüber. Ähm, äh, gut, das ist fürs Eishockey vielleicht ein bisschen ein schwierigeres Thema. Aber zum Beispiel, dass man sagt, sowohl Handball als auch Basketball. Äh, als auch Volleyball machen am selben Tag ihr Pokalfinale zu unterschiedlichen Zeiten und, und ein Fernsehsender überträgt es. Mhm. Ähm, also über solche Ideen wird nachgedacht ja? und, und da sind diese Sportarten im engen Austausch. Da ist auch der Fußball mit dabei, ja? weil wir auch immer wieder unterscheiden müssen zwischen Vereinsfußball oder Vereinsspiel äh, und Nationalmannschaft.
12: Aber soweit ich die Nationalmannschaft erfolgreich. Aber halten. da sage ich jetzt auch mal eins: äh, Ich finde, das ist ein sehr gutes Thema, was du gerade ansprichst. Hm. Wenn, wenn du nur mal auf Volleyball guckst, ich finde, das ist so ein geiler, telegener ja. Sport und, und Friedrichshafen gewinnt vor elf Jahren die Champions League und wo hm. kommt das Spiel? Nach Mitternacht, am Bodenseefenster hm. vom SWR, eine zehnminütige Zusammenfassung. Ja, natürlich. Ist ein, ist ein, natürlich ist das ein Skandal, das ist genauso ein Skandal, da ich dir ganz ja,
5: das
14: ist genauso ein Skandal, wie, äh, dass der Audi Cup übertragen wird, während die Leichtathletik-Weltmeisterschaft. <lacht> ja, ja, bin ja ich auf Platz das. 3 Audi Cup, ich, was war das? Total, total, spricht endlich
15: mal einer aus. Ja. Öffentlich, ja. ne?
14: Ja, ja, Neapel gegen ja. Obergiesing ja, und, was, und, und, und es wird es ist Leichtathletik Weltmeisterschaft in, in Deutschland, ja hallo das kann doch nicht wahr sein ja, das, das kann, kann nicht wahr sein
3: das werden wir hier und wie du sagst,
14: <lacht> aber wie du sagst, Nationalmannschaft, erfolgreiche Nationalmannschaft, wir hatten im Anfang September die Volleyball Nationalmannschaft im Finale ähm, kann ich mich erinnern da war ich im Urlaub in Frankreich, da war 20 Grad warm am Abend. Die Familie saß draußen und hat mich beschimpft, weil ich da gesagt habe, ich muss es da rein, ich muss mir jetzt den fünften Satz anschauen. Ja? Aber das löst ja Identitätsstiften kann nur in den sein. Ja, du
15: musst da, also, da. Ich finde auch, das ist ja. Ich nutze zum Beispiel jede Chance auch dafür zu sagen. Mhm. Geht doch mal nach Hersching. guck dir den geilsten Club der Welt an. Ne? Das ist halt in der Halle auch ein Event. Ja? Aber der, der Unterschied ist halt zum Beispiel auch Thomas und das ist ja, glaube ich, einfach ein Kernproblem. Das, das wirst du nicht lösen. Ich sage jetzt mal, Thema Nachwuchs. ne? Also diese Monokultur ist das eine, aber es geht ja schon weiter. Ne? Beim Handball, wie viel brauchst du im Nachwuchs, Leute? Wie viel brauchst du beim Volleyball? Wie Auch in der Ausrüstung. Ne? Beim Eiser brauchst du eigentlich gefühlt immer die doppelte Menge an Anzahl von Spielern und wahrscheinlich auch die doppelte Menge an Geld, um deinem Sohn, deiner Tochter, wem auch immer, diese Sportart zu ermöglichen. Das ist ein Kernproblem und das ist, finde ich, super, was Marc vorhin eben gesagt hat, dass sie da in der Basisarbeit eben rangehen und das hört sich auch nicht, nicht niedlich an, sondern das ist genau der Punkt. Ich glaube, da musst du ansetzen. Ne?
3: Ja, mhm. absolut. Kein, überhaupt, genau das ist es. Wenn ich weiß, da gehe ich mit meinem Sohn hin, da wird ihnen geholfen, da kriegt er was, dann gehe ich dort auch hin, und dann schauen wir es uns auch an. Meine Tochter, die sich null für Eishocke interessiert, ist auch um fünf Uhr zehn aufgestanden am letzten Sonntag. So schaut es aus, die ist zwölf.
12: Und du hast natürlich recht, Leo, wenn du in der Halle gehst, Sonntagnachmittag, wo Handball gespielt wird, oder ich habe es in Flensburg selber gesehen, da dürfen in der Halbzeit und nach dem Spiel dürfen die Kids auf, auf die Platte und dürfen ein paar Bälle werfen. Das geht natürlich beim Eishockey nicht, da hast du vollkommen recht, weil du, wie soll das funktionieren? Da ist halt das Thema Ausrüstung und Halle ist schon schwieriger als in den anderen genannten Mannschaftssportarten, definitiv.
14: Ja, aber es hilft ja schon weiter, wenn, äh, wenn's, wenn's irgendwo beim öffentlichen Lauf, wenn Schlägerlauf ist zum Beispiel. Hilft, hilft schon weiter. Hm. Ja, wenn, wenn da nicht nur Kringeldreher unterwegs sind äh, beim öffentlichen Lauf, sondern da, da, ein kleiner, ein Drittel ab, abgesetzt ist oder getrennt durch so, ein, durch so eine Holzlatte. Und da können, können die Kinder so ein bisschen, äh, ja. Einfach rumzocken, was leider auch nicht mehr geht. Ist immer viel, ist, der Klimawandel ist auch nicht gerade unser Freund, weil auch nicht mehr so viel oh. Seen äh, und Teiche zugefroren sind. Ja, das ist ja auch so.
3: Außer für, ja. Ja, außer für Michael ja, Leopold. für Michael der, Gefühl, vor, dem, stimmt, der ja. vor dem Seehaus im Maple Leafs Trikot auftrumpft, wie in seinen jungen Jahren. Das ist ganz groß, Leo. Fantastisch.
12: Danke für junge Jahre. <lacht> 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 das hat aber so immer gemacht ohne Helm, damit die Mädels hingucken. <lacht>
3: naja, <Das war> so. <lacht> ja, komm, die, die Zeiten sind vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde bei Jürgen Schmieder in Tirschenreuth, der aufmerksam zugehört hat, der das kritisch beleuchten wird und äh, wir sprechen noch äh, dann bei Marc Hinderlang, EB vizepräsident und von Sky bei Michael Leopold. Von Sky, bitte Sonntag einschalten. Ganz großartig, was Leo und Didi Hamann da immer am Sonntag hinlegen. Und natürlich bei Thomas Wagner die Frage in die Runde. Natürlich, Leo, bist du an diesem Wochenende nur am Sonntag im Studio oder bist du auch irgendwo draußen beim Spül?
15: Nee, ich bin tatsächlich nur im Studio diese Woche. Ähm, eine der ruhigeren Wochen. Kommt ja eher selten vor, aber ist so.
3: Herrlich, und deswegen hast du auch Zeit für uns. Passt doch. Marc, wo bist du?
15: So schaut nämlich aus. Aber Nein. ich, ich, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ein paar Dinge gelernt von Mark. Um, um zu wissen, was der Verband an sich so leistet, leisten muss und ich habe mich gefreut, Thomas wieder zu hören und ich freue mich auf den SZ-Artikel. Im Endeffekt waren das ja alles lauter mahnende Worte heute und ich freue mich auf den SZ-Artikel. <lacht>
5: <Gut.
3: lacht> Marc, wo werden wir dich erworben? Und ich danke dem Producer. Ja, geht, geht. Mehr, also
12: mehr warme Worte geht
2: nicht. Ne? Ja,
3: deiner Familie musst du auch noch danken und allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. <lacht> <lacht> das auch.
12: Ich wollte noch fragen, Marc, wird die Eishockey Abteilung bei Eintracht Frankfurt und Renaissance erleben. Ähm, das, das kann gut
14: sein. <lacht>
12: <lacht> Glückwunsch dazu, Marc, jetzt da Ich wusste
15: nicht, ob wir es jetzt schon hier reinwerfen sollen. Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Dankeschön. Und so viel Erfolg
1: natürlich.
3: Ja, alles gut. So, ja, Glückwunsch bei mir auch. Ich schmeiß euch alle raus jetzt. Aber es war großartig. Ich bedanke mich. bedanke mich bei euch. Grüß Hans Kranke. Das Bis dann. Tschüss. tschüss. tschüss.
12: Hier ist Mike
16: und ihr hört Sportradio 360.
3: Guten Morgen. ist das großartig, die Big Show 345 und Michael Körner hat wieder ein paar Minuten Zeit für uns. Michael, erste Frage, wenn ich mich richtig erinnern kann, ich glaube dein Enkelkind wohnt in Wien. Hast du denn beim Wiener Eislaufverein ihn schon angemeldet, damit Deutschland auch in Zukunft diesen Eishockeyboom ausnutzen wird können? Hast du ihm schon eine Ausrüstung gekauft, Michael? Wie geht es weiter mit dem Eishockeysport in Deutschland?
16: Das eine ganz einfache Frage. Das Kind ist eine Sie und ich sehe Sie <lacht> nicht beim Eishockey. <lacht>
3: Schade, ist das nicht großartig? Ich, ich finde es ja toll, dass die deutschen Eishockeyspieler hier die Silbermedaille gewonnen haben, aber zu glauben, dass jetzt die ganzen Eishallen in Deutschland gestürmt werden, ich glaube, das ist etwas optimistisch.
16: Ja, also ich möchte gar nicht hier in die Suppe spucken, aber natürlich, ähm, die Erfahrung haben wir in der Vergangenheit schon oft gemacht, das ist ein toller Erfolg und es ist schön, dass es gleichgesetzt wird, teilweise medial und auch in Netzwerken mit der Mondlandung und der Erfindung von Penicillin, <lacht> finde ich etwas übertrieben. <lacht> Aber äh, die Ausbildung auf die Liga werden natürlich sehr beschränkt sein. Ähm, das wird dann verpuffen, so sind wir, so ist das einfach, Also das haben wir beim Handball gesehen nach den Erfolgen der Handballspieler. Wir haben das auch bei den Basketballern gesehen, auch ja. wenn die Erfolge 1993 da äh, schon länger zurückliegen. Aber da haben auch alle gesagt, ich werde das nie vergessen. Ähm, jetzt kommt Basketball. Da war noch die Streetball-Zeit. Ähm, ich war damals im Büro bei Reinhold Beckmann. Der war seit eins Sportchef. Der sprang durch die Gegend. Basketball, Basketball hat NBA-Rechte gekauft. Äh, <lacht> damals hat die Liga äh, in einem Anfall von Umnachtung die Medienrechte, also die die Verwertungsrechte für die für De deutsche Liga für einen damals hohen Betrag, ich glaube es waren 20 Millionen Mark, für vier Jahre an die Öffentlich-Rechtlichen vertickert, woraufhin vier Jahre von diesem Sport nichts gesendet wurde. <lacht> es war dann die, das wurde dann also begraben, bis dann die Privaten es wieder ausgebuddelt haben. Ähm, nee, also ich bin da auch total Realist. Also ich freue mich natürlich und ich meine, ich habe gestern äh, Patrick Ehrlechner ist ja ein Kollege von mir, ja. mit dem ich fast täglich zusammensitze äh, bei Telekom Sport. Äh, der kam gestern aus Südkorea zurück. Wir haben den Podcast für Telekom Sport hintereinander aufgenommen. Der war noch total im Rausch. Der war benebelt. Der kam da reingewankt. Ich kann das alles gar nicht verarbeiten. Ich bin fix und foxy. Ich freue mich für solche Erlebnisse. Ich finde das weltklasse. Hm. Aber dass jetzt Eishockey ähm, da in irgendeiner Form in Deutschland groß von profitieren würde, halte ich für schön gerücht.
3: Weißt du, was das Problem bei Eishockey ist und ich mag den Sport wirklich, wirklich das anzuschauen, aber die Eintrittshürde finde ich extrem hoch. Du bist du mal einigermaßen gut Eislaufen kannst, als Kind geht es vielleicht noch einfach. Aber im Basketball, im Fußball sowieso, aber auch im Basketball hast du viel schneller ein Erfolgserlebnis, weil irgendwann geht der blöde Ball ja rein. Aber mhm. bis du beim Eishockey so weit bist, dass du wirklich sagen kannst, das war heute halt eine geile Trainingseinheit, ich habe ein Tor geschossen, das dauert halt einfach. Das, das ja. ist problematisch, abgesehen von der Ausrüstung, die du brauchst.
16: Ja, und natürlich, wenn du als Elternteil mal an der Eishockey-Kabine vorbeigehst, <lacht> <lacht> dann steht sie wie im puma Käfig <lacht> und sagt, ich lasse meinen achtjährigen Sohn ab sofort dreimal die Woche in diese äh, mhm. wahrscheinlich umweltfeindliche Umgebung <lacht> Das ist jetzt echt ein Spaß. Das ist eigentlich kein Spaß, weil es stinkt da wirklich drin. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich, also wenn es einen Eishockey-Boom gibt, bin ich der ja, Erste. Ja, Die Fahne hisst und ähm, das gut findet. Ich, du weißt, wie sehr ich am Sport hänge und dass auch Kinder zum Sport äh, geführt werden, ist eines meiner ganz großen Anliegen. Um Himmels Willen, dieser Zeit, wo alle nur noch äh, ja digitale Spiele machen, grauenvoll, freue ich mich über jeden, der jetzt Eishockey spielt. Auch jede nur mein Enkelkind wird es, glaube ich, nicht tun. <lacht>
3: <lacht> Michael, was hast du, was hat? ich weiß, du hast fast, oder du musst mindestens ebenso viel Olympia geschaut haben, wie ich. Ich habe meine Liebe neu entdeckt, A, zum Eisschnelllauf und B, zum Skicross, da hatte ich noch nie eine Liebe, aber das waren für mich die beiden Wettbewerbe, wo ich sage, okay, müsste man öfter sehen. Gab es irgendwas, wo du auch sagst, hm, müsste man öfter sehen?
16: Also... Ich hatte schon, ich habe versucht, ich habe wahnsinnig viel zu tun, ab in den zwei Wochen und habe wirklich das Maximum noch rausgeschlagen, was es zu gucken äh, ging. Äh, ich habe geheult, ich habe wirklich eine Träne vergossen beim beim Paarlauf, also hier. Ähm,
3: ja, ja, Savchenko, massot
16: so, ja, Das fand ich wirklich berührend, also auch wie die sich gefreut haben. Also da hat man einfach der Savchenko, das ist natürlich eine ehrgeizige Wespe vor dem Herrn, aber die hat einfach da ihren Traum erfüllt und dann. Weine ich auch mit, wenn ein Mensch das gestimmt hat. Äh, ab sofort, also wenn, jetzt gucke ich aber keinen, jetzt gucke ich kein deswegen, aber mich hat dieser Moment emotional berührt. Äh, ansonsten von der Sportart her, nun, ich bin immer schon so ein ganz kleiner short fan gewesen. Ich finde das einfach besser als diese normale Eisschnelllaufen, dieses um die Bahn ziehen, hm. die Hände im Rücken verschränken und, hm. also das finde ich irgendwie so eine Dampflock hm. da. Das finde ich langweilig, aber short finde ich eigentlich ganz witzig. Ähm, bei den ganzen, ich sag mal, jungen Geschichten, hier Slopestyle, Freestyle, äh, Skicross und sowas alles, ähm, habe ich überraschenderweise viel gesehen. Ich weiß nicht, ob das, weil das Termin nicht so lag, dass ich da immer, wenn ich angemacht habe, lief da irgendwas davon. Muss ich sagen, hat mich auch etwas mehr interessiert mhm. als in der Vergangenheit. Äh, dieses Skicross, also ich muss offen zugeben, äh, ich bin ja tatsächlich ähm, als ehemaliger Greenpeace-Aktivist äh, leider auch... Wieso
3: ehemalig, Wieso ehemalig, Michael? Ja, Jetzt kommt nicht. das Dieselverbot und du bist ehemaliger Greenpeace-Aktivist, ja, ich weiß nicht.
16: Ich habe mich dann irgendwann von Greenpeace gelöst, weil ich dachte, so geht es eigentlich auch nicht. Na Jedenfalls abgesehen davon habe ich bei Ski und diesen Geschichten, bei diesen Drohnenaufnahmen einfach dann doch gesehen, welche Schneisen die in den Wald <lacht> geschlagen haben, da in Südkorea, <lacht> und dachte mir, okay, das... Kann ich jetzt eigentlich nicht gut finden, das kriege ich wie mit meinem Gewissen vereinbart. Aber ich fand eigentlich, also ich fand gerade auch so Snowboard-Geschichten mal wieder ganz interessant. Also vor allen Dingen von der Kommentatorentechnik, da waren Kommentatoren-Duos dabei, die haben wirklich 85% Englisch gesprochen. Hm. Also <lacht> der deutsche Kommentator. Ich habe das dann auf laut gemacht und habe abgedanced äh, dazu, weil ich fand das so lustig. Ja. <lacht> 960 und Grab und hier und da. Das musst du dir mal anhören. Das ist echt Realsatire. Ähm, was hat mich noch interessiert? Weißt du, was,
3: weißt du, was ich Wahnsinn fand? Dass nur wegen uns europäischen Teppen die Biathleten um Mitternacht quasi raus mussten ja. und bei minus 74 oh, Grad.
16: Ich, ich bin, ja, ja, ich auch.
3: Auch, ja. Das ist Wahnsinn, eigentlich.
16: Ich mein, Aber, also ich, ich mag natürlich so, so Heldengeschichten wie Dahlmeier und sowas. Das finde ich schon gut, weil, weil ich die auch als Typ gut finde. Die ist so ein bisschen einfach Dahlmeier geblieben. Ähm,
3: ich habe ja vor zwei Wochen schon gesagt, dass mich das ein kleines bisschen langweilt.
16: Ja, ja ich weiß, aber ich finde das schon, also ich meine, da musst du dir mal vorstellen, was auf so eine Person da einprasselt. Ja, ja Das ja. ist das ist einfach für uns nicht vorstellbar. Also das ist schon...
3: Nein, es ist ja also vom sportlichen auf, Wert überragend überhaupt kein Thema und ich ziehe halt immer auch gern den Vergleich mit der Neuner, die... Ich glaube, auf die ist noch mehr eingeprasselt und irgendwie war das halt bei der auch neu... Und die, die, hat auch mal Fehler gemacht. Das war das Sympathische an Magdalena Neuer, finde mhm. ich, dass die daneben geschossen hat und dann einfach auf der Leupe wie eine Geistesgestörte das wieder aufgeholt hat.
16: Was mich natürlich jetzt, also ich habe da, ähm, auch schon mal, ich hab, äh, was ich gut finde, ist sowas wie, wie bei Fehler, der einfach immer weiter ja. spielt und dem, der einfach, das finde ich auch irgendwie gut. Also der, ich habe alles schon gewonnen, ich bin trotzdem weiter. Und dann die Dahlmeier, die jetzt sagt, ich habe jetzt alles gewonnen, ich höre jetzt eventuell auf und bin 24 Jahre alt. Also ich kann mich nicht entscheiden, welche Richtung ich besser finde. Ich mhm. finde beides irgendwie bewundernswert. Ich möchte nicht eins herausheben, aber ich finde das interessant, was dann in unserem Kopf vorgeht. Und ähm, so diese, 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 diese unterschiedliche Ausrichtung von Spitzensportlern, die ja, im Grunde den gleichen Ursprung haben, nämlich als Kind angefangen zu haben und dann aber dann doch irgendwann zwei völlig verschiedene Richtungen einnehmen und sagen, ich habe alles erreicht, ich höre auf. Und der andere sagt, ich habe alles erreicht, ich will mehr. Ja. Das finde ich so irgendwie, das finde ich auch ganz spannend.
3: Ja, ich glaube nur, dass halt das, was der Federer macht, es ihm deutlich mehr Spaß macht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dharma wirklich jeden Tag zum Training geht und sagt, geil, heute reiße ich einen 40er runter, eben bei ja, der ja, Bundesliga. Äh,
16: äh, Jens, Tennistraining.
3: Ja, aber so wie es der Federer macht. Das ist ist öde.
16: also das ja, ist ja. auch echt öde. Ja, ja. Ja.
3: Michael, wir kommen, letzte Woche habe ich mit Stefan Koch gesprochen. Du hast natürlich gehört, wie viele andere Millionen auch hier auf Sportradio 360. Und Stefan hat gemeint, Serbien schwierig, Georgien könnte zum Stolperstein werden. Was soll ich euch sagen? Serbien paniert, in Georgien gewonnen. Alles gut im deutschen basketball Michael.
16: Ja, also, ähm, ja. <lacht> Diese wie die deinige, das Sportradio, oder auch die unsrige, ja. der Podcast bei Telekom Sport, sind ja dazu da, um Dinge aufzuarbeiten und so darzustellen, wie sie sind. Hm. Also, wir haben natürlich einen tollen Erfolg der deutschen Basketballnationalmannschaft mit vier Siegen in vier Spielen. Man darf das alles nicht überbewerten, weil wir natürlich die Situation haben, dass viele Spieler einfach nicht dabei sind. Das gilt aber für alle Teams. Hm. Ja, also, bei uns Deutschen fehlen Spieler wie Dennis Schröder, Mauro Loh, Paul Zipser, Daniel Theis, Maxi Kleber, you name it, also, Joe Vogtmann. Bei den Serben fehlten, ich glaube, 18 Spieler. Hm. 18 NBA und Jürg. Und,
3: und, und keine, keine, Nasen, sondern gute Spieler.
16: Also sehr, also NBA und Jürg Spieler. Ja. Also, die Serben haben eine, die können zwei Teams aufstellen und dann, dann müssten noch NBA Spieler auf die Bank das will ich jetzt nicht gering schätzen. die deutsche Mannschaft, also was wirklich perfekt funktioniert momentan im deutschen Basketball ist, dass alle Bock haben auf die Nationalmannschaft, mhm. alle spielen wollen und was das Gute ist, dass sich eben die Spieler aus der vermeintlich zweiten Reihe, wie jetzt, sagen wir mal, Andi Obst oder ähm, wie auch immer, die da alle nachrücken, Yoshi Saibu von Alba Berlin, diese Chance nutzen, um sich zu präsentieren und Vollgas geben und einfach für das Team stehen und für Basketball stehen und das einfach geil finden. Ob die am Ende mit nach China fahren, wenn die ganzen Nachrücker kommen, hm. wahrscheinlich eher nicht. Aber das finde ich weltklasse. Das finde ich überragend, dass da kein Bruch reingekommen ist. Sportlich, ja, geht's aufwärts mit der, der Nationalmannschaft. Ich würde es aber alles auch nicht zu hoch bewerten, weil ein sportlich komplett korrekter Vergleich auf internationaler Ebene momentan im Basketball nicht möglich ist.
3: Du hast ja schon angesprochen, das heißt, wenn Schröder zurückkommen sollte in den Nationalen, wann, wann ist China, entschuldige meine Unwissenheit, aber ist das ein, so ein Ach, Termin, wo... Zeit. Ja, ja, aber... Äh... Ja,
16: aber äh... Bei 39,90 Euro Abonnement beim Sportradio. Ja sofort. bitte,
3: Na, ich, ich gebe dir Rabatt, aber ich äh, ist Schröder ah. dann available, weil Atlanta ja nicht in die Playoffs kommt? Und doch, wie schaut's da aus dann mit China?
16: Entschuldigung, also da muss ich natürlich jetzt hier mal... Das ist, aber schau, da können wir eine äh, eigene Sendung rausmachen, machen, Jens, ja. wenn noch du als Sportmaniac das ist nicht nur, mal weiß, wann die Basketball-Weltmeisterschaft ist. Das größte Basketballturnier, was es jemals gab, erstmalig mit 32 Mannschaften, Wahnsinn. geht komplett an dir vorbei.
3: Ja, tatsächlich. Also ich bin mich nicht so auf die das Folter. Wann ist es?
16: Nach dem, wenige Tage nachdem Österreich nur mit einem Punkt gegen Serbien verloren hat in der WM-Qualifikation.
3: Naja gut, aber das ist ja wieder das Gleiche. Wir, wir, wir haben den Pöntl und ansonsten haben wir niemanden und bei den Serben fehlen 18 Spieler, wie du, wie du richtig gesagt hast.
16: Ja, also die WM ist 2019 in China, also am 31. August geht's los. Zwölf europäische Mannschaften werden sich qualifizieren hm. und momentan laufen die Qualifikationsrunden und Schröder und Co., also die NBA-Spieler und die Euroleague-Spieler werden im Juni dazukommen, wenn die wenn das nächste Nationalmannschaftsfenster geöffnet wird, sag ich mal, so, hm. so heißt das. Da gibt es noch zwei weitere Quali-Spiele, unter anderem eben auch gegen Österreich. Naja. Äh, am Ende Juni und da in Braunschweig. Und Schröder und Theis kommen ja aus Braunschweig und das wird dann so ein bisschen als Revival da genutzt.
5: Hm.
3: Naja, gut, ich, ich schaue denen ja gerne bei der Arbeit zu, aber Michael, das ist, weißt du, China im August, da sage ich, bin ich US Open, Tennis. Was soll ich dir sagen? Das ist, äh, Obwohl ich ein ja, Sportmaniac aber ich, bin. Aber,
16: aber wird dir das nicht auch auf Dauer langweilig, immer jedes Jahr die US Open? Nein, weißt was,
3: den ich, ich denke mir, wenn ich abreise, okay, da muss ich mehr hin, weil eigentlich ist es, oder sagen wir mal so, ich der US Open, ich fliege immer so 5. Oder 6. September zurück und so am 10. Oktober denke ich mir, bah, das war eigentlich schon anstrengend und die Hin- und Herfahrerei, und spätestens ab 4. Januar denke ich mir dann, geil, ich freue mich schon. Einfach weil ich New York gern mag und weil das Turnier gigantisch gut ist und jetzt fahre ich dann auch nach Paris, okay, ist auch schön, nicht ganz so toll wie US Open, aber das, ist, das hat schon was, die US Open. Ich was finde, ist denn Wimbledon? Ja, Wimbledon fällt leider mitten in die Schulzeit, da kann ich mir ganz, ganz schwer zwei Wochen freinehmen. Das ist das Problem. Ah ja, genau. Hm. Ja, das ist das ganz große Problem. Ein Wort noch, Michael, ja. weil du ja vor zwei Wochen gesagt hast, mathematisch unmöglich, nein, mathematisch möglich, aber menschlich undenkbar, dass Bamberg die Playoffs verpasst. Immer noch?
16: Ja, also, ja, das ist eigentlich, wie gesagt, bleibe ich bei dem Statement, die Bamberger, <lacht> ich habe mich wahnsinnig, ich habe mich so viel mit Bamberger Basketball beschäftigt. Ich muss es zwangsläufig, weil ich jetzt auch am Donnerstag wieder das Spiel kommentiere. Das ist schon Wahnsinn, also wenn man diese ganze, ganze Struktur mitbekommt, mit den Leuten spricht, was da passiert, ähm, dass die in die Playoffs kommen, ist meines Erachtens absolut sicher, also das hm. dürfte jetzt kein Problem sein. Was da alles so passiert, warum die so in dieser Saison spielen, wie sie spielen, die ganzen Mechanismen, ähm, das ist das eigentlich Spannende dahinter gerade und ähm, wird auch die Gesamtausrichtung, denke ich mal, des Vereins beeinflussen okay. für die kommenden Jahre.
3: Gibt es eine Möglichkeit, dass der Stoschek sagt, ich mag nicht mehr?
16: Ähm, das ist eine hervorragende Frage. Die Möglichkeit besteht, sicherlich. Mhm. Ähm, Michael Stoschek ist eine Persönlichkeit, die, ähm, ich glaube nicht, dass er zu Übersprungshandlungen neigt. Also er würde jetzt nicht sagen, am, am äh, 30. Juni, äh, übrigens ab 1. Juli bin ich hier raus, das nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er peu à peu für den Fall, also es ist noch nicht eingetreten, der Fall, aber ich, dass er eher jemand ist, der sagt, ich reduziere mein Engagement,
5: hm.
16: ich ziehe Brose äh, da nach und nach raus, ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das passieren könnte, ohne dass ich glaube, dass es passiert. Also vorerst nicht die nächsten. Also es gibt ja noch dieses Projekt, da bin ich mir halt auch nicht hundertprozentig sicher, wie weit das in den Köpfen wirklich schon gediehen ist, den Basketballstandort von Bamberg Richtung Nürnberg zu verlegen, also Metropolen Basketball okay. zu spielen. Okay. Ähm, da gerade vor der aktuellen Situation, dass eben diese Saison so verkorkst ist, hat dieses Projekt vermutlich auch einen kleinen Rückschlag bekommen. Ähm, er hat selber letzte Woche auf dem Fantalk gesagt, was ich ähm, sehr, sehr wichtig finde als ähm, Verständnis, wie diese Situation da gerade ist, dass man in Zukunft auf jüngere Spieler bauen will mit langfristigen Verträgen ohne Ausstiegsklausel hm. und der FC Bayern ist sowieso weit weg. Ähm, klingt für mich, habe ich auch in meinem Podcast gesagt und habe ich auch äh, tatsächlich in, offen im Kommentar gesagt, wie eine Kapitulation und in jedem Fall wie eine Veränderung der Grundausrichtung, weil man war ja in den letzten drei Jahren bemüht, unter die Top-8-Teams in Europa zu kommen, in der Euroleague. Das Projekt scheint jetzt aus seiner Sicht gescheitert, so verstehe ich das. Und jetzt backen wir mal die kleineren Brötchen. Wie gesagt, dadurch verändert sich die Gesamtausrichtung des Vereins. Man hat sich damit abgefunden, nächstes Jahr nicht Euroleague zu spielen, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass man nicht davon ausgeht, Deutscher Meister zu werden, denn nee, der Deutsche Meister spielt Euroleague. Ja. Also da sind so ein paar Sachen dabei, wo man ähm, wo ich auch sagen muss, okay, das ging aber schnell, ja. dass ihr eure Anspruchshaltung verändert habt, von wir wollen die Top 8 in Europa. Dann haben wir eine verkorkste Saison, beziehungsweise auch nur zwei, drei Dinge, die einfach nicht funktionieren. Das ist ja nicht alles schlecht. Ja. Und schon wird der Erfolgstrainer geschasst. Okay, wir wissen auch nicht alle Hintergründe. Und B, wird die Ausrichtung komplett verändert. Also das ist halte ich für insofern, um deine Frage zu beantworten, dann ist natürlich auch mittelfristig der Rückzug des Hauptsponsors möglich, wenn bei diesen aufkommenden Problemen schon solche massiven Umwälzungen vorgenommen werden. Hm.
3: Michael, ich habe jetzt noch, du darfst eine Frage aussuchen. Es sind zwei, oh. un zwei unangenehme Fragen zum Abschluss. Oh, okay. Erste Frage, weil du ihn gerade angesprochen hast, Patrick E. -Lechner, es gab schon auch kritische Stimmen über die Art und Weise, wie Leinauer und Ehelechner kommentiert haben. Das ist die erste Frage. Ob du dazu Stellung nehmen möchtest oder noch besser, die zweite Frage. Wie du denn zu den Montagsprotesten beim glorreichen Beispielverein Borussia von 1909 stehst? Such dir eine also, aus, Michael.
16: Ich, ich äh, darf nicht beide beantworten. aber ja, Du kannst kann
3: auch beide beantworten, du darfst nicht null beantworten. Null ist... Nee, <lacht>
16: Okay, also Leini und Paddy sind natürlich zwei ganz, ganz liebe Kollegen von mir. Und was ich, also ähm, da generell, du weißt, dass ich das nicht tue, Ich also auch nicht zu, ich würde mich auch nicht zum Kollegen äußern, den ich nicht persönlich kenne. Ja, nein, also irgendwie macht man das
3: nicht. Ja, ja, doch, aber ich,
16: ich finde es super, dass die so. Also äh, Peddy hat mir gestern noch erzählt, im Deutschen Haus, äh, die gesamte Eishockeymannschaft äh, plus Funktionäre sind auf sie zugekommen und haben sie in den Arm genommen und sich bedankt für die Reaktion, die sie aus der Heimat bekommen haben bezüglich ihrer Berichterstattung. Okay. Und wenn das solche, wenn das bei dem Publikum so gut ankommt, dann ist das hat das in Teilen seine Berechtigung. Nein, ja?
3: meine, also, Buschi kommentiert der Basketball auch so manchmal oder hat früher also, kommentiert?
16: Ich sag, ähm, das mhm. ist... Und, und heute in der neuen Sportbild ist ja auch äh, ein Interview mit beiden drin und äh, ich glaube, Leini bringt es da auch ziemlich gut auf den Punkt. Ähm, da sind ein da sind beiden die Gäule durchgegangen und wenn der eine, sage ich mal, etwas näher an der Taktik geblieben wäre, äh, dann wäre es auch in Ordnung gewesen, aber das hat sich etwas verselbstständigt und das ist ja das, was wir im Sport irgendwo auch wollen, die Emotion. Ähm, deswegen liegt mir Kritik da völlig fern. Also das sind zwei so liebe Menschen und das ist die lieben so sehr dieses Spiel. Äh, da werde ich einen Teufel tun und sagen, da hätte es aber schon sagen müssen, dass der Kanadier da aus der <lacht> dritten Reihe plötzlich in der ersten Reihe spielt. So ähm, ja. Montagsproteste habe ich auch schon meine Meinung zu kund getan, Sehe ich folgendermaßen: alles das, was wenn Fanclubs und Fans ihre ihre Meinung äußern wollen, im Positiven wie im Negativen, meistens tun sie es im Negativen, dann sind für mich alle friedlichen Mittel recht. Wenn sie da Banner aufhängen beim HSV und sagen, bevor wir absteigen, jagen wir euch durch die Stadt, ist das für mich eine Straftat. Aber wenn man friedlich mit lustigen Sprüchen demonstriert und auch sagt, ich gehe einfach Montag nicht ins Stadion und die Süd bleibt leer, mhm. dann ist das für mich ein Protest, der erstmal von der Form her völlig d'accord ist dass, wenn das dann, also ähm, wenn das generell so ist, dass Fußballfans montags nicht ins Stadion wollen, sollte sich die Liga es überlegen, es tatsächlich auch nicht zu tun. Also wenn die Stimmung so ist, und wenn das wirklich nur aus Vermarktungs, der Spieltag wird weiter aufgesplittert, und das kommt bei der Mehrzahl der Fans und auch der Fernsehzuschauer oder Endgerätkonsumenten, wie man das heutzutage nennt, nicht ankommt, sollte man das nicht tun, weil ähm, in der, vom Fan lebt nun mal alles. Ja. Ähm, wie gesagt, also wenn Proteste friedlich und äh, auch inhaltlich nachvollziehbar und vor allen Dingen eben auch, wie gesagt, friedlich ist das Allerwichtigste bleiben. Ich persönlich hätte nichts gegen Montags- oder Dienstagsspieltage. Also für mich, also ich arbeite seit 30 Jahren äh, als Sportreporter. Für, für mich gibt es eh keine Werk Kein Wochenende. Ja, genau. Also ich habe ein ganz anderes Verständnis von Freizeit wie jetzt vielleicht die Menschen, die von Montag bis Freitag arbeiten, aber ich, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und da ist ein Plakat und da steht drauf, äh, Montag ist zum Ausnüchtern, kann ich sagen, eventuell hat der Typ recht. Also der hat zwei, drei Tage die Woche, <lacht> ja. die gehören dem Sport und die gehören seiner Freizeit und montags muss er arbeiten und muss montags ins Bett, damit er dienstags um 6 Uhr irgendwo an der Schippe stehen kann, kann ich seinen Protest nachvollziehen. Absolut, ja.
3: Wunderbar. Der große Michael Körner, wir machen eine kurze Pause, Picture 345.
17: Hallo, hier ist Weißfunk-Europameister Christian Reis und hier
3: auf Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 345, ich habe heute lauter Lieblingsgäste. Gerade haben wir Michael Körner verabschiedet, jetzt ist der große Markus Götz am Start. Servus Götzi.
18: Jens, <lacht> ich liebe deine Begrüßungen.
3: <lacht> Was ja viele auch wissen, weil wir mit Felix Götz ja während der Handball-Europameisterschaft telefoniert haben. Es gibt mehrere Götzes und alle sind große... Verfolger, Anhänger, möchte ich sagen, des VfB Stuttgart. Und ich habe Markus Götz, der jetzt gerade am Telefon ist, vor ein paar Wochen gesagt, ich glaube nicht an die Wunderheilung durch von Korkut. Äh, du hast mir, möchte ich sagen, ein kleines bisschen Recht gegeben. Was, was läuft denn so gut in letzter Zeit? Oder ist es letztlich nur Spielglück?
18: Jetzt kommst du direkt hier mit dem VfB um. Ja, komm,
3: gehört. ich hätte habe ich ja ich keine Ahnung. Ich,
18: ich habe hab mit einer Handballeröffnungsfrage gesagt.
3: Ja, nein, dazu kommen wir gleich. Stefan sagt...
18: Ich kann dir das nicht erklären. Das ist für mich äh, sehr überraschend, um es vorsichtig zu formulieren. Also Es wird jetzt nicht grandios Fußball gespielt. Er setzt, äh, das fällt schon auf, ähm, auf die Erfahrenen im Kader. Hm. Ähm, 4-4-2 ist ja auch schon fast ein bisschen oldschool. Ähm, es wirkt, wirkt im Moment alles einigermaßen solide und das eine Tor machen wir dann. Aber es war natürlich jetzt auch ähm, ein günstiger
5: Lauf, sagen wir ja. es mal so. Ähm, ich, bin, ich
18: gucke jetzt so lange schon Fußball und Sport, es ist für mich nicht immer alles äh, zu erklären. Es ist so, wie es ist und es ist gut so, ja. <lacht> denn ähm, anderen Teams geht es im Moment viel schlechter in der Bundesliga.
3: Bist du, ich weiß ja von unserem lieben Freund Jonas Friedrich, der ist ein ganz großer Fan von, äh, von Mario Gomez. Geht's dir da auch so? Ich finde den persönlich, und ich finde ihn auch als Fußballer eigentlich sehr, sehr gut.
18: Als Fußballer?
3: Finde ich schon, der kann echt kicken, dafür, dass er so groß ist und äh, dadurch vielleicht ein kleines bisschen Nachteil hat. Aber der kann. Also wenn echt er, gut er kicken. überhaupt
18: nicht kicken könnte, da hast du natürlich schon recht, wenn er überhaupt nicht kicken könnte, hätte er nicht die Karriere gemacht. Also du musst ja nur mal seine, seine Torstatistiken angucken, der ist. Äh ähm, Meister mit dem VfB geworden, mit dem Bayern, alles abgeräumt. Ähm, die letzten Jahre gab es ein paar Probleme aus verschiedenen Gründen, unter anderem Verletzungen. Auf jeden Fall kann der auch kicken. Ähm, zwischendrin sah es aber auch immer mal wieder nicht ganz so rund aus, hm. was er da so gemacht hat mit dem Ball. Aber hey, für den VfB gut. Schon echt, ist, schon, ist schon eine, ist schon eine, eine Marke. Ja.
3: ja. Jetzt kommt die Handballfrage. Ich habe Körni fast die, die wortgleiche Frage gestellt Wir, und auch ich bin aufgestanden, um mir das Eishockeyfinale bei den Olympischen Spielen anzuschauen und jetzt hegt man natürlich beim Deutschen eishockey die Hoffnung, dass das in einen, in einen Hype oder in nachhaltige Verbesserung des Status des Eishockey überschwappt. Ich erinnere mich 2007 in Deutschland handball wm Weltmeisterfinale gegen Polen, alles geil, jetzt rennen alle zum Handball. Hat denn der DHB damals was falsch gemacht, Götzi, oder funktioniert sowas einfach nicht? Ja, einfache Frage, einfache das jetzt, Frage. Das
18: willst, jetzt, das willst du jetzt in einer Antwort willst Du das ja, jetzt kannst du mir auch drei
3: Antworten geben. geben. Gib, mir drei, gib mir aber der Handball, der nein, ist doch... Nein,
18: das ist, ein, das ist ein extrem komplexes Thema. Und, und vor allem die Dinge zu vergleichen, ist, ist ja überhaupt nicht möglich. Denn bei den Eishockey-Jungs ist dieses Wahnsinnserlebnis ja erst ein paar Tage her. Und wie sich das auswirken wird, das kann ich dir nicht sagen. Ich wage es zu bezweifeln, dass wir jetzt in Deutschland in den nächsten Jahren einen großen eishockey Boom erleben werden. Trotzdem, und das ähm, ist schon so, das tut dem Eishockey natürlich wahnsinnig gut, was da gerade passiert ist, ähm, grundsätzlich geht es immer um die Nachhaltigkeit. Es nutzt ja relativ wenig, wenn du, wenn du einmal in zehn Jahren so ein Erlebnis hast und die Leute dann drauf gucken und emotionalisiert werden. Das muss in regelmäßigen Abständen passieren über die Nationalmannschaft. Das ist das eine. Der sportliche Erfolg, der dauerhafte sportliche Erfolg ist also unablässig, ne? Und dann gibt es drumherum natürlich auch viele Faktoren, die nicht ganz uninteressant sind. Ähm in der Rückschau, ohne das jetzt echt im Detail nochmal irgendwie in kürzester Zeit aufdröseln zu möchten und zu können, in der Rückschau hat man, glaube ich, äh, bei den Handballern sich ein bisschen zu sehr ausgeruht auf diesen schönen Zahlen. Ja, man saß da und hat gelesen, oh, 20 Millionen haben geguckt beim Finale und oh, und ganz Deutschland stand mit Fahnen auf den, äh, auf den, auf den winterlichen Straßen. Äh, also, danach war man auch ein bisschen bequem, glaube ich, hm. und ähm, hat vergessen, das Ganze weiterzutreiben. Da gibt es viele Faktoren, die notwendig sind, ähm, um, um dauerhaft einigermaßen, ähm, ja, eine gewisse Öffentlichkeit anzusprechen. Nationalmannschaft muss erfolgreich sein. Du brauchst eine regelmäßige Free-TV-Präsenz, insgesamt eine gute Fernsehabdeckung. Du, du brauchst Köpfe, die, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, mit denen man irgendwas identifiziert. Man muss Geschichten drumherum den Leuten erzählen, die, die, die von Interesse sind. Und da sind sie natürlich beim Eishockey schon noch ziemlich weit weg. Ja. Sind wir mal ganz ehrlich, Also du könntest jetzt durch die Straßen laufen, auch jetzt direkt nach den Olympischen Spielen. Und Fotos zeigen von den Kahuns und wie sie alle heißen, ich bin mir nicht sicher.
3: Du kannst die Fotos mir zeigen, also ich weiß, wer Dominik Kahun ist, aber ich würde ihn nicht erkennen. Ja,
18: das ist bei Reishock sowieso eine Schwierigkeit, dass du die Leute unter ihren Helmen und ihren wunderschönen Verkleidungen ja nicht so gut erkennen
19: kannst.
18: Ich wünsche es dem Deutschen Eishockey, dass es nach vorne geht. Das war einfach Wahnsinn, das war einfach nur geil, hat Riesenspaß gemacht. Das war Olympia, ja. vieles an Olympia geht mir mittlerweile wirklich irgendwo da hinten vorbei. Aber das, das war Olympia pur, das war Sport pur, das ist genau das, was die Leute sehen wollen. Schön, dass es sowas noch gibt. Ja,
3: In der Tat. Jetzt lese ich auf sky.de in der Kolumne von Stefan Kretschmer, Kiel hätte das Siegergehen verloren. Kann man das wiederfinden, mhm. Götzi? Kann man so ein Gen wiederfinden? Weil die Bayern finden sie auch wieder. Wobei bei, bei der Bayern ist ja schon... Als ich in München studiert habe, da haben es die Bayern kurzfristig verloren gehabt. Das war, glaube ich, die Sören-Lerby-Ära. Da gab es mal irgendwie mhm. den siebten oder neunten oder zehnten Platz zwischendurch. Aber seitdem, Sieger gehen wiedergefunden. Finden es die Kieler wieder?
18: Also man kann ja jetzt nicht mehr von, von einer kleinen Phase sprechen. Sie ne? mhm. waren die letzten beiden Jahre nur Dritter, Das ist aus Kieler dicht, nach Kieler Ansprüchen, ein nur, ein dickes nur. Und äh, im Moment äh, wären sie Gott froh, wenn sie auf Platz 3 stehen würden. Also die Entwicklung geht aus Kieler Sicht in die verkehrte Richtung. Ähm, das Siegergehen, ich weiß nicht so ganz genau, was das sein soll. Ich glaube, da geht es vor allen Dingen um, um Qualität und mhm. dann ein gewisses Selbstverständnis, das du dir erarbeitest, wenn du auf Dauer ähm, erfolgreich bist. Das war die Mannschaft in den letzten Jahren nicht. Also können sie auch nicht dieses Selbstvertrauen haben, dieses Selbstverständnis. Die Mannschaft ist einfach nicht mehr so überragend, so überlegen, wie sie, wie sie viele, viele Jahre war und ähm, in dieser Besetzung wird Kiel auch nicht mehr in diese Position kommen, das ist relativ sicher.
3: Ist das auch, ich habe mir das äh, gegen Kelsey, das Spiel relativ lang angeschaut, am Ende vergeben die Kieler 2-7er. Das, sind das den Nerven oder ist das einfach, kann das in jedem anderen Spiel auch passieren oder führst du das auch auf Selbstvertrauen zurück?
18: Ja, das ist ja wenn das jetzt einmal passiert wäre, dann, äh, dann, dann ich glaube ich, müsste man nicht so tief in die Analyse gehen, aber das ist ja jetzt, äh, wie gesagt, ein, eine Entwicklung, die seit Jahren anhält. Das ist eine Mischung aus äh, fehlendem Selbstvertrauen und fehlender Qualität an manchen Stellen.
5: Hm.
3: Und der Dissinger, ich habe den gesehen, der, der gefällt mir natürlich gut, auch äh, deutscher Ausnahmespieler, aber ist der schon so weit, oder wer ist denn generell auf diesen Positionen, auf den Halbpositionen? Wie viele Deutsche gibt es denn aus deiner Sicht, die so weit sind, dass sie ihre Mannschaft tatsächlich äh, um die Meisterschaft mitspielen lassen? Also, ich, ich würde Berlin, sehe ich einen oder, na, sehe ich einen, aber ansonsten, wie viele Deutsche gibt es denn tatsächlich, die links- oder rechts-Halbposition so dominant spielen könnten?
1: Also, du kommst da ja heute echt mit,
18: mit komplexen Fragen.
3: Ja, natürlich, ja. entschuldige, ich will also, dich nicht das, unterfordern. Das,
18: das macht doch gar keinen Sinn. Das, wir können gerne über die einzelnen Leute sprechen und, und wo du gerade Dissinger angesprochen hast. Jetzt hat ja jeder auch seine ganz persönliche Geschichte. Hm. Nehmen wir zum Beispiel Christian Dissinger, der, ähm, in, in, in ganz jungen Jahren als Riesentalent galt, dann hat er ganz früh äh, zwei Kreuzbandrisse gehabt. Mhm. Und das ist seine Geschichte, dass er eigentlich immer dann, wenn, wenn man das Gefühl hat, der, der Junge kann jetzt den nächsten Schritt machen und jetzt startet er durch, ist irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Und ähm, jetzt ist er, finde ich, wieder auf einem wirklich vernünftigen Niveau in dieser Saison, leidet aber natürlich unter der Gesamtsituation in Kiel. Mhm. Aber natürlich kann man nicht von ihm erwarten, diese Mannschaft jetzt ähm, in so einer Situation zu führen. Die alles überragenden Einzelkönner, die in der Lage sind, das auch noch sozusagen in eine Gemeinschaft zu verpacken, in eine funktionierende, das sind die Leute, die am Ende den Unterschied machen. Und äh, du weißt, von wem ich rede. Ich rede von Andy Schmid, ich rede von Domagoj Duvenjagd, von solchen Leuten oder auch von Peter Nenaditsch, den die Berliner jetzt eben nicht mehr haben. Hm. Und ähm, wir haben echt viele deutsche Jungs auf der Position, wo du es gerade bei Rückraum links warst, mit ähm, mit Paul Drucks, mit, mit Steffen Veth, mit ähm, auch mit Dissinger. Ich finde, da kommen auch durchaus noch ein paar hinterher. Mit. Ich bin gespannt, wie sich Tim Sutton entwickelt. Ähm, auch gerade für die Mitte. Definitiv einer, den ich im Blick habe für die Nationalmannschaft. Marian Michalschik, Julius Kühn allen voran. Ich meine, was der äh, trotz einer aus meiner Sicht nicht zufriedenstellenden Saison in Melsungen da wegbombt.
5: Mhm.
18: Äh, ist der beste feldschirr in der Bundesliga in dieser Saison. Das ist verrückt und ähm, da, da geht definitiv noch mehr. Ja? Ich, ich, also ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich würde mir eigentlich wünschen, dass Julius Kühn bei dem Champions-League-Verein spielt. Ich weiß noch nicht. habe da meine Zweifel, ob da Melsung noch hinkommt. Glaube ich ehrlich gesagt nicht in den nächsten Jahren. Da würde ich ihn gerne sehen. Ich würde gerne sehen, wie er in der Champions-League performt. Gegen Vardar gegen Barcelona und gegen, gegen Kielce äh, auf ja. dieser Position. Ähm, da, sind, da sind richtig gute Jungs mit dabei. Aber um zu diesen alles überragenden Ausnahmekönnern werden zu können, musst du ja auf einem gewissen Niveau über Jahre hinweg auch spielen, in den entsprechenden Mannschaften, in den entsprechenden Wettbewerben. Und ähm, deswegen gut, dass Steffen Fett jetzt zu den Löwen wechselt. Ich gehe davon aus, dass er dort die Chance hat, Champions League zu spielen. Hm. Ähm, gut gut wäre es, wenn, wenn die Berliner auch mal in die Champions League kommen, dann hm. haben wir mit Drucks und wieder wieder Jungs, die diese Erfahrung machen können.
3: Aber wie lange kann und, denn Meldungen den Kühn halten? Oder will der gar nicht weg? Weil noch, früher mal hätte man gesagt, okay, ist völlig klar, entweder geht er nach Flensburg oder geht nach Kiel. Es
18: ist er ja erstmal ja erst nach Melsung gewechselt und die haben ja auch entsprechende Ambitionen in Melsungen. Und finanziell sind sie auch ganz ganz ordentlich ausgestattet. Mhm. Da muss man jetzt mal gucken, wie sich die nächsten ein, zwei Jahre entwickeln. Ich beobachte das Projekt in Melsung jetzt aber auch schon seit einigen Jahren. Und im Moment fehlt mir der Glaube und die Überzeugung, dass sie wir wirklich diesen diesen... Ähm, zugegebenermaßen extrem schwierigen Schritt in die absolute Spitze rein in der Handball-Bundesliga machen können. Hm.
3: Wie ist denn Hannover dahin gekommen? Die führen im Moment in der Bundesliga, ich weiß, nach Verlustpunkten sind sie nicht Erster, aber sie sind auf jeden Fall, auch wenn es nach den Verlustpunkten geht, in den Top 4 drinnen. Wie haben die diesen letzten Schritt geschafft?
18: Also jetzt sage ich was, was du ja gerne aufnehmen kannst und mir dann irgendwie am Ende der Saison um die Ohren haust. Sie werden hast, Meister, ich möchte hören. Sie Nein, das sage ich nicht. Ich sage, Sie können Meister werden.
5: Leicester ich City.
18: Habe, wir haben eine reelle Chance, deutscher Meister zu werden. Mhm. Das sehe ich genauso, wie ich sage. Also, wir haben übrigens auch noch ein Heimspiel gegen die Löwen. Nicht vergessen, aber das ist natürlich jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Der Punkt ist, dass diese Mannschaft mittlerweile so stabil ist, das ist sehr beeindruckend. Und, ähm, Natürlich spielt das Trainerteam unter Leitung von Carlos Ortega da die entscheidende Rolle. Der Mann, der hat ja als Spieler nun wirklich alles erlebt, ja, unter dem großen Valero Rivera beim FC Barcelona. Und der ist total geprägt ähm, von Valero Rivera. spanischer Handball, Achse, Mittelmann, Kreisläufer. Es geht fast alles über die Kreisläufer. Und ähm, da haben die Hannoveraner das also so ein bisschen untergegangen. Man, man, man argumentiert ja gerne dass die, dass die jetzige Mannschaft im Grunde identisch ist mit der, die in der vergangenen Saison in der Rückrunde kein Spiel gewonnen hatte, stimmt nicht. Mhm. Auf, äh, auf einer für dieses Spielsystem absolut zentralen Position ist das eben nicht so. Wir haben mit Pevnov und Brozovic zwei richtig geile Kreisläufer dazugekriegt, die genau das spielen können, was der Ortega spielen will. Der stellt die breit, also zwischen, zwischen den Außen- und den Halbpositionen, und ähm, die sind da ja nicht, die, die halten die Sperre, die sind in der Lage dann auch die Bälle zu verwerten, die sie kriegen. Ähm, das wissen die gegnerischen Mannschaften mittlerweile ganz genau, aber die wenigsten haben die Mittel, das, 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 ähm, das ähm, effektiv zu verteidigen. Abwehr ähm, hat er was, hat er neue Impulse gesetzt mit diesen offensiven ähm, halben in der 6-0. Torhüter funktionieren in dieser Saison Semisch-Ziemer besser, als ich das erwartet habe. Das ist natürlich ein ganz entscheidendes Element mhm. ähm, in diesem Konstrukt. Das sieht für mich grundsolide aus und wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich sehe, was die Löwen jetzt eigentlich zum ersten Mal seit Jahren für ein Verletzungspech ähm, haben, der Ausfall von Guardiola ist dramatisch aus meiner Sicht, mhm. das haben viele vielleicht noch gar nicht erfasst. Ähm, da halte ich Vieles noch für möglich. Natürlich haben auch Berlin und Flensburg noch die Möglichkeit, Deutscher Meister zu werden, aber Hannover ist da mittendrin.
3: Ja, das wäre also eine schöne Geschichte. Übrigens, Götz, du hast gerade dich für das Ehrenamt, egal wo, qualifiziert, denn, liebe Grammatiker, liebe Germanisten da draußen, Markus Götz hat im Moment effektiv richtig eingesetzt. Nicht in der Lage, effektiv zu verteidigen. Ja. Das ist genau so, muss man effektiv nennen. Denn Markus Götz würde auch nie sagen, wenn der SC Freiburg eine Torchance hat in Hoffenheim und diese Torchance nutzt, dass das effektiv war. Sondern Markus Götz würde natürlich sagen, dass das effizient war. Das ist mir ein Anliegen, Götz, dass die Leute draußen wissen, was du für ein Deutschfuchs bist.
18: Ich bin so froh, dass du aus Österreich zu uns gekommen bist, Jens, um uns die deutsche Grammatik ähm zu erläutern und näher zu bringen. Ich bin sehr froh darüber. Danke. Ach komm,
3: du hattest doch auch jahrelang allerbeste Beziehung nach Österreich. Du hast uns doch ich total lieb. Ich,
18: ich komme aus dem Schwarmland. ich habe eine ganz andere Sprache gelernt. Ja. Alles,
3: was ich hier vortrage, das ist hart angeeignet. Ja, das ist großartig. Wo werden wir diese hart angeeignete Sprache an diesem Wochenende? Nein, ein Wort vielleicht noch. Victor Schillagi, mein äh, näherer Landsmann, neuer Sportdirektor in Kiel. Ähm, was kann der denn machen? Hat er überhaupt noch Gestaltungsspielraum? Jetzt sind wir schon wieder bei Kiel, aber sorry, ich habe das vorhin vergessen. Hat er, äh, hat, er, hat er Kohle, hat er Ideen? Was kann ein Sportdirektor beim Rekordmeister ja, in Deutschland? Ja, ja nicht
18: in der laufenden Saison. Also jetzt war ich gerade nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst. Ja. Also du holst ja einen Sportdirektor ähm, mit einer gewissen mindestens Mittelfristigkeit, ja. was die Planung betrifft. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Viktor Schilagi Ideen hat. Und ähm, er ist ein aufgewecktes Kerlchen, ähm, wach, okay. intelligent, ja. soweit ich weiß, auch sozialkompetent. Ähm, der wird mit Sicherheit da Ideen reinbringen. Du kommst aber ja erstmal wohin und findest einen bestehenden Kader vor mit gewissen Vertragslaufzeiten und dann hast du ein gewisses Finanzbudget und daran hast du dich zu orientieren. Und äh, was er da umsetzen kann äh, in, 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 in nächster Zukunft, bin ich selber gespannt. Ideen wird er mit Sicherheit einbringen. Also in, in Giel muss ich jetzt schon langsam mal was Grundsätzliches, was Grundsätzliches ändern. Und ähm, die Frage ist auch, wann es, wann es Zeit wird, auf der Trainerposition einen ja. neuen Impuls zu setzen. Ja. Und jetzt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie, wie schwer ich mir tue, <lacht> diesen Satz in Richtung Alfred auszusprechen, weil die Hochschätzung, äh, weil die Wertschätzung einfach enorm hoch ist. Ähm, nur wenn etwas nach zehn Jahren gewisse Verschleißerscheinungen offenbart dann heißt das ja nicht, dass die zehn Jahre davor nicht gut waren. Ja. Ja. Ich werde nur den Eindruck nicht los, und das hat sich jetzt auch wirklich verfestigt, und ich weiß, dass ich da nicht der Einzige bin, dass es Zeit ist, dort einen neuen Impuls zu setzen. Das heißt natürlich nicht, dass Alfred Islersson allein verantwortlich oder schuld ist an der Entwicklung des THW Kiel, ja. Ich sage nur genau diesen Satz, ich habe den Eindruck, dass es Zeit wird, dort einen neuen Impuls zu setzen in, in, in naher Zukunft. Ob die Kieler das jetzt schon im Sommer machen oder 2019, dort glaube ich, wird spätestens passieren, dort läuft ja auch Alfreds Vertrag aus und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass also von beiden Seiten nicht vorstellen, dass der nochmal verlängert wird. Ähm, da bin ich selber gespannt.
3: Ich würde gern, danke dir, Götz. ich würde gerne mal eine, unter, eine Umfrage machen unter den Sportfans, nicht nur unter den Fußballfans, aber unter, unter den Sportfans in Deutschland. Und zwar nur, weil ich weiß natürlich, wenn du meinst, du sagst Alfred, ohne dass du Gislasson zu Beginn dazu gesagt hast. Ja, jeder
18: sagt Alfred. Ja, ich, ja ich weiß schon, ich weiß Ich glaube, ich seit 15 Jahren durch die Handballhallen und in dieser ja. Zeit ist mir Alfred Gieslersohn nicht selten begegnet und natürlich hat man da auch den einen oder anderen äh, Schnack und trifft äh, hin und wieder auch mal ins Persönliche ab. Ähm, Nochmal, genau das, was ich gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Ich definitiv nicht sagen, wenn es nicht so wäre.
3: Götzi, ich habe mich ja lieb.
18: Und zwar sowohl im menschlichen als auch im, im sportlichen Bereich, aber ich mache ja vor allen Dingen meine Arbeit als Journalist und du befragst mich hier ja auch in dieser Funktion und ähm, äh, in, in dieser habe ich ähm, eben diese Meinung geäußert. eben.
3: Nein, aber was ich sagen wollte, ist ja ganz anderes. Ich, ich meine nur, dass unter den Sportfans hat sich Alfred Gislasson so etabliert, dass wenn man sagt, Alfred, dass wir Sportfans wissen, wen du meinst. Weißt, in, in, in den USA gibt es ja auch ein paar, So, wenn man in den USA sagt Junior, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Oder vielleicht gibt es drei, El Anza Junior, Dale Earnhardt Junior oder Ken Griffith Junior. Aber MJ, und ich finde Alfred in Deutschland, wenn Alfred gesagt wird, da gibt es keinen Fußballspieler, sondern Alfred ist Alfred Gislason. Götzi, wo werden, wir dich am, wo werden wir dich am Wochenende hören, Götzi? Äh,
18: ausschweifend. Ach, Pack.
3: Nein, so viel Dörts an einem ich Wochenende. Bin
18: eine echte, ich muss hier direkt wieder am Schreibtisch. Ja, mach das. Äh, morgen?
3: Nein, Donnerstag. Äh, morgen Donnerstag ist ja.
18: Stuttgart, Magdeburg. Freitag ist äh, Kaiserslautern, Union. Oh. Samstag ist Löwen Nord. Sonntag Paris, Kiel. Äh,
3: Kaiserslautern dann im Stadion oder in der Konferenz? Nein, Konferenz. Okay, immerhin, na gut. Aber drei live, drei ganze live Handballspiele mit Markus Götter, das ist großartig. Kurze Pause, Big Show
5: 345.
3: Servus, das ist der Felix Neureuter
0: und ihr hört das Sportradio 360.
3: Es geht weiter in der Big Show 345. Ich freue mich, dass wir auch in dieser Woche geschafft haben, den großen Stefan Devois Heinrich trotz seines Busy-Schedules ans Ruhr zu bekommen. Grüß dich, Stefan.
2: Gottes Willen, was für eine Einführung. Einen schönen guten Tag.
3: Ja, und die Freude ist mindestens ebenso groß, dass Stefan Eden auch ein paar Minuten Zeit für uns hat, trotz Formel-1-Test. Servus, Stefan. Grüß dich.
20: Jawohl, hallo in die Runde.
3: Lass mich gleich mit dir anfangen, Stefan Eden. Was sehe ich als erstes, wenn ich auf die Formel-1-Testfahrten schaue? Ich sehe Fernando Alonso im Kiesbett. Und ich muss mich fragen, schon wieder... Kann das denn sein? Ich kann es fast nicht glauben. Was ist los mit dem Honda? Ah, nicht mit dem Honda, sondern mit dem McLaren. Zum Glück nicht mehr mit dem Honda.
20: Ja, du hast recht, die Testfahrten sind bisher durchaus kurios. Ähm, kaum ging es los, war der McLaren schon im Kiesbüter. Man möchte fast denken, ach du liebe seitdem klebt aber auch wirklich das Pech am Stiefel. Und es ist wieder eigentlich so wie in den vergangenen Jahren, es geht einfach nur schief. Nee, ich glaube, dieses Mal ist es tatsächlich anders. Grundsätzlich läuft der McLaren. Äh, da ist jetzt auch der Renault-Motor drin. Und naja, Testfahrten sind dazu da, um gewisse Dinge auszuprobieren. Ähm, was jetzt da die Unfallursache war, weshalb er da ins Kiesbett reingerutscht ist, das war tatsächlich so, naja, ähm, da hat sich einfach ein Rad gelöst. Also dieses mhm. Mal war es kein technischer Defekt in diesem Sinne, dass ein Honda-Motor verreckt wäre oder so. Nee, es war einfach nur ein normaler test wie man es halt oft hat. Und äh, das Kuriose aber in dieser Woche ist, gestern hat Fernando Alonso die Bestzeit gefahren. Ja. Er war aber auch der Einzige, der da eine Zeit gefahren hat, weil es war verregnet, <lacht> ja. es hat geschneit. Und äh, insofern war das dann durchaus kurios, dass er halt der Einzige war, der da auf Zeit gefahren ist. Und äh, ansonsten kann man noch nicht allzu viel rauslesen, außer Mercedes, Ferrari und Red Bull, die scheinen recht stark zu sein, also die Top-Teams der vergangenen Saison. Und dann haben wir aber noch so ein paar äh, andere Teams, die da durchaus auch mitmischen. Äh, Renault beispielsweise, die machen bisher einen sehr guten Eindruck, die fahren viele Kilometer. Ja. Und das auch recht flott. Und, was ziemlich kurios ist, womit eigentlich keiner gerechnet hätte, der Honda-Motor, der jetzt bei Toro Rosso drin sitzt,
3: Funktioniert plötzlich. Also fun funktioniert plötzlich.
20: funktioniert <lacht> plötzlich. Also insofern, es ist schon sehr interessant, was ich da gerade tut in Barcelona, nicht nur vom Wetter her.
3: Ja, aber der Voice, das ist ja meine Anschlussfrage. Schnee und Regen werden wir in diesem Jahr nirgendwo mehr sehen. Was kann man denn? Die Reifen kannst du ja wahrscheinlich nicht testen bei diesen Bedingungen. Was wird denn wirklich getestet unter diesen Umständen?
2: Du also kannst eigentlich, das ist eh klar, zu Beginn der Testwoche 1 äh, im Grunde wirklich einen Funktionstest machen. Dafür hat man Barcelona auch ausgewählt. Es gab im Vorfeld Diskussionen, ob man das Ganze nicht nach Abu Dhabi verlagert, in die Vereinigte Arabische Emirate. Da hättest du zumindest natürlich stabileres Wetter. Aber aktuell haben wir das ja nun auch bei uns in unseren Breitengraden, wo die Zuhörer von Sportraus mhm. 360 sitzen. Wir haben gerade die russische Kälte, die Herr Putin uns schickt und das geht runter bis Barcelona, bis zum Circuit de Catalunya, also die Reifen kannst du vergessen, du kannst im Grunde fast alles vergessen. Daran hast du auch gesehen, wie wenig aussagekräftig auch die Bestzeit gestern von Sebastian Vettel im Ferrari war, weil Lewis Hamilton ganz auf seinen Einsatz am gestrigen Nachmittag verzichtet hat, weil in der Tat es momentan alle schlottern nur und du kriegst die ganzen Betriebssysteme eigentlich kaum auf Temperatur, zu den Reifen gar nicht zu reden. Du kannst rumrollen, kannst gucken, ob alles funktioniert oder ob eben ein Rad wegfliegt wie bei äh, Fernando Alonso, wobei wir dann nochmal sagen sollen, was mir besonders gut gefällt, neben dem unglaublich hässlichen Hallo, Halo, dem mhm, Heiligenschein, ja. ist dieses äh, Papaya-Orange äh, von McLaren, das wirklich sehr an die Urphase des Teams erinnert, als nämlich der Mann aus Neuseeland, Kiwi Bruce McLaren, die Nationalfarbe Neuseelands, äh, tatsächlich mit seinem Team, das Ende der 60er Jahre entstanden ist, tatsächlich auch in die Formel 1 gebracht hat, und daran erinnert man jetzt wieder.
3: Ach, ja, der Halo. Ich habe gehört, Stefan Ehlen, dass äh, das eigentlich es kein Problem ist, aber dass man eben nicht weiß, also dass es kein Sichtproblem ist. Optisch ist es natürlich eine Katastrophe, aber Sichtproblem soll es angeblich keines sein, aber man wisse eben nicht, wie es bei Regen funktioniert. Hat man das jetzt wenigstens klären können?
20: Naja, also man hat ja schon immer wieder Bedenken gehabt bei der Einführung von Halo. Ähm, zum Beispiel sieht man überhaupt an die Stadtampel hoch, wie hm. ist es, wenn man in eine Senke reinfährt, beispielsweise ins Bar, in der Eau Rouge? Und auch der Regen ist so eine Sache natürlich, ja, es hat halt eine Oberfläche mehr, wo der Regen im Prinzip abhält. Also man darf den Halo ja sich so vorstellen, dass er direkt über dem Fahrerkopf hängt, wie so ein Hufeisen. Und äh, wenn es regnet, dann äh, trifft der Regen natürlich dort auf und prallt äh, dann nach unten weg und prallt nach oben weg. Das heißt, es ist für die Aerodynamiker natürlich auch ohne Regen schon schwierig genug, da irgendwie den Luftstrom hinzukriegen. Aber im Regen ist es dann so, naja, du hast halt da das Problem, dass der Regen halt dann auch noch von oben runter tropft. Grundsätzlich sind die Visiere der Fahrer so, dass der Regen da abhält. Das heißt, auch zusätzlicher Regen von oben, ob er jetzt vom Halo kommt oder nicht, dürfte eigentlich nichts ausmachen und die Gischt, die hast du eh. Ähm, insofern, glaube ich, ist das jetzt nicht so das Drama, ob trocken oder naft. Hm. Aber was wir schon festgestellt haben, das hat, glaube ich, der äh, Pierre Gasly von Toro Rosso schon festgehalten, er hat sich am Halo beim Einsteigen den Rennanzug aufgerissen, weil da mittlerweile am Halo auch so diverse Zusatzflügel befestigt werden dürfen. Das Reglement geschadet das in einem Bereich von 20 Millimetern, also man ist da wieder ganz genau unterwegs. Ja. Und, äh, Schummelpotenzial,
3: sage ich, Nur das ganz große Schummelpotenzial, dass da irgendjemand feilt und dann sind es äh, 21 Millimeter während des Rennens.
20: Zum Beispiel, oder man hat halt da einfach scharfkantige Sachen, weil die brauchen ja eine gewisse Abrisskante, die Dinger dürfen mhm. ja nicht sehr dick sein und so weiter und so fort. Und kurz und gut, er hat sich da also den Rennanzug aufgerissen. Das ist jetzt an sich kein großes Drama. Spannend wird das ganze Thema dann nur, wenn es tatsächlich mal einen Unfall gibt. Ja. Und das Auto liegt dann beispielsweise so, ähm, dass es auf dem Kopf liegt, und der Fahrer muss dann aus dem Cockpit rausklettern, kann das aber vielleicht nicht, weil Halo ihm da den Weg versperrt. Also insofern, da gibt's da gibt es ganz wilde Theorien und es ist im Prinzip so, niemand weiß ganz genau, was passiert im Ernstfall auch mit der Startampel, nicht Zum Beispiel, es gibt jetzt auch äh, Eindrücke von den Fahrern, die sagen, naja, mit einem Auge sehe ich es auf jeden Fall. Dann kann man sich wieder fragen, naja, reicht das dann? Also das muss man einfach im, im Rennbetrieb ausprobieren. Jetzt hat man sich darauf eingelassen, jetzt hängt das Ding im Auto dran, okay. Uh, und alles weitere, was damit passiert, muss man halt im Jahresverlauf dann feststellen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, es sieht beknackt aus und uh, wir sehen <lacht> ja, das nur in diesem okay. Jahr, ja, okay. weil uh, es ist eine volle Katastrophe, du siehst nicht mal den Fahrerhelm. Also zuschauerfreundlich ist das Ding gar nicht. Es dient der Sicherheit, ja, okay, muss man akzeptieren, aber für alles andere ist es, wie du sagst, eine Vollkatastrophe. <lacht>
3: Ja komm, apropos Vollkatastrophe, nein, das ist jetzt eine ganz, ganz schlechte Überleitung der Voice. aber ich habe am, ähm, wann war es, am Dienstag meine ich, am Abend die Laureus-Verleihung gesehen und Toto Wolff mhm. hat einen Preis bekommen für das beste Team, war es glaube ich Mercedes und äh, der Toto natürlich unfassbar fescher Kerl, muss man wirklich sagen, bin ich ein kleines bisschen neidisch auch, auch dann im Smoking und äh, natürlich ging es da um das Formel 1 Team, jetzt hast du mir aber ein Zitat geschickt, wo Toto Wolff gesagt hat, die letzte Saison wird für uns nostalgisch, das betrifft nicht die Formel 1, sondern es betrifft die DTM. Wenn man in seine letzte Saison geht, von einer Sportwagenserie, wie viel denkst du oder wie viel weißt du, den investiert man denn überhaupt noch in diesen Sport?
2: Ich glaube, du willst als erfolgreichste Marke in der Geschichte der DTM die schon vernünftig verabschieden. Ja. Aber bei Toto Wolf, wo du sagst, er sieht sehr fesch aus, das stimmt. Das fand Susi Stoddart ja auch. Ja, Aber im Grunde ist er, um es mal ganz ehrlich zu sein und ganz offen mit unseren Zuschauern auch zu reden, im Grunde ist er ein Kerl wie wir. Sieht ja. wirklich gut aus und hat alles Mögliche drauf, ist es in Ordnung. Uns, äh, ich glaube, da kann ich von Stefan Ehl mitsprechen, gefällt auch der Satz vom Tod, der sagt, wenn er tatsächlich eine Kettensäge hätte, würde er die, das Halo, den Elo-Sicherheitsbügel Halo aus der Formel 1 sofort absägen. Das sehen wir beide, glaube ich, ähnlich. Also der trifft den Punkt eigentlich ganz gut und ich glaube, in der DTM ist es auch so, wir müssen uns da keine große Sorge machen, Mercedes wird da nochmal alles reinwerfen, und im Rahmen der Möglichkeiten, sich vernünftig zu verabschieden, sie sind nach wie vor ja die erfolgreichste Marke, auch eben mit äh, großen Namen wie Bernd Schneider, wie Klaus Ludwig. Und ich bin ganz sicher, dass äh, wir eine spannende DTM-Saison 2018 sehen werden. Vielleicht, vielleicht ja tatsächlich, dank Gerhard Berger, dem äh, neuen ITR-Boss, tatsächlich auch mit am Spektakel in der Nacht.
3: Ja, und äh, Stefan Ehren, da gebe ich gleich zu dir, weil das soll in Misano stattfinden. Woher kenne ich Misano? Da, Gab es da früher nicht äh, die Motorradrennen?
20: Die gibt es immer noch. Ja, der immer, Misano okay. World Circuit ist auch benannt nach Marco Simoncelli. Äh, der ist natürlich verunglückt vor ein paar Jahren hm. in der MotoGP. Und äh, ist eine Rennstrecke tatsächlich, wo die Motorräder vor allem prominent vertreten sind, aber auch viel GT-Sport und dergleichen mehr. Äh, natürlich in Italien hast du ganz andere Namen. Da hast du vor allem Monza als äh, diesen Motorsport-Hub und dann auch noch Imola. Aber Misano ist tatsächlich auch attraktiv gelegen da an der Küste und äh, insofern auch natürlich für einen Sommerurlaub gut geeignet.
3: Und Nachtrennen ist aber kein Problem für die DTM, oder? Ich meine, die, ja, Haben die überhaupt Lichter? Ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der NESCAS serie sind die Lichter nur aufgeklebt. Die gibt es ja gar nicht. Aber in der, in der DTM ist das möglich, Stefan Eben.
20: DTM-Autos haben tatsächlich richtige Echt, Lichter. Okay, gut, ja. Da kann man also theoretisch auch mitfahren. Aber für ein Nachtrennen brauchst du immer auch noch Beleuchtung von außen. Das ist einfach so. Ansonsten kriegst du auch keine guten Kamerabilder. Ähm, ja. Und das muss natürlich sichergestellt sein.
2: Das ist aber sichergestellt, oder wenn ich mal einklicken darf, weil das in der Tat auch im Motorradbereich schon dort äh, stattgefunden hat, in Visano. Ganz in der Nähe tatsächlich auch äh, der Küste äh, des Mittelmeers. Und das ist der Grund, warum man da im Sommer fährt, ähm, weil er auch hofft, ein paar Touristen noch anzulocken, die unter normalen Umständen an einem Nachmittag, und wir hatten ähnliches, Stefan Ehlen wird sich erinnern, bei den DTM-Abstechern nach Mugello, also ja. auch quasi in den italienischen Sommerferien dort gefahren, sind da immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefahren.
5: Okay. Ähm,
2: schade, weil auch das Mugello eine fantastische äh, Tourenwagen-Rennstrecke ist. Ähm, Im Besitz ja von Ferrari. Äh, das, die Rennstrecke in Am äh, adria Raceway, also die ist wirklich prima. Dieses Misano, diese die Misano-Rennstrecke ereignet sich gut. Wir haben es gesehen auch bei dem Nachtrennen, so mit Superbike. Riesenspektakel. Und wir haben ja ähm, vor einigen Jahren, ähm, Stefan, auch eine sehr gute Erfahrung gemacht, auch was die Fernsehquoten, die Einschaltquoten anging. Also mal ein Nachtqualifying ähm, am Nürburgring hatten. Das kam bei Fans vor Ort und vor dem Fernseher gut an. Und ich glaube, ähnliches erhofft man sich von Misano.
5: Schön,
3: schön. Jetzt macht die DTM viele Dinge, um die Serie attraktiver zu machen. Wir wissen aber aus den letzten Jahren, die Stefan Heinrich hier bei Sportrad 360 sich in den Dienst der vielleicht gar nicht so guten Sache gestellt hat, dass der Stefan öfter mal nach Australien fliegt, weil dort die V8-Serie unterwegs ist. Äh, Stefan, du hast mir vorhin gesagt, die geht wieder los und äh, die scheint aber irgendetwas besser zu machen als die DTM. Ist Das eine Sache sind das mehrere Sachen. Warum ist das eine Serie, wo du sagst, die passt? Und warum gibt es an der DTM dann doch so viel herumzumäkeln?
2: Das Problem der DTM, und wir haben es an dieser Stelle ja schon öfter thematisiert, ähm, ist, dass tatsächlich die Hersteller ähm, von Technokraten, die Motorsportabteilung der Hersteller von Technokraten geführt werden und die meiner Meinung nach deutlich zu viel zu sagen haben, was das sportliche, was das technische Reglement angeht in der DTM. Das ist in der NESCA und vor allem aber auch in der australischen Verordnung wirklich ganz anders. Die Teams sind da Teilhaber der gesamten Rennserie, hm. sind Anteilseigner und haben dann entsprechend mitzureden und haben aber auch das Gesamtbild, das große Bild im Auge und nicht nur die partikularen Einzelinteressen. Ähm, wir haben drei große Hersteller drüben, die sehr engagiert mit dabei sind, mit Holden, also General Motors, mit Ford und mit Nissan. Mhm. Damit haben wir schon mal äh, ein gutes Potenzial. Und die ganzen Teams wissen, dass sie quasi mit dem Motorsport drüben Geld verdienen und verdienen müssen. Entsprechend äh, hervorragend organisiert ist die ganze Geschichte mit klassischen Rennen, die wir auch in Europa kennen. Bathurst zum Beispiel, Sandown, wir haben Surface Paradise. Wir haben jetzt am kommenden Wochenende Athleten. Da heißt es dann für mich und für die Fans früh aufstehen, weil um 5.30 Uhr, Samstag und Sonntag früh geht's in Adelaide los, dort wo ja auch die Formel 1 äh, vor einigen Jahrzehnten regelmäßig stattfindet. Das war ein Riesenspektakel. Ja. Wir haben ungefähr 300.000 Zuschauer vor Ort in den Straßen dieser, dieser äh, sportbegeisterten äh, australischen Metropole. Und da wird es ans Eingemachte gehen.
3: Zu 5.30 Uhr ist für uns Eishockey-Fans natürlich überhaupt keine Zeit mehr. Das ist uns schon fast ein bisschen zu spät, dass wir so aufstehen müssen. Denn das Finale ich haben wir
2: ich werde mich vorhin noch ein Käppchen holen und die Stimmbänder ein bisschen entknoten. Ähm, üblicherweise, Stefan Ehl ist ja meistens abends dann dran, mhm. aufgrund der Zeitverschiebung von Nesca. Ähm, diesmal geht's also früh los und ähm, ich bin sicher, dass äh, vor allem mal Roger Penske mit dabei ja inzwischen ist, der große Captain, der erfolgreichste Teamchef aus dem amerikanischen Motorsport. Der hat ein super Team mit zwei sehr starken Fahrern. Ähm, dazu, äh, Stadtrennen ähm, sind die Mauern sehr, sehr nah gegen das Red Bull-Triple-A-Team, äh, wird sonst eingemacht gegen. Die haben die letzten beiden Jahren die Meisterschaft jeweils gewonnen mit Shane van Griesbergen äh, und mit Jamie Wincup, der große Rekordhalter mit sieben Titeln. Ähm, es wird richtig knallen, das ist völlig klar. In den letzten, ich glaube, 20 Jahren gab es kein Rennen in Adelaide ohne Safety Car, das heißt, du fährst teilweise auch 280, 290, sehr, sehr schnell, aber das eben in der Stadt und die Mauern links und rechts ähm, sorgen für einen guten Einschlagwinkel.
3: Das schaue ich mir diesmal wirklich an. Jetzt habe ich als Abschlussfrage eine fast ketzerische Frage an den Stefan Ehlen. Wenn ich höre, 300.000 Zuschauer, Australien ist ein Motorsportland, das kennen wir auch der Formel 1, eine wahnsinnige Begeisterung. Warum ist dort keine deutsche Marke in der australischen V8-Serie Vertreten Ist das zu teuer? Ist der Markt vielleicht doch nicht groß genug? Why?
20: Ja, das ist eigentlich eine Frage, die muss man tatsächlich auch mal den deutschen Herstellern stellen. Mhm. Weil ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die V8 Supercars wirklich sehr, sehr attraktiv sind. Der Stefan hat es gerade schön geschildert. Ähm, du hast eine Meisterschaft, die besteht aus Semi-Werksteams und Privatteams, also im ganzen Gegensatz zu DTM, wo nur Werkteams fahren. Das heißt, du hast eine ganz andere politische Situation und du hast auch einfach viel mehr Fan-Engagement. Ja. Also das ist einfach eine coole Sache da unten. Aber Australien als Markt ist natürlich auch begrenzt, das muss man mhm. schon sagen. Also du hast nur auf, auf die riesige Landfläche gesehen, des australischen Kontinents, hast du natürlich auch nur wenig Einwohner. Und die ganzen deutschen Hersteller. Mercedes war ja unter anderem mal äh, in der Supercar-Serie vertreten, wenn auch nur mit einem Privatteam. Aber als Motorenlieferant und Autolieferant war man dort, mit dem Erebus-Team damals ähm, ja, es ist so, es ist vielleicht nicht die ideale Bühne dann für die Hersteller. BMW ja. zum Beispiel sagt, nee, wir fahren in Australien lieber in den Langstreckenrennen mit, da haben wir mehr davon. Die fahren zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen in Bathurst mit oder beim 12-Stunden-Rennen dort. Und ähm, das sind dann so Geschichten, wo sie punktuell dann sagen, da haben wir mehr davon, wenn wir dann dieses Auto nehmen und beispielsweise auch noch in Asien dann einsetzen. Also die verteilen das ein bisschen und fahren da kein konkretes Werksprogramm. Ich finde es schade persönlich, weil ich halt ebenso wie der Stefan für eine hervorragende Meisterschaft, wenn nicht sogar die beste Tourenwagenwagenmeisterschaft weltweit, und ich äh, finde es auch schade, dass dieses Konzept nicht kopiert wird. Weil wir sagen oft genug, Mensch, nehmt euch an den Australien ein Beispiel. Ja. Super Autos, toller Motorsport, übertragt es auf Deutschland und macht die DTM so. Und vor allem und bezahlbar. Hast, und Genau, ja. und du hast volle Hütte. Also leider, auf uns hört man da nicht in dem Punkt. <lacht> ähm, aber das wäre eine richtig, richtig gute Geschichte. Die wird erst recht richtig krachen in Deutschland. Stell dir mal vor, die Supercars würden fahren auf der Nürburgring-Nordschleife. Das hätte was.
3: Tja, ich rufe mal schnell bei Toto Wolf an. Er müsste wieder zurück sein aus Monaco, wo er seinen Laureus in Empfang genommen hat. Fantastisch. Stefan Ehlen und Stefan de Vois-Heinrich. Jede Woche lerne ich was Neues beim Motorsport und ich lerne, dass ich an diesem Sonntag um 5.30 Uhr aufstehe, weil Adelaide früher mal einer, ja, die, ich, da kannte ich noch alle Kurse, jede Kurve und Adelaide war einer davon. Danke, meine Herren. Kurze Pause in der Big Show 345, dann geht's hier weiter.
5: Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und wir hört Sportradio
3: 360.de. Achso, nee nee ich, ich fahre. Ja. Ah, okay, Big Show 345, der André Vogt kann Sachen, das ist unglaublich. Trey, grüß dich, wir wissen ja im Sommer bist du ein großer Sport der Equestrians, aller Reitwettbewerbe. Was hat dich in den letzten beiden Wochen in Pyeongchang richtig mitgerissen? Welche Liebe hast du wieder entdeckt?
4: Äh, wenn ich ehrlich bin, habe ich, hab ich eigentlich nichts gesehen bis auf, auf Eishockey am Ende, weil ich hier einfach auch nicht, nicht wirklich äh, Zugriff hatte. Also ich war ja die eine Woche war ich in äh, Los Angeles, da war mir nichts ferner als Wintersport, glaube ich. Ähm, und jetzt die Woche, die ich hier war, musste ich relativ viel arbeiten. Aber äh, als lieber Eishockey, jetzt wo auch die Seen, glaube ich, gerade ein bisschen zu frieren in, in Deutschland. Das passt eigentlich ganz gut, denn äh, ich fahre jeden Tag auch jetzt gleich wieder an dem See vorbei, wo wir früher auch Eishockey gespielt haben. In Zeiten, in den 80ern, wo noch jedes Jahr die Zeichen zugefroren sind. Von daher, ähm, ja, so Eishockey, das war, war, war schon geil. Und das ist Einzige, was ich gesehen habe und sicherlich auch das Einzige, was ich wirklich sehen wollte, wenn ich ehrlich bin. Das
3: kränkt mich ein bisschen in meiner österreichischen ski dass du die Alpinen komplett außen vor Gelassen hast. Gibt es denn die äh, Grizzly Adams Wolfsburg noch? Natürlich, je, jedes Jahr im Finale und jedes Jahr verlieren sie das Finale. Warst du da schon mal äh, mit deiner Frau, mit deiner Tochter, die ist noch zu jung? Die hat gerade das Geburtstag gefeiert, alles Gute von dieser Stelle. Aber äh, die Familie Vogt geht nur zum VfL Wolfsburg, oder?
4: Ne, wir hatten auch, wenn man hier nach Wolfsburg wieder zieht oder überhaupt herzieht, kriegt man ja so ein äh, Willkommenspaket. Da waren auch zwei Karten, da also sind zwei Karten für, für die Eishockey-Jungs drin. Ähm, war auch damals, beim, als ich noch ESC hielt, auch noch in der zweiten Liga, ab und zu mal da, wenn es meine Basketballtätigkeiten erlaubt haben. Nee, Eishockey, also, also steht einfach auf der To-Do-Liste. Ähm, ich denke, jetzt ist unsere Tochter auch mit einem Jahr alt, weil sie jetzt mal in ein größeres Stadion gehen kann und wir dann auch vielleicht äh, mit Eishockey anfangen, damit ja. es kompakter ist, äh, und dann äh, in die große Arena.
3: <lacht> ja, die, die, die Arena in Wolfsburg soll ganz grauslich sein. Jetzt hast du, ich weiß, ich ahne es, weil ich es auch auf Twitter gelesen habe, hast du ja schon in deinem Podcast sehr, sehr viel über das Tanking gesprochen. Ich beziehe mein Wissen im Grunde genommen aus dem SED-Feed und da hat sich jetzt auch mal Dirk gemeldet, dass das eigentlich nicht seine Welt ist und irgendwie irgendwie mag er das nicht, wenn getankt wird, um es mal ganz simpel auszudrücken. Wir, das ist doch eine, eine Geschichte, die schon seit Jahren gibt. Gibt es ein Patentrezept dagegen? Und wenn wenn ja, warum wird das nicht angewandt?
4: Das gibt es ja seit Jahrzehnten. Also ich meine, das ähm, glaube ich, kann man schon so sagen. Nur es wurde natürlich vor ein paar Jahren äh, auf ein neues Level gehoben durch, durch Sam Hinkie und die, 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 ähm, die 76ers, die, was auch richtig ist, erkannt haben. Mensch, also wenn du kein Talent hast im Kader, ähm, wenn du jetzt nicht unbedingt in der Lage bist, äh, Stars zu holen als Free Agent oder per Trade, dann bleibt ja eigentlich nur die Draft. So Und, und die Draft... Das ist nun mal das, man es nennen will, grundübel in dem Fall, hm. weil sie eben ähm, verlieren belohnt. Das ist ja auch
3: verständlich. Ja, 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 wir ja.
4: leben halt im anderen äh, Sportsystem. Es äh, ist ja nicht so, dass wir haben keinen Aufstieg, keinen Abstieg. Also Tanking in der Fußball-Bundesliga wäre vielleicht eher, eher, obwohl der HSV sowas vielleicht gerade macht. <lacht> das, ist auch nicht, aber, ähm, das ist natürlich Blödsinn. In den USA, wo halt natürlich da keine Vereine oder, oder Kapitalgesellschaften äh, spielen, sondern halt ja, 30 in dem Fall Millionäre oder Milliardäre sich treffen und sagen, hey, lass uns doch jeder ein Basketballteam stellen und lass uns doch gucken, dass wir irgendwie alle halbwegs die gleichen Chancen haben, egal ob wir jetzt in Memphis sitzen oder in Los Angeles oder in New York oder in Dallas. Das ist ja auch verständlich. So. Und wenn man dann sagt, okay, also wenn wir unten drin stehen, dann kriegen wir jedes Jahr die jungen Talente und dann können wir halt gucken, dass wir da uns gut als auswählen und so kommen wir wieder nach oben. Das ist ja dieses Auf und Ab, was eigentlich in den US-Sportarten ja sich alle Profiligen zieht. Und das ist ja eigentlich auch okay.
5: Mhm.
4: Nur, man muss halt damit leben, dass diese sagen wir mal, wirtschaftliche Seite, nenne ich es zwar, mal, wo es sich auch sportlich sportliche natürlich hat, steht natürlich dann solchen Geschichten gegenüber, wie was sagst du deinen Spielern, die da jeden Tag halt rausgehen und halt spielen, egal in welchem Sport. So sagst du denen, da ja, macht mal easy, coachst du die nicht richtig, sabotierst das eigene Team, indem du halt schlechte Spieler vor allem holst, deinen dein Platz am Salary Cap nicht nutzt, um gute Spieler zu holen. Das ist ja alles legitim. Das kann man ja alles machen. Das Problem ist halt nur, dass natürlich der allgemeine Sportfan, und um den geht es ja natürlich immer bei so einer Geschichte, denn die NBA ist ein Business. Der mhm. natürlich will, dass diese Teams halt Vollgas geben und zu so sportlichen Gedanken, ey, wir tun alles für den Sieg, ähm, ja, den halt tragen. So Und wenn du jetzt, Stand heute in der NBA, was sind es, acht Teams, glaube ich, hast, also ein gutes Drittel, die ja, ein krasses Rennen halt, sich liefern darum, wer die wenigsten Spiele gewinnt und damit die höchsten Chancen hat, als Erster in der Draft zu ziehen, dann ist es natürlich schwer vermittelbar. Deswegen auch die 600.000-Dollar-Strafe von ähm, Adam Silver, dem Commissioner der Dallas Mavericks, an Mark Cuban, der ja in einem Podcast gesagt hat, also für uns, die beste Chance ist halt zu verlieren. Und ähm, solange du die Draft hast, wirst du sicherlich auch immer wieder diese Tanking-Geschichten haben. Momentan ist es ein krasser Auswuchs, weil zu so viele Teams betrifft, die NBA hat ja auch schon reagiert, ab kommendem Jahr gibt es halt nicht eine 25-prozentige Chance, wenn du ein schlechtes Team bist, auf diesen ersten Pick, sondern glaube 14%. Ja. Aber im Zweifel, solange du verlieren belohnst, substanziell belohnst, wird es immer Leute geben, die sich das als halt Nutzen machen. Und das genau ist halt, wie gesagt, nicht der Gedanke vom Sport, den wir Europäer in uns tragen.
3: Aber ist es nicht... Die NBA ist da schon besonders anfällig, oder? Einfach deswegen, weil so wenig Leute auf dem Platz stehen. Wenn du im Draft ja. jemanden ziehst, ist es was anderes als im Eishockey.
5: Natürlich.
4: also Du hast nur fünf Spieler äh, auf dem Feld, du hast nur zwölf äh, bis 15 im Kader und wenn du einen Superstar hast, dann ändert das. Deswegen redet man immer oft. Spricht ja von Franchise-verändernden oder Team-verändernden äh, Spielern. Hm. Wenn du jetzt hingehst, äh, in New Orleans gerade, die hatten Boogie Cousins, aber der ist ja verletzt. Äh, wenn da Anthony Davis jetzt die hingegangen wäre per Draft. Naja, dann sähe es da ganz anders aus, wenn ähm, der zum Beispiel Cleveland damals nicht LeBron James zieht. Das ist auch eine ganz andere Geschichte. Also ja. es ist schon e extrem wichtig, dieses Draft. Und wichtiger auch zum Beispiel im Football, wo ich sagen kann, klar, wenn ich einen Star Quarterback ziehe, dann äh, ändert das meine Franchise auch. Das ist richtig. Ja, 53 und
3: Leute. Genau, 53 Leute, genau. Ne?
4: Ja, und vor allem sind auch zehn andere auf dem Platz. Hm. Und dann, wenn du den Ball nicht hast, sind es elf andere Leute wieder spielen. Ja. Also das ist, ist im Basketball schon eine Besonderheit. Und deswegen ist dieses Tanking auch so, ja, so lukrativ im Endeffekt.
3: Ne? Ja gut, ich, ich, ich habe ja immer meine LA-Podcasts gehört. Und Jahr für Jahr wurde einem schön geredet, dass, dass man eben so sein Team verbessert, was ja stimmt. Ich meine, sie sind ein bisschen besser als im letzten Jahr, aber weit davon entfernt gut zu sein. gut, gut meine, Das Ding ist ja auch,
4: was ja. sind wir zu kurz natürlich die Fans. So Klar gibt es Fans, die verstehen, ja, Ja, dann müssen wir durch diese Talsohle gehen, aber ist ja diese Rechnung, die ich oft immer aufmache. Wenn du dir eine halbwegs normale Karte kaufst, bei einem halbwegs normalen NBA-Team, dann zahlst du dafür immer 100 Dollar. So, dann gehst du nicht alleine, sondern bist mit deinem mit Kind da, bist du eine dreiköpfige Familie, so hast du 300 Dollar schon mal gezahlt, um da reinzukommen. Dann parkst du noch, je nachdem, wo du parkst, in der Arena, für 20, 30 Dollar, dann kaufst du eben noch einen Hotdog und eine Cola, da bist du halt bei 400 Dollar auf einmal. Also ein und wenn das Kind ne? noch ein Trikot kriegt vielleicht, dann bist du bei 500. Und Klar kann man sagen, ja gut, aber dann müssen die auch verstehen, dann geht halt nicht in dem Jahr dahin, wo wir halt tanken. So. Oder erfreut freut sich doch an dem ein, zwei jungen Spieler, die wir schon haben. Oder am Gegner oder so. Hm. Aber das ist ja die große Gefahr. Deswegen reagiert ja auch Adam Silver so, 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 so empfindlich. Das ist halt schlecht fürs Business, wenn die Leute man denken, hey, ein Drittel der Liga tankt ja sowieso, warum soll ich mir diese Spiele angucken? Und äh, deswegen hat, hat die Liga da auch, auch extrem sag, empfindlich reagiert. Es gab auch so, so, so ein Memo an alle äh, Teambesitzer, als diese, Sprache, äh, diese Strafe für Mark Cuban ausgesprochen wurde, wo nochmal ganz klar, in ganz klarer Sprache reingepackt wurde. Hey, wenn ihr tankt, dann gibt, kommt der Knüppel aus dem Sack. Ist natürlich immer schwer, so, so zu beweisen, hm. aber die Liga ist dieser Gefahr durchaus bewusst.
5: Hat
3: man das in Philadelphia, die jetzt ja gut dabei sind, aber über Jahre, du hast das im Henke angesprochen, sind da dann auch wirklich merkbar weniger Leute gekommen? Umgekehrt kommen jetzt deutlich mehr Leute wieder.
4: Ich habe die Zahl jetzt nicht ganz im Kopf, aber auf jeden Fall war es so, dass zwischendurch halt relativ wenig Leute gekommen sind. Ähm, jetzt natürlich viel, viel mehr. Hm. Klar, es gibt immer Fans dann, die einfach je nach Erfolg halt dann hingehen oder nicht. Und ähm, klar, also dieser Prozess, wie es äh, hieß, der im Endeffekt auch erfolgreich war. Ähm, das ist halt eine Sache. Da, da kann nicht jeder was mit anfangen. Und es gab schon immer natürlich in den USA die Leute, die sagen: Ich, ich gucke mir zum Beispiel Profi-Basketball nicht an, weil ich, das ist für mich nicht der, der richtige Sport. Und das, das ist nicht die Seite, auf der ich stehe. Hm. Aber ich, ich kann jeden verstehen, der sagt: Hey, jetzt ist bald wieder March Madness. Da <lacht> sehe ich halt äh, jede Uni, äh, die, die klar, die hat andere Probleme, aber äh, diese Nostalgiker sage ich mal, sagen dann: Hey, da sehe ich halt zwölf Jungs, wenn die aufs Feld kommen, die hasseln wie die Bekloppten, die geben Vollgas, da weiß ich halt, äh, da verliert keiner mit Absicht. Klar, es ist, ist vielleicht ein reinerer Sport in dem Sinne, aber wie gesagt, jemals andere Probleme mit wie sie die Athleten ausnutzen, mit der Rücken von, von, von der NCAA bezahlen und so. Aber es ist wirklich ein Problem in der NBA.
3: Darf sich denn LeBron James, oder das hat er gemacht, natürlich darf er darf ich zu allem äußern, aber ist er befugt, weil er genug weiß, von anderen Menschen sich zur NCAA zu, zu äußern? Weil ich glaube, auch Stan Van Gandhi hat sie, glaube ich, eine Verbrecherorganisation genannt. Also da geht es jetzt gerade drunter und drüber. Warum gerade jetzt?
4: Ja, weil es halt vom FBI äh, eine Untersuchung gibt. Ähm, da wurden jetzt ja auch schon Namen genannt von, von einigen wirklich... Äh, prominenten Trainern von Spielern, prominenten Spielern jetzt auch schon in der NBA sind, die halt ähm, ja, Zahlungen geleistet haben, Zahlungen geordert haben, hm. äh, über halt ja, zum Teil war Adidas involviert, zum Teil waren so ein paar ja, Finanzberater involviert und das hat noch mal ganz klar äh, total gefördert den, den Hochprofil College Sport, also Basketball, Football muss man auch nennen, weil es wird ja halt nicht anders sein. Ist es halt so, dass diese Spieler, also die hoch Hochbegabten, die sich dann halt ausruhen können, welche Uni sie gehen, halt natürlich seit Jahrzehnten auch äh, bezahlt werden, in vielerlei Fällen. Sicherlich nicht jeder, aber es, es gibt da eine groß, groß dunkle Ziffer, wo Geld gezahlt wird, dass diese Spieler an bestimmte Unis kommen. Hm. Und ähm, das, das hat man jetzt im mal wirklich im, im ganz, ganz großen Stil Beweise. Rick Petino ist schon darüber gestolpert, in, in Louisville, äh, Sean Miller jetzt in Arizona scheint der Nächste zu sein, ähm, dem das die Karriere kostet. Uh, und natürlich, wie, wie kann man so ein System rechtfertigen, wo die Spieler, die das Geld verdienen, wir reden ja von Milliarden,
3: uh, ja.
4: nichts dafür bekommen. Sicherlich gibt's es, ne, klar, die Befürworter sagen, ja die kriegen ja was, die kriegen ja diese äh, die Ausbildung,
3: Ausbildung, ja, ja, die Ausbildung, ja die Ausbildung, großartig. Ja. Mit,
4: also klar, ja. aber das Ding ist einfach die Jungs, die das Geld bekommen im Endeffekt heute kaum haben, das sind nicht die Jungs, die vier Jahre dahin gehen danach fangen sie irgendwo als Buchhalter an, sondern das sind die Jungs, die sagen ich komme sechs Monate hierher, ich tue so, als ob ich studiere. Ich schlafe zweimal auf meinem Chemiebuch und äh, nebenbei spiele ich ja Basketball und dann bin ich aber weg hier. so und äh, Das ist eine Rie Riesen-Augenwischerei. Das ist, ist auch, wie Stanman gar nicht gesagt hat, sicherlich eine Art des Rassismus. Denn ich habe noch nicht gehört, noch nie gehört, dass ein Tennisspieler zum Beispiel nicht direkt äh, in der ATP spielen darf. Äh, oder halt, er hat Beispiel genannt Major League Baseball und, äh, und Eishockey. Ja, also warum muss man da ja. nicht ein Jahr mindestens als College gehen ähm, Und da hat er sich vollkommen recht. Und der Flip Ron James sich darüber jetzt äußert, klar, wird es für Leute gehen, die sagen, ja, der war ja gar nicht auf der Uni, wo soll der das denn beurteilen können? Naja, ich meine, er war ja schon jemand, auch wenn da feststand, stand, sehr, relativ früh, sehr früh, der geht direkt in die NBA.
3: Aber er wurde Und auch, der, er wurde wahrscheinlich er auch rekrutiert. Genau,
4: ja. ja. Genau, da wird sicherlich auch irgendwo mal äh, Leute gegeben haben, die gesagt haben, ja, pass mal auf hier, wenn du dich doch vielleicht für, die, äh, für das College entscheidest, werden hätten hier ein, zwei Scheine hätten wir noch äh, rumliegen, hm. die wir dir geben. Ähm, nee, ich denke, er kann sich genau zu äußern wie, wie jeder andere natürlich auch. Ähm, und er hat auch recht, wenn er sagt, ähm, die NBA sollte sich vielleicht überlegen, die G-League, also ihre Farmliga, weiter auszubauen. Ähm, Barack Obama hat ja auch gesagt, vielleicht sollte die NBA generell auch so eine Junior-League aufmachen, eine Nachwuchsliga, um halt natürlich gerade amerikanischen äh, Talenten die Chance zu geben, eben nicht in die NCAA zu gehen, äh, sich hm. nicht da zu verkaufen in dem Sinne, sondern einfach direkt bei den Profis ausgebildet zu werden. Und ich meine, für uns Europäer klingt das ja auch so...
5: Normal. So, ja,
4: no, ich sagen? no shit, echt. Ja. Das kann man machen, sich als Jugendlicher hm. von Profiverein ausbilden lassen. Sicherlich gibt es hier auch, äh, klar, Negativbeispiele, gerade im Fußball, was da stellenweise mit, 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 mit jungen Spielern gemacht wird, die verschachert werden. Gar keine Frage. Ähm, das ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber zumindest wird, also werden ich viel auch bezahlt. Das ist dann auch nicht so verloren wie in der NCAA, wenn man ehrlich
3: ist. Ja, und das ist dann genau diese Geschichte, die uns der Jürgen Schmieder ja auch immer erzählt. Es gibt einfach kein Vereinswesen oder ganz wenig Vereinswesen in den USA. Alles ist organisiert über Schule oder College. Da kann man nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal zum Tischtennisverein oder sonst irgendwas. Natürlich auch nicht zum Basketball. Ich habe eine Frage noch, na zwei habe ich noch, die letzte natürlich zu Wolfsburg, aber die davorige, die, mir wird schon angetragen von einem unserer zahllosen, möchte ich sagen, Millionenhörer, Jakob Pöltl Sportler des Jahres in Österreich, ich sage nein, was sagst du?
4: Jetzt müsst ihr natürlich wissen, ob irgendwer von euren Skifahrern irgendwas
3: Ja, Marcel Hirsch hat zwei goldene Medaillen, siebter Weltcup, wir müssen nicht drüber reden, aber ist der Pöltl ja. so viel besser, ist er so viel wichtiger geworden für Toronto?
4: Das auf jeden Fall, aber ich aber wie gesagt, ob es jetzt reicht, okay. äh, zwischen Innsbruck und Wien dann äh, zum Sportler des Jahres gewählt zu werden, das möchte ich schon bezweifeln, denn äh, wie gesagt, wenn ihr jemand habt, der zwei Golfmedaillen in den Alpinen
3: gewonnen
4: hat, dann geht keine Chance, oder?
3: Nein, natürlich nicht, aber ich meine, äh, der war ja schon Dritter, glaube ich, in der Wahl vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo er nur gedraftet wurde, also es reicht mir noch nicht, dass er Dritter in der in der Wahl zum Sportler des Jahres wird, aber es wird natürlich wieder Marcel Hirscher werden, mit Recht, Okay, aber ist er Er trifft ab und zu eine coole Wahl Austrian Hammer auf Twitter habe ich was gesehen, wo er gedankt hat, es geht schon vorwärts mit dem Jakob.
5: Ja, auf
4: jeden Fall. Ich meine, er hat sich nach dem ersten Jahr, glaube ich, wo er einfach auch mal zurechtkommen musste, natürlich ähm, sie jetzt viel besser akklimatisierte. Die Bank in Toronto ist extrem gut, der besten ähm, ja, zweiten Anzüge, die wir momentan in der NBA haben. Und er ist, er ist ein großer Grund dafür. Hm. Athletischer Typ, äh, auch jemand, der das Spiel versteht. Also nee, Ich glaube, wie gesagt, äh, Jakob Hötte, der ist echt auf einem guten Weg. Ob er jetzt immer mal wirklich ein Starter wird in der NBA, hm. muss man mal aufwarten. Da muss er, glaube ich, seinen Entwurf ein bisschen äh, verbessern. Ähm, ein bisschen kräftiger werden, aber auf jeden Fall einer, der, der eine Zukunft hat in der Liga sicherlich 10, 15 Jahre da spielen, je nachdem, wie sein Körper durchhält. Hm. Ähm, das ist ein guter Mann, nur vielleicht nicht Sportler des Jahres.
5: Ja, so.
3: Dann nimmt er 3,50 Euro auch noch mit nach Hause. So, Dre, abschließende Frage, du ahnst, es wird wärmer in München an diesem Wochenende. Ich habe den Dazon-Dienstplan zwar angeschaut, aber ich habe ihn nicht memorisiert. 15.30 Uhr, Samstag, 3. März, Leverkusen ist zu Gast in Wolfsburg. Wirst du vor Ort sein oder hast du in München zu tun?
4: Eigentlich wäre ich in, in Köln gewesen. Ah. Auch eine Fortbildung gewesen wäre. Aber das wurde dann heute abgesagt. und Wie es dann aber so kommt. Ich glaube wahrscheinlich in der Arena sein. Äh, für The Zone. Also ich bin schon, was das funktioniert. Ähm, Ach was? Weil bei The Zone ist ja auch so, ähm, so Matchday-Features heißt es.
5: Mhm,
4: da gibt es ja da, und um, längst zum Beispiel da hat man ja ähm, Max Kruse da äh, porträtiert. Und jetzt soll am Wochenende was über Wolfsburg laufen. Ich hoffe mal, dass ich dann, also wenn das ausgestrahlt wird, werde ich wahrscheinlich schon wissen, wie wir das genau machen, aber ähm, morgen dann halt äh, auch gebrieft werden, wie das alles abläuft. Ich bin gespannt. Aber wahrscheinlich am Samstag mit, mit einem besonderen mikro in der Hand in der Volkswagen Arena zu sein und ähm, da habe ja, ich St Stimmen einzufangen und äh, ich sag mal so, das letzte Mal, als ich oder das Einzige Mal bisher, als ich in, in äh, Funktion als, als Journalist äh, beim VW Wolfsburg war, war das beim, Fanradio von, äh, beim Fohlenradio von BMG von ja, ja. Äh, und da haben wir 3-0 gewonnen. Also von daher äh, war wieder 3-0 gewonnen. Vielleicht sollte sich der VfW dann mhm. überlegen, ob
5: sie mich nicht irgendwie als Journalist mhm. dauerhaft
3: ist. So, so ein schöner 3-0-Sieg, äh, der HSV verliert zu Hause gegen Mainz oder spielt unentschieden. Und äh, da müssen sich die Wolfsburger, können sie sich nach oben orientieren, wie es so schön heißt. Fantastisch. Ray, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, dann geht es ja weiter, Big Show 345. Hallo, ich bin und ihr für 335. Big Show 345, letzte Woche haben wir noch gesagt, es wird nichts passieren an diesem Wochenende bei den Six Nations. Ha! ist doch was passiert, irgendwas Historisches. Ich habe es nicht ganz genau mitbekommen, was genau es war. Aber deswegen haben wir ja so kompetente Leute am Start. Wie zum einen von der Zone und von Sport1 und von FC Bayern TV, Jan Lüdecke. Servus, Jan.
17: Servus.
3: Telekom Sport habe ich vergessen. Da ist er ja natürlich auch noch dabei, der Jan. Und von GFL, TV und Radio, Nicola Martin. Servus, Nicola. Hallo. Nicola, was war es nochmal? Schottland schlägt England, England schlägt Spanien. Ich weiß es nicht. Was war nochmal historisch? an diesem Wochenende. Take it away. Rugby is all yours.
1: Naja, so historisch war auf jeden Fall schlägt Schottland zum ersten Mal seit zehn Jahren in den Six Nations. England und äh, Jan, keiner hat es kommen sehen. Ähm, wie groß ist denn der Offset für dich wirklich?
3: Äh, riesig. Also ich habe ja auch, äh,
17: ich lag ja auch total falsch mit meiner Vorhersage. Ich hatte ja letzte Woche noch hier gesagt, äh, Schotten haben für mich gar keine Chance gegen England. Ähm, für mich war vor allem überraschend, wie sie dieses Spiel einfach dominiert haben. Also die haben sich jetzt nicht irgendwie zum Sieg da gegen England gezittert, sondern die haben England überrollt und die haben wirklich über die kompletten 80 Minuten überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, dass sie die bessere Mannschaft sind. Die haben immer die richtigen Antworten parat gehabt, wenn England mal im Angriff war, Ballgewinn Schottland, die haben das Spiel der Engländer zerstört. Waren perfekt eingerichtet auf ihr eigenes Offensivspiel, haben, haben wohl vorher ähm, gescoutet, dass die Engländer Probleme kriegen in der Verteidigung, wenn man ganz schnell ganz weit spielt. Ähm, von daher, ich war mega überrascht. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Einfach nur Wut ab vor Schottland.
1: Wie sehr ist äh, die Six Nations eine Copycat League? Also ist das jetzt eine Blaupause für alle anderen und dann für Irland, wie man England schlagen kann?
17: Nee, das, das glaube ich absolut nicht. Ähm, ich meine, im Endeffekt ist es so wie, wie letztes Jahr auch. Da, da waren es halt nicht die Engländer, die die unerwarteten Spiele verloren haben, da waren es die Iren. Die haben ja letztes Jahr in Edinburgh äh, verloren bei den Schotten, die haben letztes Jahr in Kade verloren in Wales. Ähm, das, das zeigt viel eher, dass, dass man bei diesen Six Nations eigentlich niemanden abschreiben darf, bis auf vielleicht die Italiener, weil bei denen warten wir schon ein bisschen länger auf eine, auf eine Überraschung. Das zeigt einfach, dass vor allem die vier Home-Nations echt eng beieinander sind.
1: Vor ist es ist immer wieder vor allen Dingen Auswärtsspiele sind schwer. Was machen Auswärtsspiele in den Six Nations so berüchtigt, dass es halt immer wieder da die Abwehr gibt?
17: Wenn ich dir das Antworten, beantworten könnte, dann wäre ich wahrscheinlich reicher. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, es ist nur einfach zu beobachten, dass die... Aber so Faktor. Absoluter Faktor. Es ist ein Wahnsinnsfaktor. Also wenn man sich das mal anschaut, wie heimstark gerade diese, diese Home-Nations sind. Also England, Schottland, Wales, Irland. Und für mich ist das, ich meine, das ist ja eine, eine Sache, die sich quasi durch alle Sportarten zieht. Das ist irgendwie Heimvorteil, ist halt ein Vorteil. Aber so richtig greifbar finde ich es nicht. Also in Schottland, in Edinburgh hast du natürlich vor dem Spiel diese unfassbar geile Atmosphäre, wenn die schottische Hymne gespielt wird mit der dicken Frau auf dem Stadiondach, die den Dudelsack spielt und dann irgendwann <lacht> verstummt der Dudelsack und das ganze Stadion singt A Cappella. Also ich war auch ein paar Mal schon vor Ort in Edinburgh. Es ist so unfassbar Gänsehaut. Vor Ort noch mehr, als wenn du vom Fernseher sitzt. Aber ich habe diese Gänsehaut noch immer. Ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung hat, weil die, die Spielfelder an sich, die nehmen sich ja nicht viel und wenn du auf einem Rugbyfeld stehst, du bist so voller Adrenalin, eigentlich kriegst du von außen rum gar nicht mehr so viel mit, also richtig erklären kann ich mir diesen Heimvorteil nicht, aber er ist offenkundig da.
3: Nikola ganz kurz, ganz kurz. Erstens habe ich gerade gehört, dass Jan Lüdecke gesagt, er wäre reicher, da muss man das noch einfügen, ja, weil wer so viel arbeitet und wer ja. solche, wer solche Weihnachtsplätzchen machen kann, diesen Lebkuchen, den legendären Lebkuchen, den wünsche ich mir auch bei der Big Show 360, die irgendwann im Sommer stattfindet. Und das Andere ist natürlich, wie Jan Lüdecke Edinburgh ausspricht, ist überragend. Ich hätte sofort gesagt, ich wusste, dass es nicht Edinburgh ist, aber Edinburgh ist fantastisch. Und ich unterbreche schon nicht weiter, ich wollte nur sagen, bravo Jan, bravo Nicola. Nicola mach weiter.
1: Müssen wir, müssen wir die, die Kräfteverhältnisse in den Text jetzt neu ordnen? Also müssen wir Schottland hochschieben, müssen wir England ein bisschen runterschieben?
17: Nee glaube ich nicht. Für mich sind die Engländer weiterhin Favorit auf den Gesamtsieg, weil sie den großen Vorteil haben, sie spielen am letzten Spieltag Irland zu Hause und über das Thema zu Hause hatten wir es gerade. Letztes Jahr haben die Engländer ja ihre ersten vier Spiele gewonnen und haben dann auswärts in Irland ganz knapp verloren. Ich denke mal, diesmal sind die, die Engländer da klar Favorit, weil sie eben, oder das ist klar, sie sind leichter Favorit gegen Irland, Die sind echt auf Augenhöhe, aber sie spielen eben daheim, sind für mich weiterhin äh, der Favorit auf den Turniersieg. Ähm, die Schotten, wenn mich nicht alles täuscht, hatten ihr letztes Heimspiel. Ähm, die spielen...
12: Ja, ich spiele
17: in Italien. Italien, noch, ich. In Italien spielen sie noch und in Irland als nächstes, wenn mich alles täuscht. Ähm, in Dublin wird für die im Normalfall nichts zu holen sein. Ja, jetzt haben wir natürlich aus letzter Woche gelernt, wir können hier viel reden <lacht>
5: ähm,
17: und am Ende kommt alles <lacht> anders. Aber nein, ich glaube, man muss prinzipiell die Schotten nicht höher einstufen. Ähm, die sind für mich die vierte Kraft in, in diesen Six Nations. Die sind klar vor den Franzosen. Die haben sie auch Schlagen können daheim, sind aber für mich hinter den drei Großen und England bleibt der, der Favorit.
1: Was, was, du über das Spiel Irland, Wales für sich zu sagen? Was hast du da gelernt? Also, ich meine, Irland hatte viel Ball gesetzt, aber Wales hat erstmal die Punkte gemacht. Am Ende gewinnen die eben das doch noch, aber ja, war ein harter ja Morgen Arbeit.
17: Ja, das war, also, ich hatte ja letzte Woche gesagt, so, die Waliser haben in meinen Augen gezeigt, dass sie dass man nicht nur noch von den zwei Großen in Europa sprechen darf, von, von England und Irland, sondern dass die Waliser haben sich in meinen Augen wirklich auf dieselbe Stufe gehoben. Vor allem mit diesem Spiel in England, wo danach ja auch der Weltverband hergeht und sagt, hey, dieser Versuch für Wales, der nicht gegeben wurde, wegen Videoschiedsrichter, der hätte gegeben werden müssen und so weiter und so fort. Ähm, allerdings hat mich dieses Spiel wirklich verwundert am Wochenende, weil Wales irgendwie überhaupt nicht aufgewacht ist. Also, die, die haben überhaupt nicht zu ihrem Spiel gefunden. Und ähm, ja, die, die Iren waren auch da wunderbar vorbereitet. Die Iren haben es geschafft, dem Spiel ihren komplett eigenen Stempel aufzudrücken. Die mhm. haben es geschafft, dass das Spiel genau so läuft, wie Irland es haben möchte und wie Wales es nicht haben möchte. Ich habe nur nicht verstanden. Also, die Iren echt starke Leistung. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber ich habe nicht verstanden, dass die Waliser keinen Weg rausgefunden haben. Die haben immer wieder die Bälle weggekippt. Du, du hast es gerade gesagt, Irland viel Ballbesitz. Und Ballbesitz braucht Wales für das eigene Spiel. Wales hätte einfach spielen müssen. Die haben immer wieder die Bälle weggekickt, immer wieder die Bälle weggegeben und man hat es in der zweiten Hälfte gesehen. Als sie auf einmal angefangen haben, auch vor dem eigenen Mahlfeld, in der eigenen 22, den Ball zu halten, selber zu spielen, da wurden die auf einmal so brandgefährlich, dass dieses Spiel noch mal eng wurde auf einmal. Von daher ähm, sage ich, Wales hatte da irgendwie, glaube ich, mental einen, einen gebrauchten Tag, weil ich habe das Gefühl, zwei Wochen vorher gegen England hätten die viel schneller den Schalter gefunden, dem Spiel so selbst den, den Stempel aufzudrücken. Aber ja, ähm, trotzdem, du hast es gesagt, ganz, ganz schweres Stück Arbeit für, für Irland, auch wenn es zwischendurch mal klar aussah. Und äh, das zeigt doch, dass Wales eben immer in der Lage sein kann, Irland oder England gefährlich zu werden.
1: Wait, hier Anfang November, das wird jetzt bekannt gegeben, äh, in den äh, Autumn Series gegen Südafrika spielen werden, und zwar im, im, im AFK Stadium in Washington. Der Welfe-Verband geht also konsequent den Weg weiter äh, der Internationalisierung. Gab ja schon von Trump, äh, vor anderthalb Jahren, ähm, vor das Irland gegen Neuseeland in, äh, in Chicago. Richtig, ja. Ähm, ja, also so Fußball wird es ja wahrscheinlich auch Schrei geben, aber im Rugby gehört es dann, also, dann irgendwie dazu, ne?
17: Ja, definitiv. Und ich, ich glaube, dass, dass die Rugby-Welt das halt auch einfach als große Chance sieht, weil USA ist ein, ist ein riesiger Markt. Die USA sind im Siebener Rugby in der olympischen Sportart ja auch wirklich eine, eine Weltklasse-Nation. Also die, die reisen zu den, zu den World Series-Turnieren jedes Mal mit einer Mannschaft an, die da das Turnier gewinnen kann. Die haben immer wieder die schnellsten Spieler der Welt. Das ist wirklich Wahnsinn ähm, mit Carlin Iles und, äh, fällt gerade der Name nicht ein. Perry Baker. Ähm, Im 15er-Rugby noch nicht die große Macht, aber die haben natürlich Ressourcen in diesem Land. Die haben den Vorteil, dass American Football so groß ist bei denen und dass immer wieder Überläufer kommen, die jetzt, weiß ich nicht, zu klein sind für American Football oder aus irgendwelchen anderen Gründen da weggeschickt werden oder vielleicht einfach Bock haben, Rugby zu spielen. Und deswegen glaube ich, dass es ein sehr guter Weg ist, ähm, zu versuchen, Rugby in den Staaten noch größer zu machen, äh, weil, weil der Weg ist nicht weit, dass, dass dies auch im 15. Rugby in die absolute Weltspitze schaffen können. Also ich, bin, ich stehe der Sache sehr positiv gegenüber. Und
1: dann haben wir noch Frankreich-Italien von, äh, von den Spielen, die stattgefunden halt haben am Wochenende, ja, Frankreich. Gewissen, wenn man recht deutlich in Italien sagt man halt nicht so deutlich aus, über vor allem eine Reihe von liegen Chancen, gelassenen Chancen bei den Franzosen. Und das ist ja irgendwie das, was äh, den französischen Fan in mir seit Jahren in die Verzweiflung treibt, dass die alles vor dem Wahlfeld an Bällen durch die Finger gleiten lassen. Gibt es da noch einen Racken mit Butterfinger? Das ist nee. Butterfinger? Nee,
17: auch, auch da wäre man noch reicher, ja, damit Jens diesmal auch äh, <lacht> zufrieden ist mit der Formulierung, <lacht> wenn man da nicht Fett gegen hätte. <lacht> ähm, ich, ich glaube persönlich, dass es damit zusammenhängt, dass sich in den letzten Jahren nie eine französische Mannschaft hat einspielen können. Ich habe ja auch letzte Woche gesagt, da habe ich ja viel kritisiert, da, da mhm. lag ich ja dann auch wieder falsch. Ich konnte nicht verstehen, wie man einen Basterot wieder aus der Versenkung holen konnte. Der war jetzt der beste Mann auf dem Feld aber es war halt Italien, ja. ich verstehe das weiter nicht, der wird gegen die großen Nationen, glaube ich, nicht gut aussehen können. Aber diese vergebenen Chancen würde ich wirklich teilweise daran festmachen, dass da immer wieder neue Formationen auf dem Feld stehen, immer wieder die Mannschaft umgekrempelt wird, wenn da eine über Jahre gewachsene und eingespielte Mannschaft auf dem Feld stehen würde, ich glaube, dann würden solche Chancen auch konsequenter genutzt werden, weil dann würden diese ganzen Automatismen und diesen im Rugby verdammt wichtig besser greifen.
1: Okay, dann haben wir noch, ganz wichtig, war nicht mehr Six Nations, man noch eine Tage drunter und wenn so bleiben soll, dann muss am Wochenende Deutschland in Belgien gewinnen und äh, da gibt eine schlechte Nachricht von dem Spiel, den du letzte Woche noch so positiv herausgestellt hast, nämlich dann haben Sie gesagt, er muss seine Karriere beenden, weil er sich
17: verletzt hat. Ja, richtig, bitte. Also er hat sich jetzt nicht irgendwie frisch verletzt. Der, der, hat, eine, der hat eine Nackenverletzung. Es ist wohl eine alte Verletzung, ähm, die jetzt nochmal wohl leicht aufgebrochen ist, glaube ich, und untersucht wurde. Und es ist jetzt für ihn per se nicht gefährlich, aber die Ärzte haben gesagt, es kann gefährlich werden, wenn er weitermacht. Er muss jetzt seine Karriere beenden, ähm, wenn er gesund aus der Nummer quasi rauskommen will. Und das ist einfach mega bitter, weil der ist äh, der beste erste Reihe-Stürmer, den wir in Deutschland hatten. Ähm, und ähm, ja, tut mir für ihn persönlich am meisten leid, aber für die Mannschaft jetzt mit der Ambition, die Klasse zu halten. Ähm, und dafür muss man in Belgien gewinnen, das ist es echt ein Rückschlag.
3: Was? Wo
1: ist das spät zu sehen? daran wieder oder? Wie bitte?
3: Wo gibt es das Spiel zu sehen?
1: sehen? Äh, RAN.de
17: und Sport TV. Ich kommentiere übermorgen ab äh, 13 Uhr das Spiel.
3: Herrlich. Und dann was denken wir, alten Hasen, wenn wir hören, die Verletzung bricht wieder auf. Wir denken sogar da an die Kriegsverletzung bricht wieder auf. Kleine Trivia zum Rauschmiss, Jan, woran denken wir, wenn wir die, Kriegsverbre die Kriegsverletzung bricht wieder auf? Woran denken wir da?
1: Äh, keine Ahnung.
3: Nikola?
5: Äh,
3: Ach komm, das ist dieser legendäre Sketch von Monty Pythons, äh, der Sinn des Lebens, wo die im Restaurant sitzen und der eine Gast sich lediglich nur beschwert, dass die Gabel ein bisschen schmutzig, ist, der beschwert sich nicht mal, sagt, könnte ich eine neue Gabel haben und das eskaliert dann so, dass der eine sagt, die, die Kriegsverletzung bricht wieder aus, sich an den Kopf greift oder sich die, Nagel, äh, die Gabel sogar in den Kopf sticht Großartig. Kinder, das müsst ihr euch anschauen. Ihr seid so jung, da fehlt euch was. Das sind ganz große Lücken. Fantastisch. Also, wir werden Jan hören auf Sport Deutschland TV, wir werden Jan hören auf Rande. Hast du auch der Sohn auch einen Einsatz, Jan, an diesem Wochenende?
17: Ja, ähm, so, sofern die Spiele dann stattfinden. Ich habe gerade schon äh, mitgekriegt, dass ein Spiel von einem Kollegen Edinburgh gegen Munster wohl verlegt wurde wegen des Wetters. Okay. Ich bin voraussichtlich morgen Abend mit Harlequins gegen Barth im Einsatz, also aus der englischen Liga. Wir haben das ganze Wochenende auf der Zone die, die World Seven Series, also die olympische Siebener-Rugby-Variante aus Las Vegas, dann immer die, die ganze Nacht durch. Ähm, ja, also das wird stattfinden, weil Las Vegas hat ja, ja hat, irgendwie äh, ein, 2 Grad mehr als wir hier drüben. Super und äh, die, die Spiele in England hoffe ich dann auch mal, dass sie stattfinden.
3: Ja, natürlich hoffen wir das. Für uns alle und auch für uns der Zone und danke Nicola, danke Jan, kurze Pause, dann geht's hier weiter. Äh...
5: Ah!
12: This is Christopher Mandro Russo and you are listening to Sports Radio 360.
3: Sport Radio 360, die Big Show 345 und zum Abschluss... Plaudern wir über den Tennissport. Es gibt sportlich... Wir machen das mit Marcel Meiner von Sky. Grüß dich erstmal, Marcel. Hallo. Ja, es gibt sportlich am Mittwoch leider keine guten Nachrichten aus Dubai. Mein Sohn fragt mich heute beim Frühstück, wer wird denn Dubai gewinnen? Und ich sage, Kohli kann es gewinnen. Weil er von den verbliebenen Menschen im Tableau der beste Tennisspieler ist. Jetzt verliert Kohli leider gegen Stefanos Tsitsipas. Davor hat Struff schon verloren gegen äh, Jugita schaut nicht ganz so rosig aus dorten Marcel. Vielleicht eine kurze Einschätzung zu diesen beiden Niederlagen also Graczyk-Pass, da ist natürlich Kohle der weitaus bessere Tennisspieler, aber der Junge ist heiß.
19: Ja, aber wenn du mit mit Satzvorsprung halt in den ersten Satz gewonnen, ich, hab, ich muss sagen, ich habe dem Spiel nichts gesehen, aber aber wenn du dann auch gegen gegen so einen Satz vorne bist und und dann ach könnte man doch eigentlich erwarten, dass er dass er das dann dominanter runterspielt. Es war wohl, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, ein Spiel mit relativ wenigen Breakchancen, wo dann Cipass halt halt um die eine das ein bisschen besser genutzt hat. Ähm, ja, du kommst halt auf Hartplatz, wahrscheinlich in dieser Saison, nicht mehr so leicht äh, im Feld ist nicht mehr, weil es ist ja so schlecht wie seit, wie seit Jahren nicht mehr. Letztes Jahr war die Tendenz auch schon so, dass mehr äh, Spieler in Acapulco waren. Das wird jetzt jedes Jahr immer so ein bisschen, bisschen intensiver und äh, ist dann sicherlich auch ein Thema dann für den Kalender 2020. Ähm, aber das ist, äh, ist ärgerlich. Gut, Stroph gegen Sogita, ja, der ist in der Wettbewerbliste höher platziert, nur wenn du so mal, schon mal so eine Möglichkeit du eine Chance hast, hast ja. ein ja. 100er Turnier, dann würdest du dir natürlich auch wünschen, dass du so einen dann, dann mal wegmachst, der dich dann eigentlich ja nur, nur verteidigt und, und dann, dann aus dem Konter rausspielt. Schade, das ist wirklich wirklich schade.
3: Ja gut, Strufe, den würde man wirklich mal so richtigen Durchbruch mal schön wünschen, dass er sich unter den Top 50 etablieren kann, ganz nah dran ist Peter Gojovczyk, wir nehmen ja Mittwoch auf, in der Nacht vor Mittwoch auf Donnerstag spielt Gojo in Acapulco, von dir angesprochen Marcel, später gegen Alexander Zverev, wenn wir jetzt natürlich auf dieses Tableau schauen, wo Nadal spät rausgezogen hat, wieder mal verletzt wo Marin Cilic auch abgesagt hat ist das, ursprünglich war es großartig mit Nadal, mit Cilic, Zverev Team Sock, Del Potro sechs zähle ich, sechs Top Ten das ist nicht mehr ganz so rosig geworden und wenn man jetzt schaut, wer oben zum Beispiel im Halbfinale spielen könnte, Kevin Anderson ist der einzige gesetzte, der noch übrig ist, vielleicht äh, gewinnt er gegen Chung, vielleicht auch nicht. Also diese 500er im Moment haben es schwer oder aber, Marcel, wir erleben jetzt endgültig diesen Umbruch, von dem wir schon seit Jahren sprechen.
19: Ja, das, das kann natürlich, ich glaube, es ist von, von beidem, äh, so ein bisschen was. Also diese, diese 500er Serie, ähm, ist schon an anderen Terminen natürlich noch viel viel mehr als jetzt bei Acapulco und, und Dubai ähm, so ein klein bisschen so eine Mogelpackung geworden da wird man sicherlich äh, Hamburg Rücksprüchen der Turnierveranstalter nicht äh, ja genau nicht unbedingt gerecht und ähm, insofern ist das natürlich auch ganz weit äh, ganz weit oben auf der Agenda auf der anderen Seite, ja, die Verletzungen, gerade bei den bei den Routiniers oder auch die, die, die Ausfälle, sagen wir mal, die, die frühen ähm, Niederlagen häufen sich dann und es ist natürlich dann schon die Chance für die, für die Youngster da jetzt so ein bisschen äh, reinzugehen dann in die Lücke. Wenn wir jetzt dann gerade, wenn du bei der oberen Hälfte warst, hätte ich da jetzt noch. Mach die du die
3: untere, Hälfte. ja, bitte.
19: In Acapulco, ähm, das Durchschnittsalter ist schon, wenn wir jetzt mal David Ferrer und
3: <lacht> den rausnehmen,
19: ja. dann äh, ist das schon so eine, so eine U25, ja, nicht ganz Band, aber Schapovalov-Team, Sverev auf jeden Fall, also das, die, die Tendenz wird sich immer weiter verfestigen, das ist das ist ganz eindeutig. Ähm, zu Goyovcik vielleicht nur ein Halbssatz, ja. gut gegen Sverev, wenn wir das jetzt. Äh, dann hören wir das schon gespielt worden sein. Goyo ist nicht bei 100%. Das war auch nicht bei seinem Auftaktmatch gegen Lukas Gomez aus Mexiko. Muss man nicht kennen, die Nummer 828 der Welt.
3: Ich habe es gesehen. Das Beeindruckendste war die Toilettenpause, die er genommen hat zwischen ersten und zweiten Satz. Ungefähr eine Viertelstunde lang.
19: Minuten? Ja, genau. Also Wahnsinn. <lacht> das, das war klar. Aber wenn ich dann so aus dem Match rausnehmen wollte. Äh, ansonsten äh, ja, musste er da musste er da nicht viel machen und ist natürlich dann krasser Außenseiter äh, gegen Sascha dann in dem Fall und gut dann ist da ein Diego Schwarzmann der der on fire ist ähm, der Potro immer zu beachten besonders in Acapulco
3: besonders gegen Team auch leider in der nächsten Runde sollte Team gegen Shapovalov gewinnen was ich jetzt noch nicht hundertprozentig nach der Leistung die er gezeigt hat in der ersten Runde gegen Nori sehe ich Team jetzt noch nicht hundertprozentig weiter
19: nein Nein, genau. Dann ja. ähm, ist da nicht der ganz große, ganz große Favorit. Man sieht, dass er äh, erst erstmal wieder reinkommen muss auf, auf Hartplatz, aber dass er sich natürlich auch völlig unnötig schwer gemacht hat. Schlägt zum Match auf, hat, hat Matchball ja. und drückt dann dieses Ding um, 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 Zentimeter dazu lang und verliert dann irgendwie komplett die Fassung und den, und den Faden. Also diese Stunde zusätzlich, die, die hätte er mit äh, Kiki irgendwo beim Cocktail am Stand verbinden. <lacht> da am, am, auf dem Platz. Also das war, das war komplett daneben. Ja. Das hätte überhaupt nicht sein müssen.
3: Dieses Turnier läuft übrigens auf Sky. Was, was kommentierst du, Marcel? Kommentierst du Dubai? Kommentierst du äh, Acapulco oder kommentierst du die zweite Liga?
19: Ja, wir machen ja äh, wir machen Dubai ja nicht. Wir haben uns.
3: Äh, ah, für Acapulco entschieden, okay.
19: Acapulco komplett zu machen. Deshalb habe ich, ich bin jetzt eingesprungen und habe Dominik äh, kommentiert in der, in der ersten Runde. Hm. Und die Kollegen Stefan Hempel und Philipp Langosch kommentieren das jetzt zu Ende. Ich bin dann bei Indian Wells und Miami mit insgesamt 13 Tagen relativ wichtig. Und freue mich auf einen neuen Stadionpunkt in der zweiten Liga am Wochenende. Nach zehn Jahren wird mir endlich zum ersten Mal die Ehre zuteil, in Sandhausen vorbeizugucken.
3: Ja, Andreas Renner hat schon 28 Mal Sandhausen ich. besucht, das ist was anderes. Ich will dich aber noch nicht rausschmeißen, Marcello, ich will dich noch nicht rausschmeißen, weil das große Thema, das ganz große Thema ist natürlich im Moment nicht was sich in Acapulca, in Dubai oder sonst irgendwo tut, sondern das große Thema ist der Kopf von David Haggerty, der sich einiges überlegt hat und was da rausgekommen ist, ich bin auch ich glaube, ein Wahnsinn und die Tradition ist im Arsch, je länger ich drüber nachdenke, ich meine, wenn alles optimal läuft, wenn alles super, super optimal läuft, halte ich es für keine schlechte Idee, aber es sind, sind ganz viele Stellschrauben, an denen gedreht werden. Es geht um den neuen Davis Cup. Marcel, was sagst du?
19: Also im ersten Moment äh, war ich auch komplett auf dieser Empörungswelle und zwar soweit, dass ich gesagt habe, man kann ja gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte eigentlich. Also diese, diese zusätzliche Woche am, am, am Jahresende. Ich meine, wir werden das Davis Cup Finale in welcher Form auch immer da hinten nicht wegkriegen. Das wird da bleiben und das wird auch bleiben müssen und das, das macht auch Sinn. Aber sich dann jetzt quasi darauf zu verlassen, dass ich dort alle oder den großen Teil der Top-Spieler dann habe, um dann eine Woche nach London, wo ich dann diesen ganzen Zenober mit Entertainment und allen Top-Ten-Spielern äh, quasi, wo dann in den, in den letzten Jahren jetzt im Schnitt auch schon immer zwei äh, absagen will, ja, ja. das Ganze dann nochmal aufziehe, das, das, das erschließt sich mir nicht. Wo da dann noch der Drive herkommen soll. Abgesehen davon, dass ich sowieso... Ähm, ein absoluter Fan von, von, von dem Heim- und Auswärtsgedanken bin, was dann da komplett verloren geht. Dieser, dieses komplette Davis Cup-Gefühl werden wir da dann nicht mehr haben. Das ist eigentlich für mich die, diese, diese Idee eines, eines neuen in Anführungszeichen World Team Cups, den man zunächst zu, zu Beginn der Saison gesehen hat, irgendwie parallel zum Hotman Cup oder kurz davor oder kurz danach, wie auch immer. Ja. Und sich jetzt gedacht hat, okay, das da vorne macht es keinen Sinn, jetzt machen wir es jetzt machen wir hinten. Das wirklich Dramatische an dieser Geschichte ist natürlich, dass man da jetzt einen, einen äh, Investor in der Hinterhand hat. Ähm,
3: Mit unfassbar man, viel Kohle, muss man schon sagen. Wenn das wirklich drei Milliarden sind für 25 Jahre, dann muss man schon muss man schon schlucken bei den Verbänden, finde ich. Genau,
19: wenn man sich natürlich auch nicht nicht will, das sind natürlich dann noch etliche Verbände bei, die dann ganz kurz mal eben auf ihre Kontoauszüge gucken hm. und dann sagen. Okay, also das wird uns natürlich jetzt schon enorm weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob es dann da so ist wie wie im Fußball, dass auch bei der ITF so so kleine Verbände wie, keine Ahnung, Trinidad oder was auch immer dann genau die gleiche Stimmkraft haben wie die TB oder die Das wäre natürlich nicht zu wünschen, weil ansonsten könnte das natürlich durchaus ein Übergewicht bringen. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um diesen Vorschlag durchzukriegen. Das ist, das ist eine Menge. Da werden noch viele, viele Diskussionen ähm, jetzt folgen. Ich weiß nicht, ob man da auf eine, eine Basis kommen wird anhand dieses Modells. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig.
3: Also, der Termin geht nicht, aus meiner Sicht. Man muss man müsste innerhalb des Jahres eine Woche finden und die beste Woche ist die Woche nach den US Open. Ganz ehrlich, weil das das lässt ja auch noch viele Optionen offen. Dieses Turnier, so wie sich der Heger dir das vorstellt, das kann nur im Freien stattfinden, weil du müsstest ja ja, du brauchst einfach ausreichend Courts und es gibt ganz ja. wenig Hallen, finde ich, wo du wo du im zwei center court hast. Du kannst, Klar, du kannst es so machen, wie es damals in Düsseldorf war, dass die Deutschen auf dem Center-Court gespielt haben im Rogos-Club und dann die Österreicher in ihrer damals nicht Top-Besetzung haben halt auf dem zweiten Platz gespielt, aber wenn es wirklich eine Feier werden sollte, dann müsstest du ja fast die Geschichte in den Wales zum Beispiel machen große, große Anlage und äh, das ging aber nur, weil wenn du es nämlich im November machst, wo geht man dann hin? Man kann nach Australien, Neuseeland gehen, weil es dort ja. dann Frühling ist oder es findet sich irgendein, irgendein Schauplatz Shenzhen in China, wo das stattfindet. Blöde Zeit für uns, für alle Beteiligten, die es interessiert. Da sehe ich das große Problem. Wenn man das direkt nach den US Open machen würde, so wie der Labor Cup ja auch ziemlich direkt nach den US Open war, ich stelle es mir schon geil vor, wenn's, wenn alle am Start sind, wenn wirklich was, was nicht sein wird leider. Aber stell dir vor, Marcel, und dann kommen die deutschen Schlachtenbummler und die treffen dort auf die serbischen Schlachtenbummler. Und es ist halt Tennis, die kommen auch besser miteinander aus als die Fußballfans untereinander. Und dann schaust du dir deine Day Session mit Alexander Zverev an, gehst am Abend äh, in, zu, zum Main Court und da spielt der Djokovic, weil es ihm einfach Spaß macht, wieder für Serbien zu spielen. Also ich könnte mir, wie gesagt, wenn alles richtig fällt, könnte ich mir vorstellen, dass das funktionieren kann.
19: Ja, das mag sein. Aber das ist dann nicht der Davis Cup.
3: Nein, 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 nein.
19: Ja? ja das ist dann, dann, dann ist es meinetwegen ein neu aufgelegter World Team Cup oder was auch mhm. immer. Ja, aber das hat dann, das hat für mich dann nichts mehr mit äh, nichts mehr mit Davis Cup zu tun. Also das würde dann das irgendwie komplett ad absurdum äh, führen. Wir hatten da auch mal die Idee, das das so ein bisschen zu strecken von den Terminen her und dann das Finale nur alle zwei Jahre. Ähm, zu machen. Was auch immer das dann für eine Konstellation vorher in der Weltgruppe voraussetzt, das habe ich jetzt ehrlicherweise nicht, nicht bis zum Ende äh, durchdacht, aber ich äh, hätte eigentlich gedacht, dass man so einen Weg eher weiterverfolgt als äh, als den, aber gut. Das äh, ist ja jetzt eher eher andersrum passiert und ähm, nun bin ich mal gespannt, ob da auch wieder nur das Geld dann, dann den, Weg, äh, den Weg weist oder ob da jetzt auch, keine Ahnung, so ein Gremium, wie das, wie das Players Council der ATP, da nochmal mit reingenommen wird und, und, und gefragt wird, Mensch, wie seht ihr das? Und vielleicht sagt dann mal einer, wir diskutieren seit Jahren darüber, dass wir die Saison kürzer machen wollen. Und jetzt haut ihr da hinten noch ein Event hin, das, das vom Preisgeld her, keine Ahnung, dann den Status eines Grand Slam jetzt hat. Wo, wo wollen wir denn noch hin?
3: Ja, und das ist ja für mich das Frappierende, dass der Hagerty diesen Vorschlag einfach rausbläst, aber offenbar mit keinem Spieler oder mit keinem Spielervertreter gesprochen hat. Die Belgier haben schon gesagt, sie werden dagegen stimmen und die Franzosen wohl auch und dann habe ich nur gelesen, Todd Woodbridge, alter australischer Kämpfer, Davis Cup Kämpfer, sagt auch, na, vielleicht hätten wir mal mit Mewitt sprechen sollen, der war schon, mit, es ist offenbar mit niemand aus den Spielerkreisen gesprochen worden, mit der ATP auch nicht und sich dann zu wundern, der Haggerty, dass, dass, dass nicht alle Beifall klatschen, das finde ich fast ein bisschen frech.
19: Allerdings, allerdings. Nur die Dollarzahl äh, äh, im Auge, das ist ein kompletter, kompletter Ego-Trip für mich mit, vom, vom Herr Getin. Er hat gedacht, er kriegt sie, er kriegt sie übers Geld. Und, ähm, ja. Mal sehen, ob dann vielleicht doch mal in der Sache da ein bisschen weiter diskutiert
3: wird. Das ist auch eine enorme Summe. Wie gesagt, drei Milliarden für 25 Jahre. Ich habe, ich bin ganz schwach in Mathe, aber Alexander hat das mal ausgerechnet. 120 Millionen pro Jahr. Wenn man da die Hälfte nur austeilt an alle Verbände, die teilnehmen, erstaunlicherweise sind es 18 Teams, die teilnehmen sollen. Ich habe nicht ganz, ich, ich, bin auch über die Gruppeneinteilung. soll ja ein Round-Robin-System sein mit 18 Teams. Könnte eine Idee von Seth Blatter gewesen sein oder von Gianni Infantino. Ist ganz, 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 ganz grandios. Aber natürlich, wenn, wenn man dem Deutschen Tennisbund mit drei Millionen Euro Fixeinnahmen droht, dann wird vielleicht auch der Deutsche Tennisbund schwach werden. Ich weiß es nicht. Aber ich das wird weiß. zu sehen sein. Ich,
19: ich, weiß es, ich weiß es auch nicht. Das wird in jedem Fall eine der spannenden Diskussionen sein, die uns im nächsten halben Jahr begleitet. Ich glaube ja im Sommer, wenn mich nicht alles täuscht, ja. soll dann da irgendwie die, die, die Sitzung sein, wo dann darüber abgestimmt werden soll. Und äh, da müssen wir uns natürlich nichts vormachen. Das ist natürlich dann, wenn der Vorschlag bis dahin so stehen bleibt und nicht noch umgemodelt wird, äh, natürlich auch eine, eine Abstimmung über Haggerty, äh, wenn der nicht vorher sein Hut nehmen muss.
3: Tja, und Dirk Hordoff, der DTP-Vizepräsident, hat ja, glaube ich, wörtlich gesagt, dass die Hoffnung besteht, dass in der nächsten Amtsperiode der ITF-Präsident nicht mehr David Hagerty heißt. Fan Marcello, fantastisch, dass du ein paar Minuten Zeit gehabt hast. Haben wir schon erörtert, gegen wen du diesen Stadionpunkt sammeln wirst? Hast du das schon erwähnt? Habe ich es überhört? Gegen wen spielt Sandhausen am Wochenende?
19: Das habe ich noch nicht erwähnt. Das ist ja, ist ja fast schon Zweitliga-Evergreen. Der SV Sandhausen hat den FC Erzgebirge Aue zu Gast.
3: Aber für die Sandhausener, wenn ich die Tabelle richtig lese, ja. Da droht der Aufstieg, wenn viel ja. weiterhin so schwächelt.
19: Volk, ist ja immer. Ja, okay. ja. Und, äh, na, ich freue mich bei ja äh, besonders auf, äh, auf Hannes Drehs. Ja, wir beiden, wir beiden Holsteiner müssen jetzt zusammenhalten.
3: Okay.
19: Es ist ja, ich dachte, du freust
3: dich auf die Leonhards vielleicht. Reisen die Präsidenten mit oder der Präsident?
19: Doch. Ah, ja, 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 doch. Also, es sind beide Brüder, aber der Präsident ist normalerweise, äh, immer dabei.
3: Okay. Schön.
19: Hannes ist 15 Kilometer entfernt von mir äh, aufgewachsen, also das ist quasi ein Dorf weiter so ungefähr. Äh, aber wir sind uns so rein, rein fußballerisch. Auch wenn ich über die Zeitung geschrieben habe, da noch nicht über den Weg gelaufen. Dafür jetzt dann im Profibereich umso schöner. Herrlich. Sehr angenehmes Arbeiten.
3: Bin ich froh, Sky-Abonnent zu sein, denn ich kann das alles sehen. Fantastisch, Marcel. Wir machen noch eine kurze Pause, dann schmeißen wir uns hier raus.
19: Hallo, hier ist Blumeyer
3: und ihr hört Sportradio 360. Ich finde, ich habe gute Nachrichten vernommen aus, den, aus der Programmplanung von Dazons. Ah. ah. Ich habe es so noch nicht gesehen, aber mir wurde zugetragen, dass wir beide äh, mit allergrößter Freude, äh, also der, der Chefplaner, Schreib mir, hast du schon gesehen MLB mit Günther? Und ich schreibe zurück Träumchen und dann habe ich es aber doch nicht gesehen. Also ganz offenbar <lacht> Günther, sind wir vorgesehen? Äh, ich glaube jeden Tag ein Spiel zu kommentieren.
11: Ich weiß nicht. Nee, zwei, zwei, zwei. 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 Also, ah, hast, also, weißt du schon? Ah, also ich, ich weiß es schon natürlich. Also es geht los tatsächlich zum, zum zum zur Eröffnung am 29. Ja, das ist Donnerstag.
3: Ist Donnerstag, ja, Donnerstag. Also, das
11: ist der früheste Start jemals in der Geschichte. Ja, dann komisch, glaube ich dachte auch das. Ja, das ist eben doch doch Ostern bedingt. Ja. Äh, wobei ich glaube, da muss ich noch Solo durch. Äh, aber du wir haben natürlich Habe, die, Habe die, die Twins gegen die Orioles, aber dann zwei Tage später äh, selbe Serie Ach. in der Nacht äh, Kar-Samstag auf also dann kar mhm. äh, Ostersonntagmorgen. Ach, das sind wir da zusammen dran. bei der Zone.
3: Es ist Wahnsinn, was du für einen Inside-Track hast. Weißt du, dass du das ja, schon weißt? Ich
11: glaubst du, dass du Job kommst?
3: Nein, ist großartig. Ich freue mich sehr, weil äh, ich jetzt auch schon wieder ein bisschen, wenn man diversen Teams folgt, so also auf Twitter zum Beispiel, die Red Sox und die Pirates. Pirates werden natürlich nicht zu reisen, aber die Red Sox glauben ja jedes Jahr, dass sie wohl reisen werden. Und äh, das ist, das macht dann schon Spaß. Also ich, ich freue mich ja richtig drauf.
11: Ja, bin bin auch also noch Eher in kleinen Dosen dabei, vor allem wenn es hier da minus 10 Grad ja. und Schnee überall. Denkt man noch nicht so an Baseball, aber bin ja jetzt erstmal im Warmen. Dann Mitte März geht es nochmal schnell nach L.A. Da werde ich natürlich dann ganz äh, ja, tief, tief einsteigen.
3: Und why? why, 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 why? Einfach äh, spart es aber zum nee, Golf, nee. oder? Nein,
11: die, die äh, Lucha Underground, vierte Staffel, wird gerade aufgezeichnet und äh,
3: da werde ich
11: du vor Ort sein.
3: Das ist stark, könnte, überragend. Ja, ja. Und jetzt geht's aber mal zum Golfen nach Florida. Jetzt geht
11: es erstmal, nee, nach, nach, nach Marokko. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, aber. Ach, ich habe letzte Woche aufgepasst, Gedächtnis. ja. Nee, ich bin das erste Mal in meinem Leben in, in Marokko und freue mich drauf. Also bin, bin mal gespannt, was mich da erwartet. An und ich hatte neuen so, Eindrücken.
3: Ich hatte so auf dich gehofft, dass du entweder in, in Arizona oder in Florida bist, um dann wirklich mal beim Springtraining vorbeizuschauen. Ja, das hätte
11: ich gern gemacht. Warst du schon mal beim Springtraining? Ja, klar, in, in, in Florida, bei den Yankees, bei Weil den ich, war ich, ich in Haven und so. also
3: Weil Die sind ja da zweieinhalb, drei Monate, oder die Pitcher sind, glaube ich, zwei Monate dort. Ja,
11: das ist für die ja, dann... dann und die viele haben, haben ja dann auch da ihre zwei Häuser. Zwei Wohnsitz oder
3: Häuser generell, ja. Das ist ganz schön, Günther, das ist fantastisch. Bist du am ähm, äh, Wochenende noch im Einsatz, oder du, wann fliegst du, Günther? Am Sonntag. Am Sonntag schon, ja, das Nein, heißt...
11: Also jetzt ist ja nichts, was, was, was relevant wäre für mich.
3: Eishockey wäre vielleicht relevant. Ja, aber, das, DL, aber.
11: Da mache ich dann witzigerweise, am, auch am K. Samstag noch, bevor wir Baseball machen, habe ich noch ein kleines NHL-Spiel bei, bei Sport 1. Ach,
3: Sport 1 sind auch die, die, die NHL. mit. Das habe ich jetzt ja. gar nicht so, so nicht mitbekommen. Also ich, ich doch, weiß, wir haben äh, zwei College haben auch erst
11: wieder eins gemacht. Okay. Wir ja, haben generell so, so den Plan, eben die, die ganzen, die ganzen äh, US-Sportarten, die auf Sport 1 US laufen, immer mal wieder im Free auch abzubilden.
3: Unglaublich. Naja, bitte, da machen wir das doch. Und, ähm,
11: Übrigens, an der Stelle schön Gruß an. Alex Wölfing. Ich wollte es gerade sagen. Ich war gestern Abend noch bei der spontanen Verabschiedungsparty.
3: Nein, mir hat das nur per, ja. per WhatsApp mitgeteilt, aber seit wann wusstest du es?
11: Äh, schon länger. Er hat ja eine, Vor über einem Monat schon hat eine Mail an ah, okay. alle geschrieben. Okay. Nach 24 Jahren tatsächlich.
3: Und er geht zur DTM
11: quasi? Genau.
3: Also zu, zu RAN und äh, gibt es da eine neue, äh, hätte er, ich vielleicht die Muttersprache. Also er,
11: er fängt heute schon wieder seinen neuen Job an. Er, ja, ja ja Er geht quasi erstmal und, und schaut, was sie so tut und Fängt aber heute schon wieder an.
3: Es ist übrigens, äh, scheinbar in dieser Medienbranche geht alles ruckzuck her. Ja? Auch, dass Burkhard Weber zum oh, Beispiel ja. Sky, Sky verlässt. Äh, das
20: gestern
11: 14 Uhr war Dienstschluss.
3: Ja, also das äh, ganz kurzfristig. Ich, ich, wer weiß, wer das bei Sportradio 360 Eben, ist.
11: wer weiß, wer nächste Woche hier wird? Ja,
3: nicht der Günther, denn der Günther ist, und jetzt habe ich wirklich aufgepasst, in Marokko dann bei der Big Show 351, die er natürlich nächsten Donnerstag um 17 Uhr first thing sofort runterladen wird.